1: Yeah. On nous a demandé à quand les mariachis en live. J'ai répondu pour la centième à l'Olympia. Ah ouais Voilà. On, on reste sur cet arc. Hein. Tout, est,
0: tout est parfait. Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans le, le Fab, Fab et Mimi Show c'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait.
1: Est-ce qu'on ah, a rien vu
0: Bien sûr. Je vais m'accrocher. Ça part en dabe. Direct. Je sais pas, ça dépend tu du monde. appelé là Alors, non.
1: Qui est-tu Il y a
0: boire et à manger dedans, sachez-le.
1: Tout va bien se passer. Qu'on <rire> arrête de traîner ensemble. C'est raté. Bref.
0: Bien sûr, j'ai mis un slip.
1: Du jamais vu. Je
0: sais pas si un jour je me ferai à cette phrase finale.
1: Bien sûr, j'ai mis un slip.
0: <rire> Épisode...
1: 11, incroyable, Mimi incroyable.
0: Le premier vrai épisode Hebdo.
1: Et oui, puisque le précédent était un petit hors-série On vous a un peu... La
0: dernière fois,
1: non. On l'a un peu fait à l'envers Mais <rire> écoutez, excusez-nous d'avoir passé deux heures à répondre aux questions que vous nous avez posées Du
0: contenu de qualité en plus, deux premier, heures On ne les
1: a pas inventé les questions, j'ai ah les non. screens, hein. c'est des vrais DM de vrais gens Donc euh, bah, j'espère oui. que les réponses vous ont passionné, évidemment
0: vous êtes fou Enfin je
1: Mais vous êtes fou les gens... Ah oui. Non
0: mais notre commu est dingue.
1: Samedi, j'ai rencontré des potes de mon mec euh, qui euh, n'étaient pas extrêmement sobres au moment où je les ai rencontrés okay. parce qu'ils étaient rentrés de concert et ils avaient bu des coups. Et il y en a un qui m'a dit "Mais toi, mais je te vois sur Instagram, tu fais l'émission." Ah oui. Oh Les Bretons, et il m'a dit "Tu fais l'émission avec Comment il s'appelle monsieur propre là <rire> Je lui ai Adieu. dit, bah, c'est Fab, respecte-le. Il a dit, mais oui, bien sûr, Fabien. Monsieur. Il a dit
0: Fabien. C'est super.
1: J'étais si Et Tout est super. Je vais me casser. En fait. Fabrice. <rire> Florent. Fabrice. Florent.
0: <rire> Bref, incroyable. Écoute, euh, bah, merci, jeune dit Il écoute merci sans doute pas le podcast.
1: Non, je lui ai dit, parce qu'il a dit, c'est trop fait... cool, vos reels. Et je lui ai dit, oui, mais est-ce que les gens ils vont écouter trois heures non. de podcast après Et il m'a dit, ah et il est parti mixer. Ah voilà. Mais non, mais certain hein, oui.
0: Non, mais je suis convaincu que les gens qui écoutent les Reels, ils écoutent les Reels. Et que les gens qui écoutent le podcast, ils écoutent le podcast. Et que finalement, si vous êtes là et que vous avez découvert le Fabi Emilio par les Reels, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le Discord, machin, tout ça. Ou lâcher dire... un
1: com YouTube. Je viens d'Insta, je viens de TikTok.
0: Voilà. Et j'ai découvert grâce à Insta ou grâce à TikTok. Oui.
1: On pas verra. Si On vous comptera. Okay -vous. Ouais,
0: vous allez être <rire> trois, je crois.
1: Comment ça va, Fabrice En revanche, on a
0: fait des centaines de milliers de vues sur Insta et tout. Hein. Mais tout à fait Incroyable
1: Littéralement des centaines de milliers. Et peut-être même qu'un jour, on touchera de l'Instagram Money. Non. Si, il les Je droits d'auteur et tout. Il Mais croit. si la scam ah, Bref. <rire> si vous créez du contenu sur Internet, rapprochez-vous de la scam S-C-A-M. Peut-être qu'elle aura de l'argent pour vous. Euh, et c'est légal. Voilà. Hum. Comment gagner 5000 euros par an sans sortir de chez vous Ça va, Fabrice mm -hmm. Tu manges du chocolat, du coup, je meuble mmh. Moi aussi, ça va. Écoute, je suis ravie de faire ce nouvel épisode du Fabien Mimichou avec toi. Je suis ravie car j'ai mangé une délicieuse mais... bavette grillée juste avant. Donc, je suis à la fois pleine d'énergie et à ça de la sieste. Ça va être un bon épisode. Et toi, t'as la forme
0: ben, Moi, j'ai mangé une saucisse, saucisse lentille au couteau de qualité, hein. avec des lentilles cuisinées. Mais
1: waouh Même moi qui trouve que les lentilles, c'est quand même top 3 ben, des plats qui me donnent bof. envie de oui. globalement... <rire> voilà. Euh, je trouve que c'est boring. Et pourtant, t'aimes les choux de Bruxelles. Oui. Et ça faut le dire mais parce qu'on peut les rôtir, qui oui, rôtit mais... des lentilles Personne. Oui, J'entends. Mais ma recette de choux de Bruxelles est disponible sur YouTube. On vous mettra le lien dans la description. Avec Charlie. Avec
0: Charlie cette fois-ci. Cette fois-ci. Oui. Le, la, le vrai. Char... Le, voilà.
1: Oui. Elle est super. Allez mmh. dans la description, il y a toutes les infos. Est-ce qu'on commence par des petits follow-up
0: On commence par des petits follow-up. Follow
1: tu veux commencer ou tu veux que ouais. je commence Alors
0: j'ai un follow-up. Attends, okay. mais putain, j'ai oublié de prendre avec moi. Bouge pas. <rire>
1: Attention le verre d'eau. De tout est très risqué là. Je suis très, très, très angoissée par tout ce qui se passe. C'est quoi le follow-up On dirait une baguette de pain. Qu'est-ce qui se passe C'est un follow-up physique. Alors, si vous écoutez ça en podcast, je vous fais l'audio description. Mmh. Fabrice vient de se lever, d'aller à l'autre bout de la pièce et de revenir avec un de bague en toile habilement roulé qui contient un objet euh, non identifié qu'il me tend. Donc, je vais C'est un cadeau. C'est un cadal. On a eu un autre cadal. Ouais. Mais c'est de toi ou c'est de quelqu'un Je te dirai après. Est-ce que c'est ce que je crois que j'ai je... Oh my god Alors, ça a l'air d'être un parapluie, mais je pense que c'est plus qu'un parapluie.
0: Parce que j'ai bien compris que tu détestais les choses qui ne faisaient qu'un truc. Donc j'ai trouvé un truc incroyable qui fait à la fois parasol, déjà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des ombrelles. Voilà. Qui fait également parapluie, donc. Mais et surtout, aussi et surtout.
1: Les mains libres Alors attends. Chapeau Pour l'instant, ça fait mal au crâne. Ah, ok, il faut. Ouais. <rire> Putain, c'est sur Dev, hein Ouais. <rire> ah voilà. C'est déjà mon moment préféré de 2024. Oui Ah, je vais avoir une bonne trace. <rire> ah, la taille du truc Alors en vrai. Voilà. Parle,
0: parle dans ton mic. Oui, gens... J'ai
1: oublié de parler dans <rire> mon micro.
0: N'oublie pas un peu de professionnalisme. Si, si,
1: si vous écoutez le Fabé Michou en podcast, on ne vous en veut pas. Mais on ne peut que vous recommander d'aller, par exemple, sur le compte Instagram pour avoir une idée de ce qui se passe là. Vous n'êtes pas ready. Vous pensez, vous êtes là. Ah, ok, c'est un genre de casquette ombrelle. Euh, non, 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 non. non. C'est euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Tu sais, ma mère, elle adore hey, les gadgets.
0: Attends, bouge pas. C'est pas un gadget, déjà, parce que si on reprend toutes tes takes de la fois passée par rapport aux faits, on le rappelle pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode 10, Mimi déteste les parapluies pour plein de bonnes raisons, Tout à fait. avec lesquelles je suis très d'accord avec toi. Là, ça flingue à peu près l'intégralité de tes problèmes avec le, le parapluie. C'est-à-dire, c'est un chapeau, donc ça ne prend plus de main. Oui. Tu peux ranger tes écouteurs sans aucun problème. Oui. Ça protège de la pluie Bon, certes, toi, t'es en mode, euh, c'est pour les fragiles, c'est pas grave, on est mouillé, mais finalement, si tu ça... Non, mais ça, ça fait le travail. Voilà. Et surtout, ça protège du soleil afin oui. de flinguer aussi ta take qui était « je déteste les trucs qui n'ont qu'une seule fonctionnalité ».
1: Oui, bah à ce moment-là, n'importe quel parapluie peut aussi protéger du soleil. Est, bah là, est il y, y a écrit volonté, parasol. Ah pardon et, et les parapluies Parce que les autres, c'est illégal si bah, vous utilisez votre parapluie en parasol. Les fameux
0: parapluies de nana, et ben bah ouais, parce qu'ils sont transparents. Là, hmm.
1: voilà. euh, écoute, ça ne résout juste pas le problème de qu'est-ce que t'en fais quand il est mouillé. Euh, et je suis assez curieuse d'avoir mais... une vraie info sur l'imperméabilité. Mais c'est vrai que le tissu n'est pas en contact avec mes cheveux. Il est moins grand. A priori, ça ruisselle. Et
0: c'est moins grand qu'un parapluie, donc oui. euh, ça prend moins de place.
1: Oui. Il faut quand même le ranger une fois qu'il est mouillé. Non, mais je vais peut-être pas le porter pendant deux heures et demie parce que ça me fait déjà un peu mal en haut du crâne. Mais tu peux desserrer il a... Non, non, c'est pas le front, c'est le Le haut. Il, a... il touche, tu sais, en haut du ah, crâne. Ah, faut
0: remonter un peu. Que... Attends. Remonte un que... peu le crâne. Est-ce que tu
1: peux pas oui, je veux pas l'essayer Allez, je sens une curiosité non, ouais. de peut-être l'homme qui en a marre de sentir la pluie en premier, tu vois. Non, non. Peut-être que tu es plus. C'est pour, pour toi,
0: Mimi, <rire> c'est pour toi.
1: C'est ton cadeau. <rire> je vais pas t'enlever ton cadeau. On dirait tu sais. Tu euh, ressembles à Todd ou pas Alors un peu, mais euh, Todd on dirait que euh... c'est les vieux films. Todd c'est le le champignon dans le champignon de Mario. Mario c'est le plombier de jeux vidéo. <rire> Yoshi c'est le dinosaure dans Mario. Euh... Là ça fait un peu mal. Ouais ça sert un peu. Moi c'était en haut, mais toi ça touche pas le crâne. Ouais parce que. Bah t'as ouais. ouais. Ouais hein. Tu sais Le ça coup, Les cheveux
0: qui protègent, moi. alors.
1: Euh... Ça me fait penser aux vieux films, genre, où dans les années 50, les gens ils ont des genres d'appareils dentaires, mais tu sais, qui prennent toute leur tête ouais. pour euh, maintenir euh, leurs dents. Et Exactement. Tout. Euh, on dirait un peu une, un appareil euh, de type minerve chirurgicale, ouais. quoi. C'est incroyable. Je, je, Attends, j'ai du mal à te regarder dans les yeux, j'avoue. Hein, ça... Waouh, c'est oh coloré et tout, ça attire l'œil.
0: <rire> tu me fais une petite photo pour mon profil Tinder <rire>
1: <rire> Bébé, je te mettrai à l'abri de tout, même de la pluie. <rire> Ah
0: c'est incroyable.
1: Wow. New NewPP direct. New direct. Écoute, ça tombe bien, parce que j'ai moi aussi un follow-up parapluie. Ah ouais. Car nous avons posté sur Instagram, suivez-nous, l'extrait dans lequel je lance mon pamphlet anti-parapluie. Oui. Et il se trouve que sur Instagram, le saviez-vous, on peut faire des sondages en bas des Reels. Mmh. Du coup, j'ai fait un sondage bah avec oui. trois choix. Est-ce que les parapluies, effectivement, c'est nul est-ce que les parapluies, en vrai, c'est pratique non. Ou est-ce que les parapluies, c'est une façon utile de ranger son épée okay. Eh bien, sache que 55% des gens ont répondu, effectivement, c'est nul. Nous sommes donc officiellement, selon un sondage presque de mmh. l'IFOP, en majorité, j'avais raison, vous aviez tort. Désolé, les fragiles. On est très bien. Je ne peux pas vraiment être un connard avec cette, ce, ce couvre recherche j'ai l'impression. Je vais le faire en street cred. Hein. Je
0: reprends une photo parce que ça n'a pas marché. Mon téléphone est en train de... Il ne veut pas. Peut-être qu'il est ébloui par euh, tout ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Voilà.
1: En tout cas, ça n'empêche pas mon téléphone d'activer de, de, la reconnaissance faciale. Donc, euh, c'est très bien.
0: C'est incroyable.
1: C'est le meilleur follow-up. Est-ce que tu as d'autres follow-up Oui. On va essayer de se concentrer et de faire un épisode normal, mais c'est très dur parce que moi, je le vois dans mon champ de vision. <rire> je vois que j'ai un auvent. Euh, j'ai un auvent.
0: <rire> Alors, euh, l'une un, des, des, des rubriques qui a été le plus commentée la semaine passée, c'était... Cette, ce fameux épisode, enfin ce moment Mars et Vénus, où on parlait des noms de famille et de et dans quel, quel ordre. Quels noms
1: de famille donné à son enfant et dans être, quel ordre. les
0: noms de famille, etc. etc. Et euh, vous avez été très 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 nombreux et nombreux sur Discord à venir commenter ce sujet en particulier. C'est-à-dire que même les parapluies, personne n'en a rien à foutre. Hein, enfin non, que...
1: mais pas y si a consensus.
0: C'est vrai. Euh... <rire> ah, quel connard <rire> <rire>
1: Merci ma team d'avoir voté en masse.
0: Et, euh, et effectivement, sur les noms de famille, ça a amené plein de, plein de questions. Vous avez été super nombreux à nous envoyer des vocaux. Désolé, mais je ne peux pas tous les passer. En vrai, j'étais en train de me dire on pourrait faire des épisodes que de follow-up. Parce que vraiment... je.
1: Mais je... Non, mais après Fabrice, on ne s'en sort pas. Voilà. Euh, voilà, si on fait des non, FAQ, des follow-up, des machins, on ne s'en sort plus. Mais vous êtes passionnant et Je n'ai
0: pas dit que ce serait forcément le truc à faire, mais c'est juste pour on dire pourrait. aux gens.
1: On a assez de matière pour...
0: On a reçu, par exemple, un témoignage euh, d'une jeune femme qui va devenir maman euh, avec une autre femme. Et donc, euh, ça, raconte, ça explique, ça pose aussi des questions, quoi, tu vois. Bien et sûr. là, c'est une anonyme qui est une auditrice belge. Parce qu'il y a un système particulier en Belgique, le ah, savais-tu très bien. On va faire donc le fameux vivre ensemble de l'Europe et de l'Erasmus. <rire> voilà.
2: Pour mettre un peu en contexte notre situation, euh, nous sommes belges avec mon conjoint, nous ne sommes pas mariés et on vient d'avoir il y a sept mois une petite fille et on est pile poil je pense en plus ou moins la tranche d'âge que Fab a nommé, c'est-à-dire bah, nous on a 27-28 ans donc on est vraiment très proche de la trentaine donc pour moi je nous compte dedans. Euh, je voulais juste transmettre un peu mon expérience personnelle parce que euh, je pense que dans la tête de mon conjoint, la question s'est jamais posée. Parce que même s'il savait intellectuellement qu'on pouvait avoir plusieurs noms et ou uniquement le nom de la mère, je pense qu'il s'est jamais dit que ça allait arriver. Mais euh, comme on, en, on, on se taquinait là-dessus, à un moment donné, euh, la question s'est réellement posée. Euh, moi, perso, ça n'a jamais été mon désir de transmettre mon nom. J'ai toujours voulu que ma fille porte le nom de son père et je vais expliquer ici pourquoi. Car je pense que en ces périodes très, très, euh, je trouve virulentes au niveau du féminisme et des montées euh, des, des extrêmes euh, opposés, je pense que les femmes sont, ont à cœur vraiment de transmettre plus de choses. Moi perso, c'était pas le cas parce que je considère que donner la vie, c'est déjà le plus gros cadeau que je pouvais faire à mon enfant. Car je lui offre l'opportunité de vivre une vie entière sans moi et mon corps. Ça n'aurait juste pas été possible. En plus de ça, j'ai eu un accouchement assez intense, ce qui fait que, bon, elle n'est pas née par césarienne, mais j'ai des cicatrices visibles de cet accouchement. Je suis sur absolument tous les papiers de naissance de ma fille. Et ouais, quand même. en plus de ça, mais ça, bon, on ne savait pas, mais bon, ouais, c'est un fait, elle, elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, il n'y a pas, euh, dans la rue, personne ne peut se dire que je suis la gardienne ou euh, la grande sœur ou quoi que ce soit. C'est sûr que je suis sa mère. Que mon mari, enfin euh, non du coup <rire> lapsus, euh, on attend toujours la demande. <rire> que mon conjoint, c'était pas le cas et je voulais qu'elle porte son nom parce que pour moi c'est une preuve que je lui donne à lui de reconnaître sa fille. Je sais pas si c'est clair. En gros, je pense que pour lui on n'a pas d'héritage hein, donc le nom tout ça on s'en fout de, de transmettre le nom. Euh, sa lignée ancestrale ne va pas s'éteindre <rire> cette fois-ci, mais euh, je pense que pour lui c'est important comme preuve de sa paternité. En plus de ça, comme on n'est pas marié, voilà, ça je voulais dire aussi, en Belgique, quand on n'est pas marié, euh, c'est plus pratique de reconnaître l'enfant avant la naissance. Comme ça, il y a moins de paperasse à faire, en gros, que chez nous, quand on est marié, la paternité se fait de manière automatique. Donc même s'il si y a suspicion de tromperie, le père, enfin le mari, est obligé de reconnaître son enfant. Ça se fait de manière automatique. Donc pour moi, vu qu'on n'est pas marié, c'est encore plus une preuve que je lui donne... Euh, et le rôle que je lui donnais avant la naissance de voilà c'est ta fille tu vas être papa quoi c'était une manière aussi de de, de faire en sorte qu'il se rende compte que ça allait vraiment euh, changer dans nos vies et que' on, il avait un rôle hyper important désormais dans la vie de notre enfant voilà j'espère que c'était clair après, euh, je trouve ça hyper important qu'on ait le choix parce qu'évidemment, euh, aucun foyer ne se ressemble. Selon moi, on est tous très, très différents. Moi, c'était vraiment mon désir personnel. Euh, je ne sais pas si ça va amener à d'autres questions. J'espère que mon avis aura été utile. Euh, en tout cas, je vous remercie euh, grandement pour ce podcast qui euh, fait tous mes lundis parce que grâce à vous, je peux me bala oui balader mon chien en vous écoutant et ça me fait toujours bien rire.
1: Ouais, envoie une photo du chien bah, en DM, écoutez, euh, Bonne te plaît. journée à vous. Hein. Ouais, clairement. <rire> si vous promenez un animal de compagnie en écoutant le Fab et Mimi Show, envoyez-nous une photo en DM. Je suis très sérieuse. Peut-être que je ferai une story à la une, une story épinglée avec tous les animaux oui. des gens qui écoutent le Fab tous et les Mimi chiens. Show. Ne nous envoyez pas vos enfants, car déjà, on s'en fout et aussi, ils ne peuvent pas consentir, donc je ne vais pas les poster sur Instagram. C'est vrai. Voilà. Parce que peut-être qu'elle promène son chien et son enfant personnel en écoutant le oui. Mimi. Michaud, cette pour, auditrice Elle pourrait belge. juste
0: prendre son chien en photo. Voilà, et, et ça non marche. pas son
1: enfant. Poser son chien sur son enfant, enfin voilà, vous faites comme vous voulez, mais on prend les animaux.
0: Bon, Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu plein plein de questions et on pourrait faire quasiment un épisode d'une heure juste sur le, sur le sujet. C'est mmh. incroyable le, le nombre de réactions qu'il y a eu. Euh, on a eu une autre réaction je sais pas, sauf si tu voulais réagir. Bah, je trouve à...
1: que le, le témoignage du coup, de cette auditrice, merci beaucoup. Euh, déjà, en plus de nous éclairer sur comment ça marche en Belgique, parce que donc moi, j'avais parlé de l'exemple espagnol mmh. euh, que j'ai mis en lien dans la description, où du coup, c'est les noms des deux parents par défaut. Et euh, mais du coup, c'est toujours cool de savoir comment les autres pays font, parce que ça challenge aussi un peu ce qu'on voit comme une évidence. Mmh. Et je trouve que ça rejoint l'avis de, je crois que c'était Jérémy sur ton Discord, qui pour le coup parle en tant que père, et qui dit, euh, en fait, euh, en tant que père, c'est déjà dur de trouver sa place par rapport à la mère qui peut avoir un, un lien plus fusionnel à l'enfant qu'il a porté, etc. Euh, du coup, on prend un peu tout ce qu'on peut. Je crois que c'est le c'est le, le terme qu'il avait utilisé. Ce euh, à quoi je lui avais répondu, entreprendre tout ce qu'on peut et enfin peut-être occuper vous de vos gosses déjà avant de tout ce qu'on peut c'est quand même du coup le gosse n'aura pas le nom de sa mère enfin moi ça oui. continue à me perturber grandement Jérémy
0: que je connais parce qu'il est sur le Discord est un papa très impliqué donc Mais j'ai
1: rien contre mais on parle en général là tu en vois général, il dit en tant que père on. il a pas dit vrai. moi en tant que père
0: il aurait dû parler de lui en particulier parce que je crois que ça le touche.
1: Euh, oui, j'imagine. Et j'espère, je, je, Jérémy, que je ne t'ai pas blessé. J'ai répondu avec un petit peu de sel, mais euh, je franchement, euh, moi, j'ai pas d'enfant, tu vois. Donc, j'ai ouais. pas d'enfant, je veux pas me marier. J'ai vraiment très peu de vie dans l'histoire oui. et je n'ai qu'un avis extérieur à tout ça. Tout à fait. Et je sais pas comment, si finalement je voulais des enfants, euh, disons avec mon compagnon actuel, tu vois, on a tous les deux un nom pas trop compliqué. J'ai aucune idée de comment je voudrais faire. Je mmh. sais que moi, si je me mariais, je jamais change de nom parce que hein, c'est absurde. Euh, mais c'est vrai que si on avait un gamin. Je pense qu'on donne, lui donnerait nos deux noms, mais parce que ça va, tu vois, on a des noms courts, c'est non composé avec un tiré, puis si lui fait des gamins, il se débrouillera.
0: Ouais, c'est sûr. Ça... Moi-même, je ne suis
1: pas arrêté sur qu'est-ce que je ferais si j'avais un enfant.
0: C'est trop intéressant parce que ça parle de la place du père aussi, et c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé dans, dans l'histoire de Dao. Déjà, à titre personnel oui. d'avoir galéré sur ce... Sur ce dans ce domaine-là et en fait d'une manière générale de voir aussi au bout de 150 épisodes qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pères qui arrivent à prendre naturellement leur place. Donc, il y a un truc euh, sans doute à jouer. Et pourtant, c'est des mecs qui viennent en parler donc ils sont plutôt impliqués oui, dans l'idée. Ce n'est pas, les, les,
1: plus, euh, pas fastoche. les plus détachés du sujet. Quoi.
0: Tout à fait. On avait une autre take de Louis non, 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 c'est pas en vocal, c'était ah, sur Discord. Je sais pas okay. si tu, tu as lu ce truc-là. Ouais, normalement, j'ai tout lu. Euh, le cher Louis qui est sur Discord donc et qui a plein de pseudos très différents. Ah. Et qui dit euh, Mes enfants ont mon nom et par contre, en signature, partout, d'ailleurs, c'est peut-être un peu bidochon ou un peu, ou peut-être un peu gros lourd, mais nous signons avec la moitié du mien et la moitié de celui de ma conjointe. Est-ce clair et moi, président, parce qu'il fait souvent cette vanne-là, il dit que ça sera adopté à l'unanimité par moi-même et mis en application. Exemple, Mimi Hegel et Fab Florent ont un enfant. L'enfant s'appellerait Lilou Aran ou Lilou Floguel. Lilou en prénom fictif, bien sûr.
1: J'aime bien qu'il précise que c'est Lilou le prénom fictif. Ah, euh... Bah ouais, mais ces enfants, ils ont son nom.
0: Oui, donc c'est le fameux... Euh, oui, c'est intéressant. Ils auraient
1: pu, tu vois, je sais pas combien il a d'enfants, mais et je sais pas si tu peux donner au premier le, le nom du père et au deuxième le nom de la mère, par exemple, tu vois. Ah. Je pense que ça a créé des Zumba de fou de l'état civil, oui. de, mais du coup, vous avez pas le même nom. Mais bon, après, tu vois, les gens, les parents, ils divorcent. Des fois, les enfants, ils prennent pas les deux noms. Enfin, il y a plein de situations différentes où on a fini par trouver des solutions. Donc, euh, on peut peut-être trouver des solutions pour cela. Et euh, merci d'avoir euh, remis ton chapeau. Je sais que ça te ravit et que ça ravit bien évidemment les viewers de cette émission sur YouTube. <rire> Je suis tellement
0: heureux de tout ce qui est en train de se passer.
1: Et euh, bah ça, en fait, ça veut dire si cette logique Louis président Louis président ouais. était généralisée, ça veut dire que les noms de famille ne survivent qu'une génération puisque mon enfant oui. enfin euh, le, notre enfant Flogel Lilou Flogel si Lilou Flogel fait un enfant avec euh, Josiane c'est beau, bah du coup, l'enfant, il va s'appeler Flobo ou Cégèle. Je conseillerais Flobo. Flobo, c'est pas mal, non Flobo, ça fait un peu c Flober, mieux que... mais ce sera une vieille rêve à Mais c'est mieux que Cégèle. Fait... Ouais, Cégèle, ça fait un peu CGT, CGT CTLM, tu sais pas trop ou tu sais pas. Et puis, on se les gèle. La seule vanne que les gens ont réussi à faire avec mon nom de famille pendant le collège. Bisous à vous. <rire> ouais, elle est, elle est pas terrible, honnêtement. <rire> donc, euh, ça veut dire que les noms de famille, par, par oui, euh, mais peut euh, on définition... A... Peut-être euh... qu'on en aurait plus
0: rien à foutre des noms de famille, puisque... On ouais. en parlait dans, dans l'épisode précédent, c'est que finalement, ça servait aussi à des histoires d'héritage, de lignées, etc. Peut-être qu'en 2024 et au 21e siècle, on a peut-être plus rien à foutre
1: bah, je pense que de cette appartenance. Une... À, à, à Il faut... Je pense aux historiens et aux historiennes du oui. futur. Euh, faudra bien qu'il y ait une façon de conserver ce qui se passe. Je pense que c'est très important de conserver la mémoire de l'humanité.
0: Tout à fait. Est-ce qu est... Est -ce que c'est obligé de passer par... Les noms de famille, forcément.
1: Ah, je ne sais pas.
0: Parce qu'aujourd'hui, j'ai une licence de code. Si demain on fait, si demain on met par exemple tous les liens de parentalité d'une manière générale euh, dans la blockchain, on n'a plus rien Vous à foutre.
1: Oui, jusqu'à ce que quelqu'un casse la blockchain. What do you know, tu vois Tu sais pas. L'éruption si euh, solaire qui casse tous les. liens. on en a déjà parlé, Fabrice. C'est si possible.
0: Si l'éruption solaire fait ça, on est dans un autre monde. What else bah,
1: Mais peut-être que les historiens survivants de ce monde-là, ils aimeraient bien comprendre comment ça marche. Et notre monde regarde les antique. Merci pour les hiéroglyphes. Peut comprendre. Cher vocal follow-up aussi qui okay. nous a été envoyé par Alice sur Instagram. Donc je vais euh, vous le lire, euh, vous mettre l'Instagram près du micro, ça va très bien marcher. Hop. Yolo. Where are you, Alice? Hop. C'est Alice Gâteau. Oh. Hello, j'écoute
3: l'épisode 10 avec Mimi non. qui parle de sa question préférée à poser aux gens, qui est quand tu écris de la fiction, comment tu choisis euh, le le prénom de tes personnages. Mais du coup, Mimi, est-ce que tu t'es pas posé la question dans la vraie vie, enfin dans la vie palpable, de les personnes qui vont avoir un bébé, comment elles décident du prénom Incroyable. de l'enfant qui va devenir adulte, qui va devenir vieux, Énorme. pour toute sa life Je trouve ça encore pire que pour la fiction, il y a des gens qui arrivent à nommer quelqu'un qui va vivre dans la vie palpable <rire>
0: <rire> le désarroi total de la part d'Alice qui est-ce
3: est que vous savez pourquoi vous portez vos prénoms
1: ah. <rire> est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça ah. ok donc on a deux questions en wow. une oula, pourquoi euh, comment les parents ou les futurs parents choisissent-ils les prénoms de leurs futurs enfants et est-ce qu'on sait nous pourquoi on a le prénom qu'on a alors, moi, je n'ai pas d'enfant, euh, mais juste pour répondre sur l'aspect, euh, ça m'intéresse plus entre guillemets dans la fiction. Euh, déjà, enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais déjà, je côtoie peu de gens qui sont jeunes parents ou futurs parents, donc j'ai moins de gens à qui demander. Et au fait, comment tu vas l'appeler et pourquoi mmh. Et aussi, je pense que les, dans la fiction, on a plus de choix de noms mmh. parce que, par exemple, moi, si je trouve que bon bah Christian, c'est un nom qui fait un peu vieux, tu vois. Si j'ai un enfant en 2024, je l'appellerai pas Christian parce que c'est un peu daté. Mais je vais peut-être écrire un perso de 50 ans que je peux appeler Christian oui. du coup. Donc c'est juste qu'on a tu plus de je choix je trouve, oui. euh, y compris de, des prénoms qui peut-être pour nous sont connotés négativement, on ne donnerait dit, jamais à notre gosse
0: ton enfant qui s'appellerait Christian en 2024, aurait 50 ans euh, en 2074 et il s'appellerait quand même Christian et ça amène autre chose aussi, Oui et bah, là on c'est ce aussi moment, ça la, la prise de tête à l'heure où
1: on parle, la mode est au vieux prénom d'ailleurs, au Lucien, au Gaston, au prénom un peu vieille France, euh, qui en tout cas dans mes petits cercles bobos et tout ah là, j remonte de fou, j'ai
0: une daronne, c'est Hector, Gustave et Gaston peut-être que je me trompe Léon et Gaston enfin, bref, bref en tout cas on est vraiment sur un, un rail du prénom de mes grands-parents quoi. tu vois donc euh, énorme mais tout est cyclique oui tout à fait euh, écoute euh, moi pour cette question de nommer je... en fait c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte avant ça puisque j'ai nommé mademoiselle avant de nommer mon enfant euh, donc j'ai lancé mademoiselle avant euh, d'avoir lancé <rire> ma fille
1: en prod avant de l'avoir, d'avoir vu le pollutionnel dans le tiroir.
0: La startup nation. Et non, c'est le même jour en plus. Mais bon, on le sait. La légende raconte que. Euh, mais euh, globalement, c'est un truc dont je me suis rendu compte déjà en, en, prenant, en, en prenant conscience de la responsabilité que c'était de, de nommer cette boîte de nommer une et cette euh, voilà. Et je me suis dit, euh, ok, c'est déjà. J'avais vraiment la sensation que c'était énorme. C'était un gouffre devant moi de prendre cette responsabilité-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand ce sera un enfant Et en fait, c'est encore pire. Euh, et on a en fait, en plus, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, on voulait garder la surprise. Donc, il fallait trouver deux prénoms eh oui Et oui euh, Et en fait, effectivement, tu as les prénoms... Pour moi, tu as vraiment... Il faut essayer de trouver un juste milieu entre bah, déjà un prénom qui te plaît, un prénom que tu trouves... Moi, en tout, nous, en tout cas, on, on voulait avoir en sorte d'avoir un prénom un peu singulier, tu vois, qui sorte un peu du... Du
1: lot. Oui, que ce soit pas... Désolé, ce n'est pas votre faute si les parents n'ont pas d'imagination, mais une énième Marie, Julie, Léa, etc. Quoi.
0: Voilà. Et, euh... et ensuite, de faire attention à... Ok, une fois que tu le prononces et que tu le prononces dans la... avec ton nom notamment, est-ce que c'est est -ce est des vannes Est-ce qu'il oui. y a des vannes derrière C'est bien d'y penser. Assez rapidement. Et de le
1: faire dans les deux sens aussi. De... Si tu dis le nom de famille d'abord, est-ce que ça fait une oui. vanne Parce que parfois, on ne pense pas qu'à l'inverse... Euh...
0: Oui. Donc euh, voilà, ça fait partie de ce genre de prise de tête. Et je me souviens que nous, on avait bouffé beaucoup, beaucoup de, de, de dictionnaires à la con et tout. Et qu'en fait, on avait trouvé Lina avec un Y complètement par hasard dans un truc random euh, qui racontait que c'était un prénom celtique euh, qui voulait dire un truc autour de... <coughs> Et je me souviens même plus, parce que j'aurais dû le prendre en photo à l'époque. Mais je m'étais juste dit, putain, c'est génial et tout, let's Donc go. c'est
1: plus la sonorité que la signification euh, oui. historique, l'étymologie du prénom tout qui Tout à parler, fait.
0: Quoi. Ça ne m'intéressait pas, moins, en tout cas. Et euh, en fait, après, j'ai découvert que... Bah, je n'ai jamais retrouvé la signification de ce prénom. Euh, c'est signifi... peut-être du
1: bullshit. C'est peut <rire> peut-être
0: <rire> de la merde. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait plein de lina avec un i, euh, qui était un prénom plutôt d'origine euh, euh, arabe si je ne me trompe okay. pas. Euh, C'était marrant, alors que nous, on ne on, on savait même pas que ça existait avec un I, tu vois, nous, on était juste là, c'est avec un Y. Et tu vois, on s'était pris la tête aussi sur on veut y mettre un Y parce que si demain, elle va vivre euh, aux états unis ou dans un pays étranger, en fait, les gens ne l'appelleront pas Liner.
1: Bah si. On dit de Skynerd, on ne dit pas de Skynerd. Enfin, tu lui demanderas, c'est elle qui a été aux US. Mais... Le, le Y
0: qui se prononce I en...
1: Bah non, Y. Et puis écoute, voilà. <rire> T'avais pas le Tuffle encore à l'époque, hein mais...
0: <rire> J'avais le Tuff. J'ai jamais passé le Tuffle, hein Moi non
1: plus. Mais euh... je suis bilingue quand même.
0: Bon, bref, tout ça pour dire que c'était des prises de tête. Et après, euh, oui, moi je sais pourquoi. je je crois
1: Attends, dire. attends, parce que du coup, t'as dit pour Lina. Euh, et pour Kim, oui. du coup, c'était quoi la logique Parce qu'il faut aussi réfléchir à et pour... quel nom a sa sœur En fait, euh, oui,
0: on voulait un prénom court.
1: Quand enfin, tu vas pas faire Lina et Leila, tu vois. Non. un peu chiant, quoi.
0: Euh, mes parents ont fait ça Fabrice et Frédéric. C'est un peu chiant. C'est 2 F. Euh, mais euh, non, on voulait un prénom court et on voulait un prénom un peu cool. Euh, et on s'est un peu cassé le cul à, à trouver Kim. On avait gardé en tête le prénom du garçon qu'on...
1: C'était quoi Ah oui, voulais... c'était quoi les prénoms de garçons ah, Je ne sais pas. Tu me le diras en off ou tu ne dis pas jamais
0: mmh, Je ne dis jamais.
1: Je le saurais un jour. Bon, ok. Euh, mais voilà. Parce que tu me le diras, pas parce que je vais te droguer tu es obligé de me le dire. Hein. Tout à fait. Ça, ça sera consenti. Putain, je te recadre un peu, tu as bougé, non ben, peut-être que j'ai bougé parce que ce chapeau prend de la place dans mon espace vital je vais rappeler régulièrement pour les auditeurs et auditrices que je porte toujours le chapeau le et le chapeau, L, L chape voilà. le chapeau. chapeau. Euh,
0: donc ouais voilà et Kim euh, c'est venu comme ça en fait c'est très marrant parce que nous on avait en tête Kim et il y a plein de gens quand euh, déjà j'ai dit que euh, en fait elle était née et donc euh, bah, c'est Kim les gens ont d'abord cru que c'était un garçon, parce que Kim c'est un prénom masculin, notamment en Corée, si je me trompe pas. Ah oui, ça se tient, oui. Et Kim Jong-un Ouais, qui n'existait pas à l'époque, je tiens à le dire. en tout cas, Son marron
1: s'appelait pas Kim Jong-il. On
0: n'avait pas la ref. Et il n'y avait pas.
1: Des explications, je suis là, mais non, ça marche pas. On
0: n'avait pas la.
1: Je suis pas sûr. Traîner hein. avec moi, je suis vraiment délicieuse comme euh, personne.
0: Et euh, Kim Kardashian, euh, alors certes elle existait, mais elle existait pas parce qu'aujourd'hui impossible
1: po... pour moi c'est Kim possible. Bah, alors
0: il y a plein et de gens pour cool, qui c'était Kim possible. Il euh, y a d'autres, il y a une autre personne qui m'avait dit que c'était une batteuse, euh, la batteuse d'un groupe dont je me souviens plus le nom, euh, qui s'appelait Kim aussi. Bref, chacun avait son truc de toute façon. Et c'est pour moi l'une des raisons pour lesquelles il faut jamais dire les prénoms avant que l'enfant soit né, parce ouais. qu'il y a toujours des connards. Ou des connasses pour venir te ruiner ton truc.
1: Je dis juste la logique ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est des super prénoms, Lina et Kim. <rire> en tant que personne qui n'est pas fan de son prénom, parce que je ne l'utilise pas euh, finalement ouais. en entier. Euh, ok. Bah moi je sais que il y a un truc euh, du coup euh, qui s'est pas posé pour tes filles, mmh. mais qui s'est posé dans ma vie. Euh, c'est euh, comment tu fais quand c'est quand il y a une double culture, mmh. quand c'est un couple métissé. Donc euh, mes parents, euh, ma mère étant marocaine, euh, nous ont donné à toutes les trois. Euh, un premier prénom euh, arabe et un deuxième prénom français. Dans, moi, je m'appelle Myriam Alix, euh, et c'était une vraie euh, réflexion, malheureusement, de euh, si jamais elles ont des problèmes du fait d'être arabes, elles pourront, si ça leur porte préjudice d'une façon ou d'une autre, elles pourront utiliser facilement un prénom d'usage, euh, comme on a le nom de notre père, du coup, Alsacien. Je pourrais m'appeler Alix Egel et beaucoup moins de gens se douteraient que j'ai des origines de type euh, cubain et couscous. Mmh. Donc, euh, heureusement, je n'ai jamais eu à utiliser ce deuxième prénom, euh, et euh, mes sœurs non plus.
0: Pour l'instant, j'allais dire. Pour l'instant,
1: ouais. Votez bien aux prochaines élections. Euh, mais ça s'est posé aussi quand ma sœur, donc ma grande soeur, a eu un enfant. Euh, parce que du coup, nous, on a de la famille francophone et de la famille euh, arabophone. Et le, le, le père de mon neveu, a, euh, il, sa famille vient d'un autre pays qui parle encore une autre langue. Donc il voulait non seulement trouver... C'est le grand melting pot Ah mais attends, c'est le vivre ensemble, citoyens <rire> du monde Donc euh, Non mais c'est vrai, ouais, franchement, j'ai fait des Noëls avec... Il euh... ah, y a un Noël, c'était trop bien, on a mangé un couscous... Il regardait Intouchable sous-titré en russe avec, parce que du coup il est russe, mmh. le père de mon neveu, avec ses parents à lui, des retraités russes qui étaient venus et on était tous. Et il y avait euh, de la famille du bled du Maroc aussi qui était là et tout. On était vraiment tous en train de se taper des, des immenses barres devant un arbre qui chante en allemand à l'opéra dans Intouchable. Mmh. Merci au merci mmh. euh, de réunir les peuples autour du rire. <rire> et donc, euh, pour euh, trouver le prénom de mon Je neveu... Je me plus il y a plus l'arbre. Eu non
0: intouchable, ça me... À un moment
1: il euh, y a le personnage d'Omar qui accompagne François Cluzet à l'opéra et euh, il a un fou rire en fait, il est là parce qu'au début il est là, c'est un arbre qui chante et après il est là, l'arbre il chante en allemand ah oui, et putain, il la ça dure 4 heures. C'est
0: incroyable. c'était
1: un fou rire genre je me souviens que mon beau-frère donc le père de mon neveu a dû quitter, il a dû aller sur le balcon tellement il pleurait de rire et il s'arrêtait pas quoi, ne je vais jamais arrêter de rire.
0: C'est vrai que c'est incroyable. Ce moment est incroyable. Ça marche sur
1: toutes les cultures oui. franchement. Un arbre qui chante en allemand, c'est
0: drôle. Indeed.
1: Mais bon, tout ça pour dire que pour nommer mon neveu Ouais. En plus d'un prénom euh, qui nous plaît, qui sonne bien et qui n'est pas spécialement connoté vieillot ou quoi, il fallait un prénom qui soit facile à prononcer en français, en arabe et en russe. Donc, euh, new challenge Et il a un super prénom, je trouve. Mm. Mais euh, voilà, ça limite aussi. Donc, le choix du prénom peut avoir euh, évidemment euh, énormément de, de signification et de poids euh, qui rappelle aussi le vécu des parents, ce que je trouve cool. Mm. C'est euh, Anouk, euh, Anouk Perry, une ancienne de Mademoiselle, qui, quand elle était podcasteuse indépendante, avait fait un épisode sur les Kevin sur tous les gosses qui s'appellent Kevin avant, et en fait leurs parents ne savaient pas que Kevin ça allait être connoté plutôt classe populaire, pas très malin enfin un Kevin, un kéké quoi et du coup elle avait interviewé plein de Kevin pour dire ça fait quoi de s'appeler Kevin Trop bon podcast.
0: Très très bon podcast
1: Et donc pourquoi tu t'appelles Fabrice
0: Oh là là, et on fera ça dans un prochain épisode non D'accord, ça marche. Moi je sais pas pourquoi je m'appelle Myriam Moi je sais mais il y a un dos
1: Enfin je sais pas, au-delà de on le met bien tu vois
0: bah, en fait pour moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était ok c'était normal et après je me suis rendu compte de à quel point c'était chargé de sens okay. et que ça a soulevé des doses euh... mais euh, j'en ferai un épisode de feels enfin j'en ferai okay. une euh, petite rubrique feels si vous
1: ça voulez. roule voilà on a fini les follow up oui, ouais, hein vois. on passe à la <rire> hot, hot, hot take. take take une hot take dans une actualité brûlante. Incroyable. Hein. C'est grâce euh... à
0: l'hebdomadaire, ça. Hein. C'est oui. le rythme hebdo, ça. Parce
1: qu'on est en hebdo, on peut vous parler de trucs qui se passent là maintenant, avant que tout le monde ait oui. déjà fait son oui. opinion oui, oui, dessus. Oui,
0: oui, 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 oui.
1: C'est quoi le sujet de cette hot take, Fabrice
0: Eh <rire> <Et> bien, Apple. <rire> <rire>
1: Désolé, je viens de me rappeler que j'ai un incroyable chapeau.
0: incroyable ce chapeau. Ouais. Euh, Apple, qui est... Toujours à la pointe de la technologie. Contexte,
1: euh... Apple est une entreprise oh, bah, là, de haute technologique, <rire> <rire> qui <rire> notamment les iPhones. <rire>
0: euh, Apple vient de sortir il y a quelques jours, là, à l'heure où on vous parle, euh, ça, son casque de réalité virtuelle euh, qu'ils appellent d'ailleurs, qu'ils n'appellent pas du tout casque de réalité virtuelle parce que c'est vrai que c'est un peu connoté. Euh, bah oui, ultra-chum de la race quoi. Voilà, ils veulent se différencier donc ils s'appellent ça je sais pas si tu sais le spatial computing genre tu peux faire de l'ordinateur dans l'espace à
1: 360 degrés mise.
0: exactement
1: grâce à un objet discret léger <rire> et ma foi qu'on oublie très vite comme ce chapeau <rire>
0: Et c'est vrai que donc ils ont sorti ce, ce casque qui est, qui est des lunettes, en fait, des énormes lunettes. Euh, Ou ouais,
1: un que... masque de ski, quoi.
0: Ouais, exactement. Et en fait, euh, on va vous mettre euh, sur YouTube. Euh, déjà on va vous mettre une vidéo euh, dans dans la description si vous voulez aller voir mais sur YouTube on va vous mettre aussi des un extrait de cette vidéo de Casinastat qui est un youtubeur euh, très, euh, très très connu. très connu et qui a fait le premier truc je crois que j'ai pas du tout vu parce qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties donc des gens qui le testent dans leur salon chez eux euh, qui le testent machin lui il a décidé de le sortir dans les rues de New York et de passer toute la journée avec ce qui en fait pour moi, c'est vraiment la meilleure vidéo qui soit sortie jusque-là sur le sujet parce que il l'amène vraiment avec lui, tout comme on pourrait amener un téléphone avec soi. Euh, et en fait, il va se balader dans le métro, il va s'asseoir en plus vraiment le pire à endroit à Times
1: Square. Square. L'endroit blindé de touristes, mais aussi de passants, de, de, plein de tas choses. de gens. Il y, de, il y a de la vie à Times Square.
0: Et euh, il décide en fait tout simplement de vivre sa life avec ses lunettes qui sont, bah, rappelons-le, vraiment. Euh, un, comment dire vraiment un ordinateur portatif que vous pouvez avoir dans vos yeux en permanence. Donc là, par exemple, il est en train d'attendre euh, le métro à un moment donné et il décide de se mettre une vidéo de MrBeast qui est un super YouTuber très très connu. Euh, plutôt que de le regarder sur son téléphone, bah, il la regarde en direct. Euh, donc on voit dans la vidéo ce que ça donne, ce que lui voit parce qu'en fait, euh, c'est très simple d'extraire de, la, la vidéo. Et effectivement, le truc est vraiment...
1: En surimpression en fait. Il ça. voit... Euh, il voit les gens. Il voit les gens. Il voit le quai du métro. Il voit le métro arriver. Il voit les gens passer. Et tout, c'est pas reproduit. Il voit comme, comme si c'était transparent. Ouais. Sauf qu'il peut afficher dessus. Il peut dans afficher, sa vision que à lui. Agrandir. Et c'est que lui qui a le son apparemment. c'est Ce m'a étonné parce qu'il n'y a pas d'écouteurs. Il y a pas d'écouteurs,
0: et... mais c'est vraiment. T'embête pas tout le monde avec non, le son tellement c'est hyper bien fait apparemment. Toi, j'y crois. T'es capable d'entendre sans faire chier le monde entier quoi. Et euh... et en fait, c'est trop intéressant parce qu'il y a un moment donné où il se retrouve à. À aller euh, prendre des donuts, je crois, dans, ouais. un, dans, dans un magasin. <rire> Et je ne sais pas ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment, peut-être qu'il a dû appuyer sur un truc, sans aucun doute, mais il y, y a un papillon qui intervient dans, ce, dans
1: son champ de vision. Ouais, y a son, donc c'est le Vision, le Vision Pro, le nom de cette, ce casque. L'Apple euh, Vision Pro, je pas Apple dit L'Apple Vision Pro, lui, lui affiche un genre de papillon en 3D qui se balade dans son champ de vision, qui se pose à moitié sur son donut. Ce n'est pas encore. Euh, au petit au, à ouais. 100% mais ça voilà et je crois que c'est parce qu'il a lancé un truc sur les dinosaures ouais. et du coup euh, ça ramène un peu des dinosaures dans son espace réel ça commence par un papillon et après on voit un ce raptor de, ou je y, sais pas quoi il y a un
0: énorme T-Rex qui vient et c'est vrai que le T-Rex il est pas complètement dans son environnement puisqu'on voit qu'il qu est dans un fond aussi quoi
1: c'est le début de la techno
0: mais il commence mais il sort en fait de ce de ce décor et putain je me suis dit mais what the fuck et sa conclusion est hyper intéressante parce qu'il a une conclusion face caméra après, où il dit à un moment donné, donc il l'a gardé toute la journée, parce que normalement, cette, euh, cette machine, elle a genre 2 deux heures, 2-3 deux, heures d'autonomie de, ouais. avec une batterie qui est en plus assez lourde. Et lui, il a dit Ouais, non, j'ai plein de batteries et tout, donc euh, il a pu se balader avec, tout, avec toute la journée. Et en fait, il s'est dit À un moment donné, mon cerveau, il a switch. C'était.
1: Il a oublié que je l'avais, quoi. Enfin, il a oublié que c'était la réalité. Krico,
0: en plus. Ouais. Et putain. Je t'avoue que je sais pas si je suis un gros boomer de penser ça, mais moi ça m'évoque tout de suite ce dessin animé de, de Pixar qui s'appelle Eve avec le petit robot. Wally -E. Wally, -E, pardon. <rire>
1: Pourquoi j'ai dit Yves Oui, parce Yves, c'est la... Ouais, je te suis, Wally et tout. Oui, oui.
0: Non, Yves, c'est la... C'est la, la robotte. Ouais. Oui. Euh,
1: Mais j'aime bien, parce que tu vois, tu mets en avant les personnages féminins.
0: Qui est, en, en plus que moi, je trouve Yves je trouve vachement plus cool que Wally, en vrai, dans le... Oh, J'adore
1: Wally, il est trop mignon. Oui, bon, OK. Oh,
0: Donc, c'est un petit robot, pour remettre euh, du contexte, c'est un petit robot qui, qui est, en fait, dans une, sur la planète Terre, quoi, qui est devenu une sorte d'immense poubelle. une
1: décharge à ciel ouvert, ouais.
0: Et, euh, et en fait, euh, effectivement, les humains vivent, dans l'espace avec tous des casques de réalité virtuelle ils sont incapables de se déplacer parce qu'en en fait ils passent leur temps à bouffer et ils sont juste absorbés par euh, ce qui oui, se passe dans se leur se casque. Oui, ils ne se déplacent
1: pas avec leur corps, ils sont sur des sièges automatiques, mmh. qui flottent et tout euh... pour le coup ils ne marchent pas dans la rue, ils ne marchent pas du tout les humains. Non, ils ne marchent plus. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus posé les pieds par terre. Ils ne
0: savent plus faire et surtout, je crois que si je me souviens bien, il y a un moment donné où il y en a un qui, qui, qui pose pied par terre, en fait, bah juste il y a un capote. Oui, les muscles
1: ils sont atrophiés quoi.
0: Euh, et effectivement, tout se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que tout se passe avec euh, ce casque de réalité virtuelle et où en fait ils ont, leur, ils vivent leur meilleur life dans leur euh, dans leur cerveau en fait, qui n'a plus
1: du tout. C'est un peu black mirror, euh, parce que ouais, c'est pas la vraie vie. Euh. Sans
0: pour autant tomber dans le black mirror et tout, mais je trouve que ça donne un peu une euh, un aperçu de ce que pourrait être ce fameux special computing, parce que si on se souvient bien de à quoi ressemblait le premier iPhone euh, en vrai. Certes, c'était déjà hyper révolutionnaire à l'époque, mais en vrai, l'iPhone a, a fait un bond en avant incroyable depuis. Quoi.
1: Oui, et c'est ce que dit Casey Nestaat dans sa conclusion. Il dit c'est c'est probablement le futur de l'informatique, du, du mmh. fait d'utiliser un ordinateur. Et c'est le pire Apple Vision Pro que Apple ne sortira jamais parce que c'est que le début. Ouais. Et en tout cas, si on s'en fie à l'histoire d'Apple, ils, oui, ils mettent sur le marché des produits qui font adopter des nouvelles technologies. Les smartphones existaient avant ah. l'iPhone, mais tout le monde n'avait pas un smartphone. Les écouteurs Bluetooth existaient avant les Airpods, mais on en voyait moins, tu vois. Oui. Et il euh, y a tout ce truc d'appartenance à la marque aussi qui marche bien, quoi. Euh, et les casques, alors pas... Exactement pareil que le Apple Vision Pro qui fait plutôt de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, euh, mais c'est un peu entre les deux parce qu'en fait ça diffuse quand même un écran. Donc bon, ouais. voilà, il euh, y a l'Oculus Rift qui existe, qui a été racheté par Meta Facebook il y a longtemps et qui est plutôt un outil euh, soit de jeux vidéo, soit de pour des industries un peu spécifiques ouais. qui ont besoin de réalité virtuelle. Donc c'est pas grand public. Peut-être que comme c'est Apple, ça va devenir grand public cette histoire d'avoir son ordinateur devant les yeux quoi, en et... surimpression sur le monde euh, réel. Et donc toi, tu pas chaud. De bah, quoi t'as peur
0: En fait, euh, pour moi, c'est pareil que... C'est marrant parce que j'ai vu une, une story de Seb Lafrite, qui est un YouTuber hyper connu, qui a...
1: Ah oui, le qui... mec de Lena. Qui...
0: Tout à fait. Qui a des millions d'abonnés, etc. Et qui mettait son temps d'écran euh, en direct. Et qu'en gros, il a 6 heures par jour de temps d'écran. Et il prenait conscience que, en fait, s'il vivait euh, 75 ou 80 ans... Ça lui ferait 11 ans à la fin de, de sa vie, passer sur son putain d'écran. Donc il n'avait pas spécialement de take particulière, tu vois, il disait juste putain, je
1: vais en prendre oui,
0: C'est beaucoup.
1: Quand tu prends un peu de recul, c'est beaucoup.
0: Voilà. Euh, et pour moi les, les téléphones sont un outil génial et je vais jamais venir cracher sur la technologie d'une manière générale c'est sûr et certain
1: sur Youtube ce serait quand même fort de café voilà. <rire> toi qui as créé un juste... magazine web c'est ça, du mais tu vois
0: l'un des trucs que j'aime aussi beaucoup dans le podcast c'est que ça permet certes de pouvoir avoir de l'audio dans les oreilles, de pouvoir être occupé de pouvoir avoir un lien avec un média mais ça reste quand même un 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 média qui est pas invasif c'est à dire que tu peux continuer à faire des trucs je sais qu'il y a des gens qui vont Ça courir qu un seul sens. voilà tu et peux le reste, ouais. cuisiner tu peux même écouter avec plusieurs gens il y a un truc un peu un peu de partage aussi tu vois euh, là où j'ai l'impression que le téléphone est un truc très personnel où bah en fait tu regardes les gens dans le métro et c'est assez rare que des gens euh, partagent entre eux des trucs qui sont en train de se regarder sur le téléphone l'un de l'autre. Déjà rien que ça, euh, mais il y a aussi un truc où euh, bah, ça vient t'absorber les yeux quoi. Tu vois. Et ouais, là, et l'attention. Et l'attention et On a manière... tous
1: vécu ce truc où tu parles à quelqu'un, il sort son téléphone et tu sens son attention faire. Du...
0: Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Désolé. Pour ah tous oui, les j gens été, qui je suis aussi cette personne de temps en temps. Je... Ça m'arrive. Et euh, nous sommes humains finalement bien sûr mais en fait pour moi l'autre truc c'est que ça amène quelque chose de particulier c'est à dire que Kézina Estat dit en fait demain ça, ça pourrait être dans n'importe quelle paire de lunettes et en fait on oui. pourra en on fait sera ça sera devant nous c'est voilà.
1: un... pas un prototype mais pas loin quoi on est voilà. au début de la techno les ça premiers sera... ordinateurs ils prenaient des pièces entières maintenant Exactement. on a des MacBooks qui rentrent dans des enveloppes quoi, et des iPhones incroyable ou pas
0: et ça sera devant nous c'est à dire en permanence devant nos yeux et donc dans notre cerveau, c'est-à-dire que pour moi, le truc qui m'a vraiment fait c'est quand il a dit mon cerveau, il avait complètement oublié. C'est-à-dire que tu pourras venir te foutre n'importe quelle cam dans ton cerveau en permanence. Euh, mais en fait, euh, pourquoi tu te lèves alors le matin
1: Bah en fait, pour moi, euh, a... <rire> je vois ce que tu veux... Alors. Je vois ce que tu veux dire, moi je pense alors je suis vraiment pas spécialiste tech mais je crois pas mal à cette techno et je me souviens que je croyais déjà au Google Glass mm. qui était une proposition de réalité augmentée de Google, de lunettes pour le coup beaucoup plus fines euh, mais qui permettait voilà, d'avoir en surimpression des notifs, euh, des appels des choses comme ça, la météo, euh, je sais pas euh, le GPS, tu vois, de mm. pas avoir à avoir les yeux sur son téléphone.
0: Spoiler, ça n'a jamais pris hein. ça
1: n'a jamais pris mais Google euh, est plutôt aussi habitué à lancer des choses qui ne marchent pas mais qui sont les prémices de ça mm. marchera plus tard. Ils sont parfois un peu en avance ouais. ou alors ils ils n'ont pas le bon angle et ils n'ont pas la, le côté, quand Apple sort un truc, tout le monde fait « Ok, c'est Apple, on va s'y intéresser oui. quand même parce que souvent, ça devient mainstream ». Et puis, c'était il y a quand même déjà pas mal d'années, mmh. les Google Glass. Et je pense que ça posait plus de questions de vie, de vie privée que maintenant euh, parce que ça inquiétait plus les gens, cette idée de « Attends, mais la personne en face de moi, du coup, elle peut me filmer, machin, sans mmh. que je m'en rende compte ». qui est une take que je ne vois pas du tout sur l'Apple Vision Pro, alors que y si j'ai bien de compris… Caméra. Bah si, l'Apple Vision Pro, tu peux filmer avec, ah ouais, puisque Casey on le voit Bien parler sûr. à des gens et tout, et il enregistre. Et alors j'ai demandé à un pote spécialisé tech et j'ai googlé, mais dites-moi si je me trompe en commentaire. De l'extérieur, rien n'indique s'il est en train d'enregistrer ou pas. Donc tu sais pas quand t'es filmé. Et ça, pour moi, c'est hyper flippant. Et aussi ouais. en tant que femme, tu vois, genre euh, les pervers existent et tout. Enfin, ça, ça me semble bizarre que personne n'en parle. Donc euh, voilà. Qui se
0: souvient de l'épisode je... sur le grain dans Black, dans Black Mirror? Black Mirror.
1: Le, le grain dans la tête qui permet de repasser c'est euh, tout souliers. enregistrer. Ouais. Oui, non, de tout enregistrer et de diffuser plus oui. tard. Voilà. On est presque d'homme Black Mirror. Je vais enlever ça, ça fait vraiment mal à la Mais merci pour cet objet incroyable.
0: Bah, ce sera pour, euh, pour toi, écoute. Pour ton été.
1: En fait... Pour moi, ça veut rien dire tant d'écran, ou tant passé sur Internet, ou sur un ordi, tu vois. Parce que pour moi, l'important, c'est pas, même pas forcément le temps que tu passes, que Seb, il passe sur son écran. C'est qu'est-ce qu'il y fait. Qu'est-ce qu'on qu euh, en fait? Si on dit, ah, j'ai passé six heures par jour à lire, euh, je pense que plein de gens feront bravo, c'est super, oui. tu vois. Alors que, il y a des livres très nuls et des euh, oui. blog posts très bien. Et c'est pour ça que je suis peut-être moins inquiète que toi du potentiel du spatial computing. C'est que je pense que c'est pas foncièrement une mauvaise chose. Mais par contre, je te rejoins sur une inquiétude liée au fait que je pense que ça va être utilisé à mauvais escient because le capitalisme. Mmh. Euh, en fait, je pense en soi que tu vois, voilà avoir une pour certains trucs genre le GPS, bah ça peut être plus Incroyable. simple d'avoir la route devant soi. Euh, pas sûr, sans... mais on verra. Bah pour une personne comme moi qui est pas sur l'orientation <rire> euh... par exemple, je suis vraiment genre je passe ma vie à vérifier quatre fois que j'ai bien tourné à gauche. Donc, que voilà. Tu vois
0: bien qu'il a pas, alors en tout cas pour l'instant il a pas sa... son, vis... sa... son champ de vision entier quoi. Tu vois, il regarde par terre oui. et tout, c'est pas encore pas euh, aussi le... simple que ça. C'est oui. le début, mais oui. si
1: t'imagines ok, là sur mon champ de vision oui. entier, je pourrais tu rajouter ce tout. que je veux. Oui. Bah ouais, mon GPS, pourquoi pas, tu vois, quand je suis en route vers quelque part, pouvoir ouais. changer bah, de podcast que j'écoute ou quoi, parce que c'est ça, c'est que en gros tu tu tapes dans l'air avec ouais. tes doigts et tu zoomes et tu dézooms et tu cliques sur des applis que seul toi tu vois oui. donc les gens te voient l'utiliser aussi hein, côté un côté un peu euh, personne fantôme quoi euh, donc voilà je pourrais changer de podcast sans avoir à reprendre mon téléphone mmh. ma j'ai les mains mouillées je suis en train de faire la vaisselle et tout euh, je pourrais peut-être prendre une photo euh qui ressemblerait vraiment à ce que je vois. Mais personnellement, j'aimerais que les gens soient au courant. Tu que peux, je peux déjà le faire
0: aujourd'hui, tu vois. Tu peux dire à Siri, euh, avance... Euh, moi, je parle pas aux objets. Mets-moi l'épisode suivant, ok.
1: Non, vraiment, je parle pas aux objets. Non, et dire... pour moi, il y a un truc extrêmement... Euh...
0: J'ai pas Siri non plus. Hein.
1: Ouais, mais tu vois... Alors si je, je pense, pour le coup, que la techno parler aux objets n'ira <rire> pas beaucoup plus loin. Euh, les gens qui ont des, <rire> des lampes à qui ils parlent et tout, ça me perplexifie, j'avoue. Ouais. Et euh, en fait euh, dans l'espace public, j'ai pas envie de dire aux gens ce que je suis en train de faire. J'ai pas envie dans le métro d'être là en mode ah oui, oui, je comprends. OK, Spotify et mets moi deux heures de perdu euh, oui, sur Ocean Eleven. Oui, je l'ai déjà écouté trois fois, ne pose pas de questions, OK Enfin, c'est pas très j'ai une vie privée. C'est <rire> pour ça aussi que les vocaux ça me saoule. Oui. C'est pour ça aussi que les vocaux ça me saoule, c'est parce que en fait pour moi, je reçois un vocal, ça veut dire que je dois mettre mes écouteurs parce que sauf mmh. quand je suis toute seule dans une pièce, bah j'ai pas forcément envie d'écouter avec quelqu'un et je suis pas sûre que c'est un truc que je peux oui, écouter oui. avec quelqu'un donc euh, voilà donc pour moi il y a quand même une grosse différence entre la commande vocale et là je fais un truc dans l'air je suis peut-être en train d'envoyer un fat sexto ultra sale tu vois je suis pas en train de le dicter vous savez pas ce que je suis il y a que moi dans mon Apple Vision Pro qui sait que je suis en train d'envoyer des cochons <rire> par exemple donc euh, je suis pas forcément contre mais je pense que j'ai peur que ça nous rende encore plus difficilement injoignables euh, parce que tout comme maintenant on sent un peu à poil quand on sort sur, on sort sur notre smartphone
0: plus difficilement joignable
1: donc. non injoignable je pense que c'est
0: ah oui D'accord.
1: Très important d'être injoignable. Ça
0: te met en, en permanence en contact avec.
1: Voilà, parce que j'ai pas. En fait, euh, c'est important pour moi d'avoir quatre euh, heures où je regarde pas mes notes. Tu vois là, mm. je vais pas regarder mes notifs pendant trois heures où on tourne. Mm. Bah, si je les avais, je les verrais dans le coin de mon œil, tout comme euh, si t'as ton téléphone sous le nez, même si tu sais ce truc où tu te dis ah tiens, je vais googler euh, l'étymologie du prénom ouais. Kim. Tu prends ton téléphone, t'as huit notifs différentes au bout d'un moment t'es sur Twitter, tu le tu t'as oublié ce que t'es venu faire, vrai. tu sauras jamais ce que ça veut dire Kim. Donc euh, j'ai pas envie d'avoir encore. Plus de notifications et de sollicitations, et encore là, je parle de notifications, peut-être de gens que je connais en vrai et qui m'écrivent mmh. et que j'aime. Mais euh, si c'est pour avoir de la pub devant les yeux en permanence, tu bah... vois, euh, ou, so, ou alors je paye, enfin, tu vois, c'est tu sais, le moi, spatial computing en soi. ça ne m'inquiète pas en tant que techno, ce que ça peut devenir, vu les exemples qu'on a eu avec internet et les réseaux sociaux et tout, m'inquiète parce que je suis là, c'est pas forcément néfaste, mais je pense que ça va le devenir.
0: Et pour moi, le vrai problème, c'est pas notre génération. Ta génération, ma génération, c'est la génération qui est en train de naître avec ça. C'est-à-dire que les gamins, je vois très bien mes filles, elles ont un rapport totalement différent au téléphone que j'ai pu avoir moi, euh, parce que en fait, elles l'ont en permanence et qu'elles sont obligées de faire elles-mêmes un taf sur la façon dont, dont, euh, dont elles vont utiliser ce truc. Mais il n'y a rien dans la société aujourd'hui qui nous explique euh, à l'école, par exemple, comment faire pour bien utiliser le téléphone Ou c'est quoi Alors, un... normalement,
1: il y a des cours d'éducation aux médias et à la vie numérique. Euh, après, il y a aussi normalement des cours d'éducation à la oui. vie sexuelle et affective. Enfin, en fait, il y, y a des vraies préoccupations du côté de l'éducation nationale sur comment on, ça pas arrivé. on apprend le, le, le bien-être et le oui. bien-faire euh, numérique.
0: Ça n'est pas arrivé encore. C'est-à-dire que ça, ça n'est pas, pas un encore. sujet, ça devrait être un vrai sujet au même, au même sens que le français, l'anglais, en fait, parce que c'est tellement présent dans la vie de tous les mômes, qu'il faudrait leur expliquer, vraiment leur filer des vrais cours, effectivement, d'éducation aux médias, mais aussi d'éducation au téléphone et à la technologie, et à comment faire pour bien l'utiliser. Il n'y a pas
1: vraiment de bonne réponse, non Il enfin, n'y a pas de bonne façon ou pas d'utiliser. Il y a une euh, façon consciente.
0: Il y a une façon consciente. Et cela, je crois que c'est à aucun moment, on apprend aux gamins à l'utiliser de façon consciente. C'est-à-dire, effectivement... OK tu utilises ton téléphone mais pourquoi faire Ça déjà c'est une question trop intéressante, c'est-à-dire que si tu l'utilises juste pour te perdre dedans parce que en fait c'est plus simple de scroller euh, infiniment sur TikTok euh, plutôt que de te demander euh, les trucs que tu aurais envie de faire toi, bah euh, bien sûr. En fait c'est vachement plus simple de faire ça et les gamins c'est hyper dur de ce fait là de leur dire non mais qu'est-ce que tu as envie toi de faire puisque en plus l'algo du TikTok notamment, est tellement fort qu'il choisit, il sait à l'avance ce que tu vas aimer, c'est-à-dire que si tu es en train de regarder une vidéo de plantes à un moment donné il se, il se dit ok, donc potentiellement dans une semaine parce que j'ai un tellement énorme background euh, en fait c'est pas les plantes qu'elle va adorer mais c'est plutôt les maladies sur les plantes et comment faire pour soigner les plantes et tout. Et ben voilà, il sait déjà donc euh, t'as même pas besoin de choisir ce qu'il est déjà en train de, de t'expliquer tout ce que tu as besoin de faire. Donc il y a aussi ce truc qui me et que j'aime aussi dans les podcasts, c'est que il n'y a pas encore un gros. Il n'y a pas encore, notamment Spotify un peu fait ça, mais il n'y a pas un gros algorithme de recommandation là oui. où YouTube est en train de, de te filer déjà ce qu'il faut que tu regardes. Normalement,
1: tu écoutes un podcast parce que tu as choisi de l'écouter, voilà. que tu as été le chercher. Voilà. Tu n'es pas en mode, passe-moi un podcast random, mais mets-moi l'épisode d'après.
0: Exactement. Je suis un peu un gros boomer là-dessus, je sais bien, mais on a déjà parlé, toi et moi, mais c'est pour ça aussi que j'aimais bien les blogs. C'est qu'il y a un truc vraiment où, tu, en tant qu'utilisateur, tu décides d'aller à un moment donné à un endroit et que tu y vas par toi-même et que tu prends le temps de lire.
1: En fait, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que c'est même pas un truc de marche du progrès, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'humain où on a quand même, si tu regardes, inventé de plus en plus de trucs pour ne pas risquer de s'ennuyer et mmh. d'être trop conscient du monde. Il y a un peu des deux, je pense. Et en fait, tes filles sur TikTok, c'est peut-être pas si différent de mes darons qui ont la télé allumée en permanence, oui. tu vois. Je suis d'accord. Sauf que eux, quand ils quittent la pièce, la télé, elle les suit pas. Alors que tes filles, le téléphone les suit, et si un jour c'est leurs lunettes ou même des lentilles, tu vois, sur lesquelles il y a. Le, ou une puce neuralink dans ouais. le cerveau là, comme Musk, où il euh, y a leur notif euh, dessus, bah, c'est encore plus euh, omniprésent. Mais tout comme euh, ça fait quand même un moment qu'on a inventé euh, de quoi écouter de la musique et des podcasts oui. dans les transports euh, pour ne pas avoir le cerveau vide. Et moi ça me surprend. Tu, tu, entre... parles, tu parles de toi Entre contre. Euh, mais ça, ça me sur... Pour le coup, quand je vois des gens dans, le métho... dans le, les transports par exemple, ou en train, qui n'ont rien dans les mains, ça ne me surprend pas. Parce que je me dis, ils ont sûrement des écouteurs. Et les gens qui ont rien dans les mains et rien dans les oreilles, je suis là... « Witchcraft <rire> !»« Tu vis comme ça, là, genre... »« Tu prends la vie en raw. t'as pas de mode, t'es en vanille bêta test, quoi. T'es juste, t'existes. » Bravo, bravo, super. C'est très important de s'ennuyer et d'être ingéniable comme je l'ai dit, mais j'ai moi-même un peu de mal.
0: La théorie, la pratique.
1: Voilà, et je me dis que peut-être que du coup, c'est un trait humain contre lequel on peut pas faire grand-chose, parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent qu'on a rendu le divertissement de plus en plus oui. portable pour pouvoir se divertir quand on veut euh, ce qui va avec des dérives ok mais je pense que l'important c'est en fait peut-être que tes filles c'est pas, c'est juste c'est la première génération donc c'est brouillon tu vois mais mmh. sûrement déjà qu'à 20 ans elles auront un rapport plus conscient à leur téléphone tu vois c'est
0: elles ça sont commence, ados aussi. Ça commence quoi. à venir quoi.
1: Voilà. Et puis, mais après, ça commence peut-être aussi à venir parce qu'elles ont un daron euh, très au courant de ces sujets qui leur en parle. Euh, pour, le,
0: pour moi, le vrai truc, c'est que pour l'instant, mes filles, elles sont pas nées avec le téléphone dans la main mmh. euh, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire que c'est venu un peu plus tard. Euh, là où je vois que les gamins d'aujourd'hui, en fait, les fameux darons qui mettent euh, les, les téléphones à table pour, euh, pour, avoir, occuper les enfants. pour avoir la paix un peu, euh, bah, eux, les gamins, là, ils sont déjà dedans, dès le plus jeune âge. Et ça, bah, je ne sais pas en fait, ce que ça va donner sur leur cerveau. Et en fait, on est incapable de le savoir.
1: Oui, voilà, c'est pour Ceci ça que dit, je dis c'est compliqué de dire, par exemple, au-delà de trois heures par jour, ce n'est pas hum. bon et tout. On n'est pas encore sur les ouais. effets. Euh...
0: Et, mais je trouve ça cool, tu vois, par rapport à ce que tu disais. Par exemple, moi, l'un des trucs que j'essaie de faire, c'est d'essayer de, d'aller me balader dans Paris euh, sans écouteurs. Et je racontais que j'aimais bien euh, les écouteurs parce que ça atténue un peu le bruit et tout. Mais souvent, je mets mes écouteurs sans musique parce qu'effectivement, ça m'atténue le bruit. Mais en même temps, j'entends quand même la, j'entends le la vibe de la ville, quoi.
1: Oui, c'est comme d'avoir des... des petites boulequées de concert ou des. Trucs oui. Comme ça.
0: Vive, 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 Pas trop de bruit, c'est bien. Bon voilà.
1: Non, je voilà, je comprends, comprends tes inquiétudes. Je suis peut-être un peu. En fait, je suis... je je pense. Qui a des aspects pour lesquels le spatial computing ça va être vraiment mmh. cool. Et, euh, et tu vois, je, je pense qu'il y a plein de trucs auxquels je pense même pas, genre les graphistes, ouais. les architectes, machin, tu vois. Papa bah. Minority Report et tout, ça, super fun. C'est peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va représenter des révolutions dans mmh. leur domaine ou même dans la, la science, j'en sais rien.
0: Mais tu vois, par exemple, j'avais quitté euh, Heure le film incroyable où il euh, y a Joachim Phoenix qui qui a dans son oreille en permanence une intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson. Et effectivement, il finit par tomber amoureux de cette voix, mais en fait, tout ce que, au départ, Scarlett Johansson, enfin, en tout cas, l'IA lui permet de pouvoir faire dans sa vie et tout, je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais je veux ça dans ma life, en fait.
1: Bah, on est en train d'y arriver, hein, d'avoir des compagnons euh, virtuels, ouais. des compagnes virtuelles, il y a des influenceuses virtuelles, il y a... <rire> Il y a plein de choses qui se passent et en fait, euh, je pense que c'est c'est jamais la solution d'être euh, réfractaire au premier non. abord et je dis pas que c'est ce que t'es. Hein. Ah je suis pas. Je Mais suis... enfin, euh, et... je me souviens de mon daron qui me parlait souvent de euh, les premiers gars qu'on a vus avec des Walkman dans le bus, euh, ils avaient tous l'air d'être mmh. des illuminés, et en plus, les gens ont mis du temps à comprendre que tu t'entends. Enfin, oui, le fait d'avoir. En fait, les gens chantaient parce qu'ils chantaient comme tu chantes sous la douche, sauf qu'ils bah, ils oubliaient que le reste du monde les entend mmh. et qu'ils chantent pas aussi bien que la Incroyable. personne dans leurs oreilles, tu vois. Donc, euh, fut un temps, c'était ridicule. Les premières oreillettes Bluetooth, tout le monde s'en moquait aussi, oui. tu vois. Les gens qui parlent tout seuls dans la rue, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était « Monsieur, ça va oui, On va vous quelque part ?» Et du coup, euh, je pense qu'il y a des choses à faire avec le spatial computing et perso, je crois que ça va devenir mainstream.
0: Pour moi, c'est différent tout ce que tu es en train de raconter de à un moment donné qu'Isina cette dit au bout de la journée au bout de la journée en fait mon cerveau avait oublié que j'étais là c'est à dire que son cerveau avait switché c'est pas lui mmh. c'est enfin bref c'est ça qui ouais, je fait dire ça adapte, hein. All right
1: Genre dernier truc oui. euh, juste pour relier à cette histoire de vie privée donc ça ça m'inquiète à deux niveaux euh, pour le, le côté de vie privée c'est parce que tu sais pas si la personne te filme a priori mais aussi parce que je trouve qu'on est très détendu à partager des vidéos de gens avec qui ont ça dans la rue enfin du coup comme l'Apple Vision Pro est sorti il y a quelques jours alors, il y a plein de gens qui le testent comme Casey Estate et c'est très bien parce qu'ils sont dans le, le, le choix conscient et consenti de se mettre en scène avec. Mais il y a aussi plein de gens qui filment, notamment aux états unis oui. des gens qui l'ont dans le métro, des passants et tout, et qui sont... Bah oui, ils ont l'air un peu autres tu vois, parce qu'ils ont ce masque de ski euh, qui coûte 4000 balles sur la gueule et ils tapent dans l'air. Mais euh, en fait, euh, c'est pas parce que quelqu'un a acheté un truc trop cher que, genre, c'est bon, on a le droit de le diffuser sur Internet mmh. sans son sans son consentement, et euh, c'est déjà un truc qui me met mal à l'aise en général, le fait de filmer les gens dans l'espace public parce qu'ils font un truc marrant et de le poster euh, en mode, bah en fait cette personne elle existe elle a le choix ou pas, euh, on, sait, on sait jamais ce qui peut devenir viral en plus mmh. euh, donc euh, et en plus ça va avec plein de commentaires en mode, euh, et je sais que c'est du second degré tu vois, je suis pas en mode, euh, les nerds sont une population oppressée, mais plein de commentaires en mode euh, on n'a pas assez harcelé les nerds en les enfermant dans le casier, euh, ils commencent à prendre trop la confiance, on peut pas tolérer ça et tout et je suis là, en fait... Euh, je Vraiment, rappelez-vous des oreillettes de Bluetooth, tu vois. Ouais. C'était tous des tocards euh, de la défense qui avaient des oreillettes de Bluetooth, et maintenant, même ma elle en a deux paires. Ouais.
0: Euh... Aujourd'hui, ils ont des doudounes Patagonia. Sans manche.
1: <rire> C'est vrai! Voilà, une take uh, actu technologie.
0: Tout à fait. Quel que pensez-vous
1: de l'Apple Vision Pro et de l'arrivée potentielle du spatial computing voilà. dans notre vie Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous enthousiasme euh, Qu'est-ce que vous en feriez si vous l'aviez Est-ce que vous en auriez l'utilité Dites-nous tout en commentaire ou sur Discord. Venez nous dire. Tout à fait.
0: Les liens sont dans les notes comme d'habitude.
1: C'est quoi tes bails
0: Alors j'ai un gros bail en ce moment Ok. que je me suis, euh, je me suis, je me suis vu là depuis trois semaines, un mois en train de, et tu, tu le sais, puisque je t'en ai parlé, mais en train de ne pas lancer ma formation, ou en tout cas ma, mon offre d'accompagnement euh, dans la relation à l'argent.
1: Qui est un projet que tu mûris depuis des mois.
0: Depuis des mois. Euh, et en fait, c'est très drôle parce que j'en ai parlé donc, euh, à une membre du groupe euh, de, de la formation de, 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 que j'ai fait en fait depuis quelques mois. Là, et qui, qui et était... le...
1: T as suivi toi-même oui. une formation pour les gens de pas... devenir oui. coach.
0: Parle... Je fais comme si tout le monde savait, mais c'est vrai. Contexte.
1: Non oui. Pour tous les nouveaux auditeurs et auditrices qui arrivent grâce au succès de nos Reels et de nos TikTok. Ah, et... Abonnez-vous sur Patreon. Euh, donc toi-même, tu, tu as suivi une formation. Tout à fait. Et tu comptes lancer ta propre formation oui. pour former des gens sur le rapport à l'argent. Voilà. Mais donc dans cette formation que tu as suivie, il y avait un groupe. Et dans ce groupe, il y avait une meuf.
0: Il y avait une meuf et qui me disait, mais qui était hyper étonnée du fait que j'ai peur. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça. Euh, ou que je procrastine de ouf euh, parce qu'elle me dit mais en fait t'es entrepreneur depuis des années euh, et t'as encore peur
1: bah, pas... et non seulement t'es entrepreneur mais es, c'est vraiment rare pour toi de traîner à lancer un truc, c'est l'inverse, c'est vraiment t'as une idée tu l'avais avant-hier et let's go on la lance maintenant on appuie sur le bouton, t'es en plus très généralement, quand t'as une idée tu fonces quoi, donc c'est d'autant plus je crois, euh, crois qu'en vieillissant, un peu moins
0: je on... viens
1: du Fabien Mimichaud euh...
0: <rire> Oui, mais alors, ok. Mais là, on reste dans ma zone de confort. Oui. Ok, c'est des littéralement podcasts. littéralement sur ton canapé. Je sais faire, euh, je te connais, il n'y a aucun problème, let's go. Euh, là, je suis en train de lancer un, une nouvelle offre sur un nouveau métier sur lequel j'ai zéro expérience. Fake euh, it till you make it, Fabrice Je ne suis... euh, crois pas que je fake en plus parce que je suis vraiment bon. Euh, mais c'est juste, euh, tu vois, tout... à un moment donné, c'est beaucoup dans la balance. Et ça m'a aussi fait prendre conscience que, en fait, euh, c'est dur, dur de lancer un nouveau truc. Et je me suis mis dans cette, dans cette formation un peu aussi pour ça. Tu vois. Je me suis dit, OK, c'est cool, je vais, aller, je vais aller explorer un nouveau territoire que je ne connais pas. Euh, mais je me suis vu, là, depuis trois semaines, en train de galérer et finir par, non pas brousser chemin, mais peut-être prendre une autre voie dont je vous parlerai le moment venu, tu vois. Mais, euh, et de me dire, non mais en fait, le truc que tu avais en tête depuis quelques mois, peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut, peut-être qu'il faut que tu commences plus petit. Euh, changer, un forme, changer un peu la forme. Changer un peu le... Oui, voilà.
1: Descendre en ambition.
0: Un peu... Dirais. Pas en ambition, parce que l'ambition, elle est toujours très forte de pouvoir aider les gens, mais plutôt euh, de changer la, le fonctionnement et de changer le système qui, a priori, me semblait être un bon système par rapport à des contraintes que je peux avoir. Euh, euh, de temps d'énergie etc où je veux faire en sorte que ce soit ça ne devienne pas mon business à plein temps je vais continuer à faire des podcasts et, euh, parce que ça c'est mon truc En revanche, voilà, c'est
1: fini le Fabien Michaud c'était bien d'être en hebdo pendant deux semaines je deviens coach
0: <rire> au revoir. Mimi va trouver un copain
1: non,
2: tout ça moi, sans je mourir je sans, au foyer. sans
0: coquin de...
1: <rire> donc on sans, parle
0: co bientôt. sans coquin de nous deux euh, décide de mourir donc bref tout ça pour dire que je me vois là, et, euh, et en fait c'était trop intéressant, et c'est pour ça aussi que j'aime bien en parler publiquement. Là. Ce que je trouve ça cool d'en parler, c'est que j'avais moi-même l'idée... En fait j'ai lancé Mademoiselle sans savoir à quel point ça allait être compliqué de le faire. Je crois que j'en ai déjà parlé ici.
1: Ils ne savaient pas que c'était impossible alors, alors ils l'ont fait. fait
0: voilà. euh, mais là pour le coup, je vois un peu tous les, les enchevêtrements que ça va créer. Notamment dans ma vie, il faut que je réussisse à trouver du temps, que je mobilise la bonne masse de temps, que je ne m'engouffre pas non plus dans un truc qui est un peu nouveau pour moi et que je vais peut-être mettre de côté mes podcasts. Enfin, c'est tout un équilibre qu'il faut que je réinstaure. Et c'est très intéressant de m'être vu pendant trois semaines foutre la tête dans le seau. Quoi. Mmh. Un peu, la tête dans le seau. Voilà.
1: C'est bien de, se, de dire et de rappeler que... Ça peut toujours arriver, quoi. On peut toujours se retrouver à retomber un petit peu dans un travers, à se retrouver, à se rendre compte un peu tard que, ah ouais, en fait, là, j'ai mis la tête dans le seau et que mmh. ça fait trois semaines que j'esquive, en tout cas, le fait que je bloque, que je me pose pas sur, bon, je bloque, comment je débloque, et finalement, bah, as trouvé, en tout cas, une solution qui te permet d'avancer mmh. sur ce projet. Euh, et c'est chouette de, même après autant de décennies d'entrepreneuriat, ouais. je trouve que c'est rassurant de montrer que, bah, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs et, euh, lancer un projet, c'est toujours quelque chose euh, qui peut faire un peu flipper oh. et pour lequel on peut se sentir un peu pas assez légitime et que c'est ok euh, d'avoir ces craintes-là, mais c'est chouette d'en parler et de ne les... pas les laisser euh, nous empêcher de le faire, c'est surtout ça.
0: C'est surtout ça. Et, euh, et je trouve ça cool aussi parce que ça permet de pouvoir euh, relativiser aussi si vous êtes en train de réfléchir à lancer un projet que vous voyez un peu galérer. N'oubliez jamais, et je crois que je l'ai dit à cette... Euh à cette personne de mon groupe, qu'en en fait, entre le moment où j'ai commencé à en avoir marre de mon job salarié et le moment où j'ai lancé Mademoiselle, il s'est passé quatre ans. Et qu'il faut toujours faire bien gaffe à la façon dont on raconte les histoires, ou euh, dont notamment les entrepreneurs, les entrepreneuses racontent les histoires, parce qu'il y a beaucoup de storytelling, n'est-ce pas un Je peu... me suis
1: fait tout seul.
0: Le truc à la mode. Euh, et effectivement, euh, j'aime bien rappeler aussi que bah, en fait, j'ai mis 4 ans avant de me lancer et qu'en fait avant ça j'avais une trouille euh, incroyable et que le moment où je me suis lancé c'était je crois le moment où j'avais plus trop d'autres choix en fait sinon d'avoir juste envie d'aller crever tous les matins quoi donc, euh, donc voilà, je trouve ça cool et n'oublions pas que j'avais quand même une, une femme avec moi qui était hyper euh, euh, supportive mmh. euh, qui m'a pris sur ses épaules pendant 7 ans euh, les finances du foyer etc et que en fait sans elle sans alors je crois que je l'aurais fait quoi qu'il arrive mais je l'aurais sans doute fait très différemment et ça aurait été plus compliqué c'est beaucoup sûr. plus compliqué donc euh, donc voilà c'est intéressant
1: yes et eh bien écoute est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part pour avoir des nouvelles de cette future formation oui
0: je vous mettrai un petit lien Très
1: bien. J'ai fait,
0: fait une page, euh, je fais un petit formulaire Google, tu vois, où les gens peuvent s'inscrire, euh, voilà.
1: All right, hâte de découvrir. Oui, quest ce toi, que tu vas apprendre aux gens.
0: Tes bails, tu m'as teasé un peu sur tes bails, ouais. est-ce que tu peux raconter la façon dont bah tu m'as teasé ouais. sur tes bails
1: Mon premier bail, c'est que j'ai le seum, parce que j'ai gâché <rire> un excellent moment en ne me faisant pas confiance sur mon sens de l'humour hier, j'étais au téléphone avec Fabrice hier soir, on savait qu'on tournait aujourd'hui oui. vraiment, on fait attention à pas trop se raconter les trucs dont on va parler dans l'émission, oui, c'est redondant on aime bien la surprise <rire> et, euh, et donc je, je parlais du tournage d'aujourd'hui et je lui ai dit, ah bah ça va je pense que ça va te plaire ce que je vais raconter dans mes bails euh, puisque c'est un sujet qui devrait te parler et euh, bah j'ai passé un petit cap dans ma vie d'adulte, et tu m'as dit ah bon, et je t'ai dit ouais, euh, j'ai enfin accepté que je veux des enfants et il y a eu un tel silence moi j'étais là est -ce, que, est ce que ça a coupé Est-ce qu'il va me dire Non t'es con Ou est-ce qu'il va pas oser me dire Ah t'es con parce que si jamais c'est vrai Tu veux pas être la personne qui dit Arrête t'es con Comme j'ai été cette personne Une fois qu'une collègue a annoncé sa grossesse mm. Et je lui ai dit Pas MDR Et en fait c'était vrai
0: Moi je l'ai pris premier dog.
1: Et vraiment au bout de 3-4 secondes T'as juste dit Quoi <rire> La réponse <rire> Tu t'es pas mouillée T'es là Quoi On va pas dire c'est bien <rire> ou c'est pas bien mais Juste Peux-tu creuser Et là, j'ai explosé de rire parce qu'évidemment que non, Fabrice, je suis toujours child free, vous inquiétez pas.
0: Putain, bah bah vous inquiétez pas, mais juste euh, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis vraiment dit, ok, à un moment donné, euh, il se passe plein de trucs dans ce pays. Euh, Est-ce que là, le monde est en train de s'écrouler Qu'est-ce qui se passe Ça y est. Vraiment, est... pour moi, c'est vraiment... Genre il faut revoir l'intégralité de de l'existence.
1: Il neige dans le désert, Mimi fait des gosses, enfin, euh, qu'est-ce qui se passe Voilà. Au bout d'un moment, est-ce qu'on va vu... se mettre à aimer les parapluies Non.
0: J'ai vu ma réalité euh, vraiment transformée <rire> pendant ces 3 ou 4 secondes de qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que c'est vraiment en train de se passer Est-ce que dans genre dans 2 ans, Mimi et Daron jusqu'au cou Et alors à ce moment-là Moi je fais histoire de Daron. Incroyable dos. <rire> J'ai là, let's go, euh, j'espère que je vais être le parrain, bref. <rire>
1: En vrai, bien sûr, tu serais le parrain, bien non,
0: sûr. Je ne vais pas te dire ça.
1: Mais oui, mais je te le dis. Non, parce que, que Denis, il était
0: trop relou, il était là. Moi, ah. je, moi je, Il a vraiment fait ça. Mais lui, il était premier, dog. Genre, <rire> j'espère que je serai le parrain.
1: <rire> Sous-entendu, si je ne le suis pas, on a un problème. Et donc, mon
0: ex-femme disait, en fait, il ne va pas être parrain juste par esprit de contradiction parce qu'il casse les couilles. Ce n'est pas beau de réclamer, elle a dit.
1: <rire> Et ça lui fera la bite. Et voilà, dans la vie, il ne faut pas toujours trop insister. Tout vient à point. À qui c'est Donc non. Et euh, évidemment, si un jour je change d'avis et que finalement je veux des enfants, je ne m'en excuserai pas. Mais je sais aussi que... J'espère que tu de... l'expliqueras
0: ici, ah à bah ce micro, oui. et que tu me feras la surprise, motherfucker. Hmm.
1: Je sais pas, parce que je me dis que je pourrais probablement gagner plus d'argent en le faisant ailleurs, tu vois. Si, je peux faire Quoi un live Twitch sur ma chaîne, ou genre... Je dis, semer à la chaîne pour payer les biberons, c'est cher, tu vois. Et après, bon, je sais pas, je réfléchis.
0: Waouh Ça bah y est, non, la mais quitte à devient... avoir.
1: Vous savez combien ça coûte, un enfant oui. C'est très cher. Bien combien sûr, je vais le rentabiliser. Combien, tu crois Combien 10 000 euros, non, euh, la première année y a ouais, pas comme ça 300 000 euros. 300 000 euros, Au mais total. pas en un... Ah oui, ouais. un enfant. Toute sa vie, bon.
0: Pas bah, bah, toute sa vie, euh, jusqu'au moment où...
1: C'est plus à toi de t'en occuper. Incroyable. Quid
0: Donc, tu deviens un stamum. -hum. Non C'est la boule tôt. noire.
1: C'est aussi la boule noire Ça marche aussi. Ah. Euh, donc, je deviens insta même non, euh, non, mais pour le coup, je dis, rassurez-vous, euh, je, rassurez je n'ai pas changé d'avis parce que je sais que pour certaines personnes child-free et notamment certaines femmes qui ne veulent pas d'enfants comme moi, quand on voit une femme en plus un peu personnalité publique child-free qui finalement euh, change d'avis et fait un enfant, très bien pour elle, mais il y a un peu un côté genre ah, ah, ça va donner du grain à moudre aux gens oui. qui disent c'est une passade, c'est un peu une trahison, pas à du la... tout, c'est juste que juste... les cons vont s'en sortir, mais non, mais je le dis parce qu'il y a des en vrai dans les groupes child-free, ouais. des fois il y a des gens qui sont. Très véhément envers les enfants ou les personnes qui font des mmh. enfants, et notamment les mères, et je ne suis pas dans ce, ce gang-là, et qui vont reprocher ouais. à une personne qui pensait être child-free qui change d'avis, traître à la cause. Tu traîtra sais traîtra
0: que quand j'ai mis mes veuches, j'ai <rire> reçu des messages de gars qui me disaient c'est une trahison <rire> à la cause des chauves. Et je comprends en plus.
1: Ben oui, moi je aussi. Je comprends,
0: il y a un vrai truc de mec tu fais partie des rares chauves publics à assumer et en fait à venir dire j'ai aucun problème avec, et tu te mets des veuches.
1: Quoi j'ai eu un peu ça quand j'ai perdu du poids, parce que ah oui. j'ai perdu 15 kilos il y a deux ans maintenant. Mmh. Donc je suis passée de plutôt plus size, en tout cas une femme plutôt grosse, à une femme dans les standards de beauté, ouais. de désirabilité. Et euh, alors, c'était pour plein de raisons indépendantes de ma volonté, euh, notamment de santé et tout. Je vous mettrai un lien dans la description si oui. vous voulez savoir comment j'ai perdu 15 kilos en quelques mois. Euh, mais euh, je, je m'en veux pas et je suis pas désolée. Et en plus, j'ai pas fait exprès, je me suis pas dit tiens, je vais faire un régime oui, et oui. tout. Et quand bien même, bah, j'ai le droit, c'est mon corps. Mais je sais qu'il y avait un truc, en plus à l'époque, j'étais encore rédac chef de Mademoiselle, où j'étais contente de rendre visible bah, un corps féminin différent de ce qu'on peut voir ouais. même dans les médias les médias web les journalistes qu'on voit le plus femmes mises en avant elles sont quand même souvent assez désirables surtout dans les jeunes ouais. médias comme, comme Mademoiselle l'était donc euh, bah, je ne suis pas très très sale à la cause mais je peux comprendre qu'il y a un peu un truc de ah bah c'était cool d'avoir une meuf cool des internets qui n'est euh, pas gaulée comme euh, la situation tu vois, qui est un peu plus euh, oui. un peu plus grosse bref je n'ai pas changé d'avis, je ne veux pas d'enfant. Par contre, j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie et qui est, je pense, un cap intéressant de ma vie d'adulte, comme je te l'ai teasé. J'ai eu rendez-vous avec ma généraliste la semaine dernière et je lui ai dit « Hello, est-ce qu'on euh, pourrait euh, bosser ensemble sur euh, ma consommation euh, de substances variées, notamment d'alcool, afin de oh. maîtriser mieux ?» Alors, Je ne suis pas dans une démarche de « j'aimerais ne plus boire du tout », mais d'être plus en maîtrise, plus en conscience, euh, plus en... Prudent, c'est plus à l'aise avec ma propre consommation parce qu'elle a un peu réaugmenté en, en fin d'année. Donc là, on est en février 2024. Elle a un peu réaugmenté en décembre 2023, qui est le moment où bah, j'étais diagnostiquée en dépression. Et je me suis dit, en décembre, j'ai peu bossé. J'ai mis de côté pas mal de mes missions. Je suis peu sortie et je me suis dit, bon, je me repose. Mmh. Euh, je suis vraiment au bout et je suis un peu indulgente avec moi-même. Et dans ces indulgences, il y avait... En plus c'est les fêtes et tout, on a pas mal taisé. Tu n'étais
0: hein. pas si indulgente avec ton corps si je puis me permettre. Tu fait. J'ai une question mimi. Est-ce oui. que cette euh, prise de conscience ou en tout cas euh, l'envie d'en parler à ta généraliste est due à une question qu'on a eue dans la FAQ
1: Pas du tout. Parce euh, rien à en voir en ça parlé. Faisait... Oui, euh, mais de ça faisait de plus longtemps de ta routine. que tu pensais. Okay. Mais effectivement, dans Qu'est-ce que vous faites tous les jours et que et dont vous ne pourriez pas vous passer Il y avait Bah, je bois tous les jours et je pense que je ne peux pas m'en passer. Donc, c'est un sujet. Mais ça fait plus longtemps que j'y pense. Okay. Euh, et que tout. Alors, c'est un sujet que j'ai toujours abordé avec ma généraliste et les médecins qui m'ont suivi pour mes divers problèmes de santé gastrique et tout. Et avec ma, psycho, ma psychologue. Euh, je suis transparente sur ma consommation d'alcool et sur euh, la quantité euh, aussi. Euh, je sais que. Ce qui est cool, c'est que contrairement à plein de gens qui on peut être un rapport compliqué euh, à l'alcool moi le covid les confinements m'ont pas trop ken là-dessus je sais que pour plein de gens c'était très compliqué d'être enfermé chez eux avec de l'alcool parce que bah y a personne qui te voit et qui t'empêche d'en boire autant que tu veux alors que quand t'es au bureau par exemple bon bah, a priori tu sais que de 9h à 18h tu vas pas boire c'était chez toi ça peut être même comme pour les personnes avec des troubles du comportement alimentaire mmh. et tout c'était des périodes oui. très compliquées moi j'ai eu la chance de pas euh, au contraire ça bah, je pense j'ai bien vécu les confinements aussi en tant que, que oursonne qui a eu la chance de ne pas subir le Covid dans mon, mes proches et tout. Donc euh, ça m'a plutôt euh, calmé de l'anxiété, je, je me jetais reposée, je faisais des siestes tout le temps et tout, il y avait Animal Crossing, donc je pense que j'ai plutôt baissé <rire> ma consommation. <rire> donc voilà, je suis honnête sur la quantité avec mes médecins professionnels de santé, euh, que ça soit santé physique ou santé mentale. Euh, et j'ai toujours été transparente dans « je bois beaucoup, je bois tous les jours et euh, pas toujours jusqu'à l'ivresse », ce qui est déjà mieux, mais euh, parce que j'ai été pendant longtemps cette meuf qui comprend pas qu'on puisse boire qu'une pinte, tu vois, c'était genre quatre pintes, go enfin à quoi ça sert de boire pour pas être bourré tu vois.
0: Est-ce qu'on parle de ma fête d'anniversaire
1: Oh, il y a beaucoup de soirées, alors ta fête d'anniversaire et beaucoup d'autres où j'étais vraiment beaucoup trop torchée par rapport au reste du monde, ou alors d'autres gens étaient aussi beaucoup trop torchés mais j'en faisais pas <rire> y compris... Mimi a Parfois une. Parfois sur des lieux professionnels quoi.
0: Voilà, Mimi a une. À un moment donné, t'as l'œil qui vrie et quand.
1: C'est le, c'est le signe qui fait que toi tu reconnais que. Ah, ah, je... suis Reb.
0: Voilà. Et, euh... et tu deviens totalement incohérente. T'es trop chiant en plus.
1: Bah ça, moins. Bon, hein, <rire> juste tu vois, ça va fait très longtemps trop chiant. J'ai pas été reb à ouais. ce point-là, donc euh, déjà euh, cool. On est plus en contrôle de. Vive la Le verre de trop, tu vois. Alors ouais, mais même avant la trentaine pour le coup, euh, j'ai. Je dis pas que j'avais plus jamais été vraiment bourré mais c'était quand même beaucoup plus rare et plus dans des situations où c'est OK, tu vois, genre je sais que je suis en pyjama partie chez des copines, on oui. s'est dit ce soir, on commande des pizzas, on se bourre la gueule et on se raconte nos vies. Bon. Pas faire tous les mardis mais de temps en temps voilà. Mais là, voilà. Bon, bref. Donc je disais à mes, j'ai toujours été transparente avec mes médecins là-dessus, enfin en tout cas ces dernières années, et je leur disais voilà ma consommation, je sais qu'elle est élevée, honnêtement j'ai pas envie de bosser dessus. Genre j'ai pas, je sais que vous allez me dire il faut boire moins, je vous entends, tout comme quand je leur dis je fume des clopes qui sont là-bas, faut pas, je suis là, je sais c'est votre métier de me dire faut pas. Et vous faites bien de me le dire, hein, un jour ça va marcher, mais honnêtement je suis pas dans une démarche de vouloir ni réduire ni arrêter. Donc c'est jamais un sujet sur lequel on s'est beaucoup penché, ni avec ma psy, ni avec ma généraliste. Euh, sauf voilà, quand j'avais des problèmes d'estomac, bon bah vaut mieux éviter le vin parce que c'est acide quoi. Oui. Mais, euh, mais pas plus que ça, donc c'est la première fois que je demande à une professionnelle de santé, hey, euh, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des, tu vois, des substituts des types des tricks, euh, puisque je ne suis pas dans une démarche où j'ai envie d'arrêter de boire totalement ou de consommer des substances, mais j'ai envie de le faire en contrôle et en conscience et pour des bonnes raisons. Par exemple, à ma partie, on a décidé d'être fond avec mes copines oui. et pas euh, comme un palliatif à l'anxiété, comme euh, voilà, de consommer, pourquoi pas, mais dans des quantités raisonnables et euh, ouais, pour, euh, pour de bonnes raisons, finalement, dans un but positif. Euh, donc voilà, ça fait une semaine, hein, c'est pas euh, énorme. Euh, les, les tips qu'on a mis en place, euh, déjà on fait un peu genre... Ouais, les tips qu'on a mis en place pour commencer, c'est euh, ne pas... En fait, que je me déplace pour boire, dans le sens où je bois plus euh, posé sur mon canapé avec ma bière ouais. devant moi, tu vois. Je me lève et je vais genre à la fenêtre ou quoi. Du coup, je suis debout, je suis consciente, je m'interromps dans ce que je suis en train de faire. Si je suis bon, si je regarde un film, à la limite, je peux le regarder debout, mais si je suis en train de jouer, machin, bah non. Que ce soit pas automatique, quoi. Voilà, que et ça facile. soit pas machinal et automatique. Euh, de quand je me dis tiens, j'ai envie d'un verre, attendre un quart d'heure pour voir est-ce que j'ai vraiment envie d'un verre en fait ou est-ce que j'ai pas envie mmh. de déjà me poser de boire un verre d'eau ou un petit coca et puis attendre. Euh, le classico alterner euh, euh, un soft et, un, et une boisson alcoolisée, alors déjà pour des raisons de gueule de bois, mais aussi pour bah, et ouais, pour éliminer le réflexe de tiens, ma pinte est finie, j'ai recommandé une pinte, tu vois. Maybe je commande un coca. Alors, ça pose deux, trois questions de. Hm, le coca est plus cher que la pinte, mais ça, nous le sachons, euh, on est dans un pays plutôt pro-alcool. Alors, oui, clairement. Mais par contre, tu <rire> vois, c'est. Euh, maintenant, même pas dans mon bar QG, qui est plutôt pas du tout un bar de bobo et tout, mais qui est un bar euh, plutôt populaire euh, de gens qui généralement picolent bien, maintenant, ils ont deux bières sans alcool à la carte. Donc, euh, ce qui était clairement pas le cas il y a quelques années. Donc, pour le coup, c'est vraiment chouette mmh. pour moi qui bois de la bière, que les bières sans alcool se. Se ouais. deviennent de plus en plus euh, faciles à trouver et en plus il euh, y a de plus en plus de choix euh, donc voilà pour l'instant c'est les trucs qu'on a mis en place c'est pour conscientiser ma consommation et on s'est mis un petit objectif de en fait on s'est mis un objectif un peu long terme de à terme j'aimerais bien avoir à peu près ça comme consommation tu mmh. vois sans me dire je suis obligée de boire tant de fois par semaine mais de pas aller au, au delà en tout cas euh, et donc par exemple j'aimerais diviser ma consommation par deux et ma généraliste m'a généraliste dit on va commencer par palier on va pas viser tout de suite de ouais. diviser par deux parce que c'est trop de risque de vous mettre en échec et, et... alors je suis pas dans une je suis pas du tout à risque de genre euh, si j'arrête net l'alcool mon corps il va shut down tu vois je suis pas à ce niveau de consommation là je bois peu d'alcool fort euh, je suis mais je suis plus dans ce truc euh d'alcoolisme fonctionnel tu vois, de, en fait je bois tous les jours et j'ai toujours de l'alcool chez moi et je sais quand j'en ai plus et quand je vais au bar bah, je prends jamais un coca parce que c'est le même prix qu'une pinte et du coup t'en prends une pinte <rire> et je suis une personne anxieuse donc bah oui ça me détend aussi mmh. et c'est pas cool de, de boire pour se détendre mmh. euh, c'est cool d'être détendu et pourquoi pas de boire un verre si on veut voilà. euh, mais que ça soit pas le but euh, donc voilà je suis pas dans un en tout cas il n'y a pas de risque pour ma santé physique si je coupe par deux ou même que j'arrête demain. T'es sûr? Euh, oui oui, c'est je suis pas à un niveau d'addiction physique. Il okay. y aura peut-être genre j'aurai un peu du mal à dormir, tu vois. Okay. Mais pas plus que ça. Euh, bah, si tu bois tous puis, les jours, fin, des... tu sais pas forcément. Non mais j'ai demandé à ma à ma docteur du coup okay. euh, et puis j'ai regardé un peu sur des sites, tu vois, okay. de des sites vérifiés du gouvernement euh, sur des infos sur le l'alcoolisme, le tabagisme et tout. Donc, c'est pas un truc de je veux arrêter euh, et je dois arrêter euh, d'un coup où j'ai besoin d'une aide médicamenteuse, ah ouais. par exemple. C'est plutôt comment je déprogramme mon cerveau euh, pour, pour sortir de ce rapport addictif et machinal et être plutôt dans un rapport conscient et plaisir, comme toi, je pense, tu l'es tu bois rarement. Mais quand tu bois, bah, déjà, tu bois un truc que tu aimes bien généralement. Oui. Et, et les rares fois, encore plus, où tu es fonfon, c'est-à-dire où tu as bu plus qu'un verre bah je trouve t'as l'air de soit ça te tombe dessus sans prévenir et t'es là Ouh là, je suis règle j'ai rentré me coucher <rire> soit t'en profites tu vois t'es là que allez ça ce soir arrive... on ouvre une petite bouteille mais c'est genre deux fois par an quoi
0: ça arrive assez vite puisque c'est généralement au bout de deux verres que je suis fonfon tu vois oui -là, voilà n'importe quoi euh...
1: <rire> mais du coup c'est un peu à une occasion où tu te dis tiens on va être un peu fond tu vois oui, oui, c'est rare oui. mais t'as l'air de kiffer
0: bah oui mais euh, je t'avais proposé de te mettre en contact avec une addictologue si tu veux
1: ouais non je vais y aller tranquille. Euh, -ce par ce euh, peur En fait, je n'ai pas forcément envie d'aller voir une personne spécifique pour ça pour l'instant. Okay. Je vais déjà voir. En fait, j'aime beaucoup ma médecin. Et okay. Je trouve qu'elle m'a accompagnée sur plein de trucs. Elle a aussi bien en tête euh, mon contexte euh, à la fois euh, voilà, santé physique okay. et santé mentale actuelle. Et euh, elle m'a. Par contre, elle m'a demandé est-ce que votre psy, donc votre psychologue, elle est, elle a une spécialisée en addictologie en addicto ou pas Je lui ai dit je sais pas pour les substances. Je sais quand je lui avais demandé des recours de psy du trouble pour le trouble du comportement alimentaire mmh. parce que j'ai des proches concernés. Euh, et elle m'avait dit ben moi, je suis pas spécialisée, mais voici quelqu'un. Donc je vais lui demander. Et ma médecin m'a dit. On va voir comment ça se passe. Si on voit que vous avez du mal et tout, ça pourra valoir le coup mmh. de vous adresser à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc je ne dis pas okay. non jamais, mais pas euh, tout de suite. Et effectivement, si euh, je me rends compte que j'ai besoin d'aller voir euh, une addictologue que ma psy et ou ma généraliste me le recommande, mmh. euh, je prendrai le contact euh, avec plaisir.
0: Oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que euh, l'addictologue de... euh, qu'on a vu avec ma fille pour la clope... Euh, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que donc à la base elle est tabacologue mais elle euh, elle a commencé à l'interroger sur sa consommation d'alcool parce qu'effectivement ça va avec très souvent c'est-à-dire que sûr. <rire> si si, en tous fait tous les gens que
1: je connais qui arrêtent de fumer ils arrêtent de fumer jusqu'à la première terrasse où ils boivent le verre d'eau trop quoi voilà c'est dramatique
0: voilà et, euh, et en fait c'était trop intéressant parce que j'ai trouvé justement qu'elle a une approche très euh, très centrée sur le patient finalement et de plutôt euh, faut que tu te respectes et faut que tu ailles euh, Piano piano, quoi, oui. tu vois. Là, on pourrait avoir tendance à croire que euh, tu vas voir un addictologue ou une addictologue, il va te mettre en mode euh, full... Euh, euh... Et terminé, on te on met en prison, tu peux, plus, tu peux plus jamais picoler. quoi. Donc, bah surtout ça assez cool. pour l'alcool,
1: on a pas mal cette idée je pense qui héritée des alcooliques anonymes euh, qui en soi euh, est un groupe qui a fait beaucoup de bien mmh. à plein plein de gens mais qui n'est pas la seule façon de traiter les problèmes d'addiction à l'alcool. Il y a cette idée de tu n'es pas un alcoolique guéri, tu n'es pas un ancien alcoolique tu es et tu resteras toujours alcoolique et genre il y a un truc dans ton cerveau qui va, tu ne pourras plus jamais boire d'alcool, tu ne dois plus jamais boire d'alcool et il y a les fameux jetons mmh. de sobriété et ouais. tout. Et je pense que c'est vrai pour certaines personnes, non je dis pas, et puis je je crois que ça a aussi une base médicale pour des gens qui ont beaucoup beaucoup consommé euh, mais je pense que déjà ça peut-être ça empêche des gens de de demander à leur médecin euh, bah, voilà des trucs sur leur consommation mmh. parce qu'ils ont peur qu'on leur dise euh, faut arrêter tu vois ils se disent bon, je veux pas comme, ils vont plus jamais bien on sûr un petit coup de temps en temps donc voilà moi j'ai dit à ma docteur je suis vraiment pas dans une démarche d'arrêter totalement euh, donc euh, <coughs> au moins c'est clair qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça eh bien il y a des outils je vous tiendrai au courant de comment ça se passe bravo euh, Mimi dans le Fab et Chou ainsi la que sur les trentaine... internets.
0: Je vous dis, moi, bientôt, à 40 ans, Mimi les pierres. Les pierres parti.
1: dans la chnec. <rire> Très important. Précisé.
0: Quelle est la suite
1: Alors, c'est la boule noire. Et tu m'as dit, j'ai un ah vocal. Oui. D'où le casque.
0: J'ai un vocal pour la boule noire d'une certaine...
1: <rire>
0: Judith <rire> Qui nous propose... Une nouvelle boule noire, très Erasmus.
1: Let's go Moi, tu sais, j'ai jamais vécu à l'étranger, donc ça me fait voyager.
0: Ah, jamais
1: fait d'échange, ni rien. Prépare-toi. Salut Fab, salut Mimi. Salut.
3: Euh, je vous envoie ce vocal, premièrement, pour vous dire que j'adore votre podcast. Je l'ai découvert il y a une semaine, je suis déjà à l'épisode 6. Belle je belle crois pas. donc merci beaucoup à vous Bien deux. Bingé. Et aussi pour euh, vous raconter une petite boule noire qui m'est arrivée il y a un an, euh, dont j'ai très honte et que je n'ai raconté à personne à je quel déjà point j'ai honte de moi pour, sur cette anecdote. Euh, donc, pour le petit contexte, je suis étudiante à Barcelone en kinésithérapie dans une école anglophone avec une majorité d'élèves français. Donc, euh, je parle pas espagnol malgré le fait que ça fait trois ans que bien. je vis à Barcelone. Je vous l'accorde, je pourrais me bouger le cul et apprendre l'espagnol mais je ne l'ai jamais fait. Euh,
1: donc, euh,
3: cette anecdote, ça se passe juste tout près de chez moi, dans mon quartier, donc je connais les rues par cœur. Je sais exactement quelles rues sont à sens unique et où regarder, donc euh, je dévale euh, les rues avec mes écouteurs sans me soucier de rien du tout, euh, jusqu'au moment où je me fais percuter euh, et rouler sur le pied. Euh, pas très fort, euh, donc je suis quand même un, un peu surprise. Euh, le temps de me rendre compte de ce qui se passe, je regarde par terre. Je me rends compte que il y a un enfant slash ado en fauteuil roulant sous son fauteuil roulant car il est tombé par terre après m'avoir percuté. et on est tous les deux à se regarder silencieusement puisque je ne parle pas sa langue et il me regarde d'un air de dire meuf on fait quoi je vais pas me relever tout seul et je me souviens me retrouver paralysée devant cet enfant slash ado parce que je ne parlais pas sa langue et ne pas savoir quoi faire et, et me retrouver paralysée. Et heureusement, il y a des gentilles dames du trottoir d'en face qui sont venues l'aider à qui j'ai dit « sorry, sorry,
1: merci so euh,
3: Qui l'ont aidé à repartir. Et il est reparti aussi vite qu'il m'avait percuté. Et, et je suis donc repartie sur mon chemin euh, dans un état de honte par rapport dur. à moi-même. Dire mais je me dis, mais quel débile. Pourquoi t'apprends pas la langue du pays dans lequel tu habites. Voilà on rigole après coup parce que l'enfant n'avait rien et que j'ai rien eu non plus. Donc par là. Tout est bien qui finit bien. Mais vraiment quel débilos. Tout Apprenez la langue du pays dans lequel vous habitez. Ça Au vous moins des bases. De gros malaise personnel.
1: Ah ouais, dur. Euh, on est un... ouais, c'est tu vois je regarde The Office en ce moment, c'est un peu dur en termes de malaise mais ça pourrait être une scène de The Office euh... quelqu'un qui donc du coup oui, elle a percuté en fait j'ai cru au début qu'elle s'était fait elle percuter un peu par une voiture qui lui a roulé oui. sur le pied et que c'est en, est... en décalant qu'elle a elle-même percuté quelqu'un mais non, c'est elle qui regardait pas où elle allait qui du coup n'a pas vu dans son champ de vision un peu plus bas un jeune homme en fauteuil roulant qui lui lui a roulé sur le pied mais en un fauteuil roulant ça fait pas oui. mal et enfin euh, c'est enfin bon, moins mal qu'une voiture je pense. Et qui par contre est tombée. Tombé. Et elle a regardé en mode bah alors en fait je pense qu'il y a quand même une forme de panique parce que même sans parler la langue tu peux mimer tu peux déjà tenter en anglais tu vois ah, moi, je, help. Je crois qu'elle a été sidérée en fait. De... Oui c'est ça c'est juste en mode oh non oh non oh non mais tu, tu vas de faire des gestes, tu lui tendre la main pour voir et tout, mais je comprends, je suis pour ça, je me dis, il y a de la panique plus que pas de solution. Et puis même, elle dit, ça fait trois ans qu'elle vit en Espagne, on est en 2024, il y a Google Trad, enfin, tu peux bah, tu je... assez facilement écrire, euh, need help, besoin d'aide, qu que poids dommage, j'en sais rien. Après, il y a Siri qui dit le truc, quoi.
0: Et tu vois, même quand elle dit, sorry, sorry, je me dis, putain, quand même, sorry, tu... enfin, je sais, pas, je sais pas comment on dit désolé en espagnol.
1: Moi non plus, mais je devrais le savoir. Voilà. Mais oui, ça, et... quand, quand tu vis depuis trois ans dans un pays, pardon, dire désolé, pardon, c'est quand même la base, mais je pense qu'il y a de la sidération. Beaucoup de... de
0: sidération, de honte, et en fait, ça m'a fait penser à une anecdote, alors qu'il n'y a strictement rien à voir, mais donc euh, mon ex-femme est... parle anglais, elle arrive à parler anglais, elle comprend l'anglais, mais elle est incapable de déclencher le mode anglais. Mmh. C'est-à-dire que... On était en train d'aller en Norvège, je me souviens très bien. Et on était en train d'attendre dans le, dans le hall pour prendre l'avion. Et son téléphone sonne, elle décroche. Je la vois dans ses yeux de la panique. Et en fait, elle me, elle me tend le téléphone comme ça, sans rien me dire. Là, quoi Et en fait, c'était l'hôtel. Qui était juste en train de demander en anglais, mais vraiment plus anglais avec l'accent norvégien, c'est hyper euh, compréhensible quoi. Tu sais oui, pas l'accent, il... tu as l'accent
1: accent français horrible en anglais. Ou quand mais... je parle anglais, je m'excuse parce que je suis là. Je mais sais ça... que j'ai les bons mots et tout.
0: Mais faut pas sorry about my French. En fait, pour moi, ça c'est hyper compréhensible pour n'importe quel français. En fait, cest dire français, oui. sorry about my French. En fait, non, mais
1: quand je parle à des anglophones, par exemple. ah oui. Euh, parfois ils ont Je de, suis là. En fait, je pense que je suis difficile à comprendre pour eux quoi.
0: Mais entre a priori entre Européens, tu vois, quand c'est pas la langue natale, en vrai c'est. Enfin moi ce oui. que j'ai découvert c'est plutôt on a tout on a tous un accent pété. Let's go on y va quoi. Autant y aller à fond. Et euh, en fait vraiment je me le truc. Et donc c'est effectivement une meuf de l'hôtel qui disait. Excusez-moi mais à quelle heure vous arrivez? What time do you arrive? Et tu vois en fait elle savait en plus l'info. Ouais. Euh, Jusqu'à dire 5 p.m. parce qu'en fait on arrivait à 17h. <rire> Et en fait elle m'a juste tenu le téléphone disant putain une discussion en anglais c'est mort j'étais là ouais, donc moi je savais pas qui c'était enfin tu vois allô oui bonjour qu'est-ce qui se passe genre, euh...
1: oui elle t'a même pas donné de contexte non elle a juste frisé quoi elle, elle, euh...
0: que... elle m'a pas dit putain c'est l'hôtel je suis désolé je sais pas comment faire non j'étais là je...
1: comme mais ça c'est pareil que quand tu cherches un mot et qu'il ne vient pas tu vois c'est vraiment ton cerveau qui a... est <rire> là non mais oui. je le vois beaucoup avec ma mère qui du coup parle couramment de deux langues puisqu'elle parle l'arabe oui. et le français ou quand elle a le, le mot dans une langue et pas dans l'autre ou l'inverse enfin vraiment ça peut être extrêmement long mais oui. même pour des mots du quotidien oui. parce que juste et voilà. ça fait beaucoup d'infos dans un seul cerveau, quoi. Et
0: c'est pour ça que souvent les gens qui vivent dans un pays, ils rentrent dans leur langue et souvent ils ont... Ils
1: souvent... parlent franc C'est comme ça quoi, que Jean-Claude
0: ouais, Damme existe, quoi.
1: Oui, et ça peut même être... Enfin, Tu vois, je sais que bah, ma mère, par exemple, ça commence à faire un moment qu'elle ne vit plus au Maroc, même si elle parle très souvent ouais. avec sa famille et tout, bah, elle perd son arabe et elle cherche de plus en plus ses mots et tout, et ouais. ça la rend un peu triste, tout. Donc, euh... bah, oui, c'est compliqué les langues. Mais pour revenir sur la boule noire, je pense que peut-être... Alors, je suis pas euh, porte-parole des personnes en situation de handicap et je pense qu'elles ont toutes des réalités et des besoins différents, mais je trouve que ça, ça dit un peu aussi. En fait, si c'était pas une personne en fauteuil roulant et juste une personne euh, qu'elle a fait tomber, euh, en la percutant au mmh. coin de la rue, peut-être qu'elle aurait eu moins peur de l'aider, tu vois. Oui. Et je pense que des fois, face à des personnes en situation de handicap moteur, notamment, euh, bah, on peut avoir, enfin, les traiter différemment. Enfin, en tout cas, voilà, paniquer. Je t'avoue et... que moi, je saurais pas comment faire. C'est-à-dire, bah Comme avec n'importe qui en fait, lui de la main et enfin j'ai un, un pote qui est en fauteuil roulant euh, depuis sa naissance qui peut euh, faire quelques pas debout notamment, euh, souvent euh, les bars et les restos ils marquent accessible mais t'as genre deux marches pour aller ouais. aux toilettes tu vois, il est là, cool, euh, vraiment super, donc il peut se déplacer un petit peu debout mais pas beaucoup et euh, du coup bah il m'avait un peu sensibilisé alors déjà à tous les trucs de en fait... Euh, ne prenez pas le fauteuil d'une personne pour le pousser sans lui demander, parce qu'il mmh. y a vraiment des gens qui font ça. Euh, non, faites pas ça. Incroyable. Euh, c'est pas aider de faire ça. Euh, demander toujours à la personne. Enfin voilà, des choses de base ouais. de t'interagir avec un humain. Mais je voyais aussi qu'il y avait ce côté où les gens abordaient son corps de façon très différente de celui d'une personne valide qui serait juste tombée dans la rue, par exemple. Tu vois. Et ce truc de comme s'il était en, en sucre ou on n'ose pas le toucher. Mmh. Et c'est, je pense que ça vient du fait qu'on, n'est pas tous et toutes habitués mmh. à côtoyer des personnes en situation de handicap. Mais du coup voilà, peut-être ça peut être l'occasion de mettre un petit mot sur en fait que la personne soit en fauteuil roulant ou pas ça dit rien sur elle et sur à quel point elle est mobile juste tendez-lui la main pro proposez-lui dans la langue que vous pouvez y c compris ça. Euh, langue des signes du Need help. Ça, voilà c'est euh, qu'en
0: fait à mon avis si elle s'était retrouvée face à un français ou une française tu vois elle aurait pu lui dire ok qu'est-ce que je peux faire pour vous aider euh, oui oui c'est une surcouche de surcouche
1: de panique <rire> Et elle dit qu'elle ne l'a jamais raconté à personne, donc il y a vraiment ce truc de... Ouf. Merci de nous Merci avoir confié de... ce secret que tu emporterais sinon dans ta tombe. Oui. Et euh, écoute, il y a Pierre Boule Noir. Oui. Tant que personne n'est blessé, à part un petit peu ton égo. Euh... Oui. Après oui, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui partent vivre dans d'autres pays et qui ne font pas l'effort d'apprendre au moins des bases de la langue. Peut-être que ça vous motive à voilà, avoir les, les phrases d'usage, cette anecdote. Parce ouais, que ça ne vous arrive pas.
0: Mmh. Clairement. Euh, voilà pour la boule est noire est-ce que
1: cette caméra est fermée
0: A few moments later. pour les gens qui nous regardent sur Youtube Mimi est de retour
1: après avoir été silenciée et invisibilisée alors que je suis la seule femme de ce podcast
0: <rire> et moi je suis le seul chauve d'accord
1: c'est vrai merci pour la représentation <rire> C'est l'heure. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui l'ont regardé sur YouTube? Euh, problème technique. J'ai disparu problème. un moment. I'm back. Voilà. On a mis un peu de temps à se rendre compte. <rire> bon, j'ai levé les yeux vers la cam et j'étais là. C'est marrant. On dirait que l'objectif est fermé. C'est marrant, hein. Il était fermé. Voilà. C'est vrai. <rire> J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. C'est l'heure de Mars et Vénus. Oui. Et alors, je voulais t'amener un sujet dont je crois qu'on n'a pas encore parlé, sur lequel je pense qu'on va être d'accord, mais qui est quand même intéressant et j'ai hâte de voir les réactions des gens. C'est le sujet du body count qui n'est pas, contrairement à ce que le terme indique, un mot indiquant le nombre de personnes que tu as tuées, mais le nombre de personnes que tu à es. qui tu as couché. Tout à fait, avec qui tu as couché. À qui tu as confié ton jeune et frêle corps. Le body count, c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment dans le couple hétéro, hein, parce qu'il y a cette idée de... Alors bien sûr, il y a des hommes qui ont, eux, un body count plus ou moins élevé, mais qui veulent surtout une femme qui a un body count nul ou très faible. Oui. Qui pense encore qu'un vagin qui prend la même tub 48 fois, il n'est pas déformé, mais qu'un vagin qui prend 48 tub une fois, c'est une autoroute. -là. Ça ne marche pas comme ça, la biologie. Vraiment, c'est un muscle. On peut faire sortir un bébé et après, ça se resserre. Vous croyez votre tub, elle non, va changer quoi que ce soit C'est un truc ça
0: de déformation. Du... Les gens, ils, à ils font
1: croire, croire que...
0: Ou c'est plutôt une forme de garder une forme de propreté, de virginité Ah mais
1: dans l'idée de garder cette... En fait l'idée reçue c'est que c'est mieux pour une femme d'avoir moins de partenaires sexuels que plus et pour nourrir cette idée reçue il y a plein d'idées fausses qui circulent dont euh, des idées fausses biologiques comme quoi euh, le vagin serait déformé et se relâcherait de par la pratique de multiples chibres alors qu'un seul chibre <rire> tous les soirs, parce qu'ils vont t'expliquer mais non mais parce que tu vois il y a différentes formes alors que si c'est une fois la même forme, c'est n'importe quoi Il comme... y a vraiment
0: des gens qui parle de ça. Mais oui,
1: on en avait fait des articles sur Mademoiselle, c'est comme le truc de pas lu. une clé qui ouvre toutes les serrures c'est une très bonne clé, mais une serrure qui est ouverte par toutes les clés c'est une salope c'est marrant, j'ai l'impression wow que ton allégorie parle des femmes et pas des objets, c'est fou euh, voilà, c'est plaisir d'être une femme Donc, oh. dans cette idée de déjà, euh, les femmes de petite vertus c'est pas bien alors, il y a le truc basique de « je voudrais une femme qui a eu zéro partenaire pendant que moi je me suis tapé euh, la moitié de la France ». Bon, c'est un peu extrême, mais c'est un, un vrai sujet apparemment pour pas mal de gens en couple hétéro. Le body count de leur partenaire, donc l'expérience sexuelle, le nombre de partenaires sexuels de leur moitié. Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grande disparité c'est souvent euh, discuté dans le sens quand la femme a eu plus de partenaires que l'homme, euh, mais ça peut aussi se poser dans l'autre sens, et je sais que pour le, les avoir lus sur, sur internet, il euh, y a aussi des femmes qui préfèrent que leur partenaire n'ait pas eu beaucoup, euh, de n'ait pas vu beaucoup de schneck. Hein, finalement, dans sa vie. Et euh, j'ai eu une discussion wow. euh, là-dessus, en fait c'est un sujet que j'aborde avec sans problème, hein, comme tout le monde le sait, je raconte ma vie sexuelle oui. sur Internet, ainsi qu'aux gens que je connais dans la vraie vie, personne n'est à l'abri. Et donc avec mon partenaire actuel, mais avec tous mes partenaires avant, euh, on a eu au moins une fois cette discussion de tiens, tu, tu sais avec combien de gens tu as couché, tu comptes sur tes doigts et tout, et j'en ai toujours eu car je suis une salope plus euh, que euh, mes partenaires en tout cas euh, j'ai pas à souvenir d'avoir un mec qui m'a dit eh bah, moi j'ai tant, euh, c'est à dire euh, plus et ça n'a jamais été heureusement un problème je suis plutôt avec des garçons fréquentables euh, mais je me souviens d'avoir eu ouais, ces discussions où genre le gars il compte et il est là bah, je sais pas genre 6 et moi je suis là ok alors
0: 42
1: non lui c'était le même que le deuxième mais on a recouché ensemble mais du coup ça compte pas c'est la même, même personne même ah, personne. Ah, ah. Ah, en même temps, Il oui, est en train non, de non, compter sur ses doigts. Euh, et en fait, euh, y a, tu vois, dans, ça pourrait être une scène de sitcom ou de comédie ouais. romantique des années 2000 avec le mec qui s'effondre petit à petit en se rendant compte que sa meuf, euh, alors soit euh, est une salope, soit euh, en se sentant diminuée de je vais jamais pouvoir la satisfaire. Euh, ah oui. Euh, tu vois, elle a autant ah, d'expérience et tout, il y a ça aussi. Tout, a ça me euh, met la pression. J'ai besoin d'être. J'ai l'impression de devoir être plus performant et okay. tout. Donc bon, moi, il se trouve que. Je pense pas que ça va beaucoup vous surprendre en vous disant que je m'en fous du body count de mon partenaire. Ça m'intéresse parce que ça m'intéresse sa vie. Mais c'est jamais, en fait, que ça soit 0 ou 2000, ça va jamais changer quoi que ce soit à comment moi je perçois la personne et à est-ce que je me vois être avec elle. Euh, je pense que plus c'est bas et plus ça m'interrogerait pas en mode euh, qu'est-ce qui fait qu'il a aussi peu d'expérience parce que juste des fois dans la vie ça arrive. Mais euh, j'ai pas envie d'être avec un mec à qui je dois tout apprendre. Donc euh, à quel oui. point il est à l'aise, euh, et en fait on peut avoir eu une seule partenaire et avoir et être très à l'aise euh, au lit, oui. et on peut en avoir eu 15 et pas savoir comment toucher un corps parce qu'on n'a jamais euh, été euh, libéré et aligné dans sa sexualité, donc c'est vraiment pas une oui, une métrique très fiable, oui. et je dis pas du tout que ça serait éliminatoire, mais si demain euh, je me sépare de mon gars, j'ai un nouveau gars et il me dit « bah en fait t'es que ma deuxième meuf avec qui je couche, je serai là » surprenant à nos âges dis donc mais c'est pas un problème tu vois c'est genre intéressant
0: il y aurait pas un truc chez toi d'un peu de ok je vais donc sortir,
1: Robinson, un... <rire> euh, <je> vais <rire> sortir de... un tableau blanc non mais je suis pas à Brigitte Macron t'es Alors... fou ouais. <rire> Moi, j'aime me faire attacher et me prendre des baffes. Je suis à donner des cours. Mais ça n'a rien ça. à voir avec Brigitte Macron. Qu'est-ce que tu racontes Ça n'a ça rien à voir avec euh, la voilà, différence. Autorité, quoi. Non, mais je sais. Mais c'était sa prof, littéralement. Oui. Euh, c'était son enseignement. Entendons-nous. Euh, c'était son travail, quoi. Oui,
0: mais tu pourrais très bien enseigner n'importe quoi à un mec de ton âge.
1: Oui, mais en fait, je trouve que coucher avec quelqu'un, surtout quand on le fait plusieurs fois de base, on est toujours en train de s'enseigner et de se faire découvrir des trucs, oui. peu importe avec combien de gens on a mmh. couché, tu vois. Très d'accord. Et euh, du coup, euh, j'essaierais même de ne pas être dans une posture euh, de sachante. toujours mieux. Et euh, bah, j'en avais fait un article sur Mademoiselle, j'avais été la première fois d'un mec de 27 ans, euh, il y a quelques années, et euh, évidemment, en illustration, j'avais mis Cameron Diaz dans le film Bad Teacher, pour avoir l'idée de... Voilà, je, je lui ai appris où était le clitoris, j'exagère un petit peu, et pour le coup, j'étais un peu dans une posture de je te montre, mais parce que lui était très angoissé et euh, donc je le savais en, en y allant hein, que j'étais la première et tout, et euh, c'était pas un souci, mais euh, c'est lui qui m'a dit, je sais pas quoi faire, je sais pas où mettre mes mains et tout, et du coup j'étais là, ok, allez, allez tranquille, Et cool cool aussi et parce tout, que et y a, au final y a un... il s'est laissé aller et puis lui-même il a fini par prendre ouais. l'initiative, c'était juste histoire de lui mettre un peu le... C'est cool aussi
0: cette base de vulnérabilité déjà de ah bah carrément. Te venir te et dire. C'était voilà. une super expérience. Plutôt que de faire un pas, pas. Je gère sans aucun problème. Pas, est là, et puis après. Ah, ah non, je, je parlais du mec.
1: Ah oui, que le que, mec me nous fasse cramer. Euh... T'inquiète, je J'en ai, oh, ai eu pan, plein pan, des,
0: des bœufs. Alors qu'en fait,
1: euh. non, bah en plus, euh, Miskin, euh, c'est moi qui lui ai. Alors je vais pas sauter dessus, je lui ai fait une mimi, c'est-à-dire que je lui ai dit, j'ai envie de t'embrasser. il était là, moi aussi, mais j'ai peur. J'étais là, bah, qu'est-ce qui. Quoi Pourquoi <rire> je, je, je fais peur. Oh, je dis, non, mais parce qu'en en fait, ai une amoureuse. Ouais. Quoi J'ai une amoureuse. Ah bon, mais mignon comme t'es, d'accord. C'est pas grave, on m'en parle. Bref. Euh, donc ça, je n'ai pas de. Vraiment, le nombre de personnes avec qui ma moitié a couché ou pas couché n'est absolument pas un... quelque chose qui m'intéresse ouais. ou qui me permet de définir sa valeur ou qui c'est en tant que personne. Je comprends que ça peut éventuellement dénoter une... un rapport différent au sexe, peut-être, euh, et à, et à l'amour et aux relations. Quelqu'un qui en a deux, c'est quelqu'un qui en a 2000, tu vois. Mais euh, c'est pas forcément éliminatoire. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi. Est-ce que c'est des discussions qui ont lieu dans ta vie, dans tes cercles, dans tes potes, ce truc de est-ce que tu t'en parles aussi avec tes conjointes ou de... enfin, meufs que tu dates de combien de Alors, personnes déjà j'aimerais
0: bien dire aux jeunes mecs et aux mecs d'une manière générale que mon expérience pour en avoir un peu parlé et avoir parlé des expériences passées avec mes partenaires euh, féminines c'est que globalement euh, le sexe c'est assez difficile pour une nana de trouver un mec avec qui c'est chouette <rire> la quantité ne fait pas la qualité globalement euh, les mecs ne savent pas trop bien s'y prendre et qu'il ne faut pas partir du principe que parce qu'une nana a eu euh, plus d'expérience que toi ou plus de body count, comme tu dis, un hein, body count pas supérieur. Parce
1: qu'elle a vu des kilomètres de tub. Que, que pour autant,
0: c'était intéressant et sympa. Donc, euh, déjà, pour moi, c'est vraiment un truc important à dire mmh. et à faire savoir et à dire aux petits mecs. Oui. Que ça na... oh, petit, quand j'ai petit mec, plus jeune que moi, peut-être, euh, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec le nombre. Et que globalement, euh, tu peux être un super amant pour une nana. Euh, qui a peut-être eu plein de, de d'amour auparavant qui était juste en mode ok je vais faire en sorte de mimer le porno et de faire en sorte d'être un acteur et d'être dans la performance à la con et tout plutôt que d'être dans le lien euh, et, et ça, alors
1: on le dit spécifiquement pour plutôt les jeunes hommes, parce que c'est à eux qu'on enseigne ce truc de performance et de se sentir menacé par le body oui. count de l'autre. Mais en vrai, pour les, pour les femmes, femmes, il y a aussi, aussi un truc de... Oh. Si, vous, si vous êtes une femme qui a, entre guillemets, pas beaucoup d'expérience et que votre partenaire en a beaucoup, bah, en fait, ça ne veut rien dire. Vous allez créer votre propre sexualité. Ça ne veut pas dire que ça va être moins bien que lui, il va vous apprendre forcément des trucs. ça se trouve, il a fait missionnaire dans le noir toute sa vie, quoi. Oui. mais avec 15 meufs.
0: Et puis, l'important aussi, c'est de réussir à se montrer tel que tu es et pas d'avoir un maximum... C'est sûr que si tu es une femme et que tu fais en sorte de jouer quelque part ce que tu penses que le mec attend de toi, t'es aussi pas du tout dans le moment, et t'es aussi pas du tout dans, dans l'interaction et dans l'échange finalement avec la personne. c'est compliqué. Voilà. Euh, mais sinon, euh, en fait, euh, moi je suis toujours étonné de ce genre de questions. Je crois que pour moi c'était, bah, comme je l'ai déjà dit euh, quelques fois auparavant dans, dans ce podcast, mais comme j'ai pas eu beaucoup de partenaires avant mon divorce... Il y a eu un moment où c'est. Mais c'était pas une question de. C'était moins une question de OK, combien de partenaires j'ai eu C'était plutôt comment euh, je m'y prends, tu vois, euh, par rapport à ce que tu as pu avoir toi comme partenaire auparavant, parce que forcément, tu en avais eu plus que moi. C'était pas très, très dur. Euh, mais ouais, ça a duré un petit temps. Et en fait, aujourd'hui, je suis. Je crois que j'ai eu un panel assez large de de feedback, tu vois, et d'échanges de, 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 et de, de femmes qui m'ont expliqué que c'était plutôt chouette avec moi, que je suis complètement à l'aise avec ça. Euh, mais après, ça n'a jamais... Enfin, tu vois, pour moi, la quantité, comme tu disais, euh, n'a jamais rien eu à voir avec la qualité, quoi. Tu mm. vois, c'est...
1: Et avec, évidemment, la moralité, encore moins euh, oui. Ça ne dit rien sur euh, les, morales, les mœurs d'une personne. Bah non. Et à quel point elle est digne de confiance, à quel point elle se « respecte », wow. etc. C'est
0: encore un, un autre délire. Hein.
1: Oui, voilà, c'est un autre délire, mais qui est encore euh, un peu présent hein, bah, euh, dans l'esprit de pas mal de monde. Euh, et pas et que surtout, pour les femmes, tu vois. bien sûr, spécifiquement pour les femmes, mais même un homme coureur de jupons, comme on dit, euh, bah, ouais. il n'a pas forcément... Euh, bonne réputation auprès de certaines femmes ou de certains hommes mmh. quoi.
0: mais tu vois surtout ce truc de, des mecs qui s'inventent des histoires par rapport à la chatte ou vagin des meufs, comme quoi ça serait moins bien, enfin tu vois c'est là, oh là là, mais juste intéresse-toi deux secondes à comment fonctionne la biologie et l'anatomie quoi, tu vois, tout simplement et va lire un peu des trucs plutôt que de lire des conneries qu'on qu trouve sur internet quoi.
1: l'éducation aux médias
0: N'hésitez pas. Ne croyez
1: pas de ce qu'on voit sur TikTok. Mais sur TikTok, il y a aussi des gens très informés oui. qui vont débunker ces trucs-là. Donc, Tout croyez fait. partie des trucs, mais recroisez vos sources, quoi. Tout à fait. Voilà. et eh bien, c'était le body count dans Marseille et Vénus. Incroyable. Euh, J'ai hâte d'avoir les réactions des gens. Je sais qu'à priori, on ne va pas avoir beaucoup. De gens dans nos viewers et nos auditeurs et auditrices qui viennent nous dire bah ouais, mais c'est des salopes, les meufs qui ont couché avec plus de temps de personnes. On est un peu quand même, j'espère qu'on a dépassé ça. Mais déjà, c'est je quoi, sais qu'il y a compte? plein de gens pour bah ça, ça dépend à qui tu demandes. Oui, c'est ça, ça c'est vraiment. vraiment... <rire> <rire> mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui en vrai ça continue à être un sujet à minima d'insécurité ou de euh, ou de compatibilité, tu vois. Oui. Alors que pour moi, c'est comme demander, euh, tu as été en vacances avec combien de gens dans ta vie, tu vois. Et des gens qui vont te dire bah moi j'ai été en vacances avec ma meilleure amie et c'est tout, et des mmh. gens qui vont dire. Oh, moi, à la fac, j'étais en week-end denté avec tout le monde, tout le temps et tout, machin. Bah, C'est des salopes des vacances, alors bon, qu'est-ce qu'on fait de ça
0: Ouais, et puis surtout, ça rend dit plus long sur l'insécurité de la propre personne, euh, plutôt que... Bah, voilà quoi, interrogez-vous, qu'est-ce qui oui. vous fait peur, finalement
1: Tout à fait. Et il y avait, des... pour finir sur l'idée que le vagin s'abîme, il y a une parodie qui avait été faite, euh, j'en avais fait un article aussi, je vous le mettrai dans la description, où c'était... Euh... Qu'est-ce qui arrive au pénis qui peut trop de vagin, tu vois et c'était genre euh, une photo de Knaki toute fripée ou un <rire> truc comme ça en mode euh, on n'en parle pas assez mais c'est tragique et du coup j'avais fait tout un article sur c'est vrai attention messieurs si vous mettez vos pénis dans trop de vagin le même vagin ça va trop de vagin ça peut vraiment bah vous oui, affiner parce que les sucs acides des différents vagins, ça
0: allait dire c'est l'humidité.
1: <rire> voilà, on peut inventer des choses, tu vois, souvent là <rire> nous aussi on peut vous bullshit.
0: <rire> Très drôle.
1: C'est l'heure de la reco. la reco La reco La reco, je crois que je connais ta reco. Ah ouais Est-ce que c'est une série prime vidéo Tout à fait. Oui, je connais. <rire>
0: Qui vient de sortir euh, la semaine passée, je crois. Euh, en fait, euh, pour remettre un petit peu de contexte par rapport à cette série. Euh, c'est toi Mimi qui m'a fait découvrir ou redécouvrir ou qui m'a donné envie de retourner dans cette série qui s'appelle Atlanta euh, qui est disponible je crois sur le Pass Warner à mon avis parce que c'est une série HBO
1: C'est FX Atlanta Je vais checker
0: euh, Et qui euh, met en scène euh, Donald Glover euh, qui est aussi connu pour être un rappeur euh, sous le nom de Childish Combino euh, et qui a notamment fait un titre qui a cartonné pendant un été si je ne me trompe pas This, This is, is America
1: C'est sur Disney Plus euh, Atlanta
0: c'est sur Disney Plus Atlanta, effectivement. Et j'ai. Donc, je. J'avais regardé, je crois, quelques épisodes et ça m'avait un peu. Enfin, je suis plus. C'est hein. Un peu, J'étais un peu tiède. Euh, notamment, les deux premiers épisodes, c'est un peu long. Je ne sais euh, pas trop où on va. C'est ouais. contemplatif un peu. Et tu vois, les deux premiers épisodes ne m'avaient pas attrapé. Et je crois qu'il y avait sans doute autre chose, peut-être Better Call Saul, que j'avais envie de plus regarder. Et c'est vrai que quand tu m'as reparlé d'Atlanta, je me suis dit OK, il faudrait que j'y donne une deuxième chance. Parce que j'avais regardé que deux épisodes et finalement, c'était. Et ça a pas tenu quand assez. même quatre saisons. Donc euh, ça a tenu quatre saisons. Une belle
1: longévité pour une série assez atypique, quand même. Hein.
0: Effectivement. Et donc, cette série est, comme tu le dis, complètement atypique, puisqu'on suit donc Donald Glover qui joue le cousin. Euh, d'un mec qui, qui est rappeur en fait et qui va au fil des saisons devenir de plus en plus euh, fatos en termes de célébrité qui va percer un peu dans le game du rap etc et au début de la série en fait il s'en occupe plus ou moins il fait un peu son manager ouais
1: parce que le, le rappeur il est un peu loser il a pas encore percé il gagne pas de sous ouais. et il le manage mais aussi il le daronne un peu de, ouais. bon, euh,
0: il s'en occupe un peu parce que l'autre euh, il...
1: sinon il fait n'importe quoi genre il va toucher 200 dollars il va s'acheter un truc débile avec et tout euh... Donna Glover, c'est un peu la voix de la raison, c'est l'adulte des deux.
0: Et donc, tout au long de ces quatre saisons, euh, ça, en fait, c est, c est, cette série est incroyable parce que je crois que c'est un comme tu dis, en fait, c'est un ride, c'est contemplatif totalement. Et en fait, il faut lâcher prise parce qu'il y a des épisodes complets où tu sais pas mmh. où il va au départ, en fait, <rire> c'est complètement autre chose. Il euh, y a des épisodes à thème qui sont complètement euh, Délirant, où en fait, t'es là, qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce qui se passe Il y a notamment un épisode où euh, il y a une sorte de Michael Jackson, ça te parle ou pas <rire>
1: Je l'avais oublié Ouais
0: Michael Jackson-like, tu vois, qui est. Il y a est... des
1: moments de malaise, <gasps> il y a des moments où c'est quasiment du Lynch, tu vois, je ouais. me souviens qu'il y a des notamment dans la saison 1, des, à des moments, où il voit un truc, genre, je sais pas, il voit un chien traverser la route la nuit, et es là, -ce il était là, est-ce qu'il y a vraiment un chien ou pas Donc, un peu Twin Peaks. Ouais. Il y a un peu comme dans Master of None, la série d'Aziz Ansari, parfois, comme tu disais, il y avait des épisodes capsules qui étaient, par exemple... Du point de vue de euh, l'épicière en bas de la rue, où on voit le héros euh, dans chaque épisode, il passe devant l'épicerie. Bah là, tout l'épisode, c'est sur l'épicerie. Ouais. Donc il y a de ça aussi dans Atlanta. Donc voilà, c'est en vrai, c'est aussi créé par Donald Glover. C'est pas juste le premier oui. rôle, c'est lui qui est à l'origine du projet. Et il est très, c'est un artiste, quoi. C'est un artiste complet et il a pas fait un truc mainstream, genre on va faire une série sur le rap.
0: Et effectivement, il y a un vrai point de vue derrière autour de bah, globalement la condition euh, des Afro-Américains euh, aux États-Unis.
1: Oui, Atlanta, c'est une ville qui, économiquement, est sinistrée aussi, donc euh, ça dit plein de choses.
0: Et il parle de sujets extrêmement politiques et sociétaux de façon totalement décalée parfois, où il vient te mettre une, une inception dans la tête que tu n'avais pas vu venir par un sujet complètement détourné à un moment donné où ça te revient en pleine gueule. et là, oh putain, il est en train de parler de ça. Incroyable. Bref, Atlanta, incroyable. Tu fais
1: une double reco, je te vois. Hein. Ouais, mais en fait, je crois que c'est <rire> hyper, ça, impo ça me va bien, moi, hyper
0: important de parler d'Atlanta pour parler de Mr. and Mrs. Smith. donc C'est la série dont je voulais vous parler. Euh, parce que moi, quand j'ai vu cette série sortir, qui est à la base adaptée euh, en série d'un film avec Brad Pitt et Angelina Jolie... Genre... Alors, en
1: fait, il y a deux films, Mr. and Mrs. Smith. Il y a What celui avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais qui est lui-même le remake d'un ancien contenu qui existait déjà. Incroyable, je savais Et avoir... apparemment la série est plus proche du, de l'original euh, okay. qui date je crois des années 70 que du film avec Brad Pitt et Angelina qui est devenu un peu culte à plein de niveaux dans la pop culture parce qu'en plus c'est le film ou alors souvenez-vous euh, pour les gens de mon âge Brad Pitt était avec <rire> Jennifer Aniston ouais. qui était à, la, à ce moment la star de Friends Brad Pitt était star du monde entier tout machin et sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith, il a quitté euh, Jennifer Aniston pour se mettre avec Angelina Jolie, devenir Brangelina. Et ensuite, depuis, <rire> malheureusement, on a appris que ce n'était pas un compagnon très fréquentable. Oui. Euh, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir. Je pas
0: suivi tous ces doses. Tu le disais, tu le disais sur Messenger, mais j'étais là, putain, je ne me souviens plus de tout. Ah, pour moi,
1: c'était vraiment le film qui a fait Brangelina, qui en a oui. fait le power couple, parce qu'en plus, ils sont tous les deux sexy à crever dedans. Euh, donc, c'est peut-être un film qui est resté dans les annales, pas tant pour sa qualité intrinsèque que pour... Waouh!
0: Tu disais que t'avais regardé donc avec ton J'ai essayé oui. de
1: revoir le film des années 2000. J'ai pas fait ça. C'est pas bien.
0: Bah oui, c'est assez... Je
1: savais que c'était pas bien. Mm. Mais il y a des films des années 2000 qui sont pas bien, mais on aime bien les revoir oui. quand même. Tu vois, on en parle souvent dans le film club. Voilà.
0: Tokyo, Tokyo
1: Drift. Tokyo Drift. Bon, voilà. Tokyo Drift, je l'ai vu, ce Fast and Furious. <rire> je l'ai vu trois fois dans ma vie, ce Fast and Furious. <rire> Mr. and Mrs. Smith avec mon gars, vraiment, on a tenu 20 minutes. Mm. là. En fait, c'est des gens qui n'existent pas. Enfin, on nous prend vraiment pour des gens bons. Tu vois, il n'y a rien de. Je veux dire il n'y a rien de réaliste genre j'adore Ocean's Eleven, c'est pas réaliste, tu vois, j'adore Game of Thrones, c'est pas réaliste, mais c'est des gens qui ont des réactions que je comprends là, j'étais vraiment en mode.
0: Quoi hein Oui.
1: Et puis très sexy. aussi. Se oh dire. là là.
0: Et donc là, c'est trop bien parce qu'effectivement, donc c'est le remake de cette série qui est faite par le cast et par l'équipe de d'Atlanta. Donc effectivement, il y a Donald Glover qui est le showrunner de ce donc le créateur de cette série, mais il y a aussi Francesca Sloan qui est la co-créatrice d'Atlanta qui est la co-scénariste euh, et ce couple euh, incroyable, donc Donald Glover est le premier rôle, et dans le rôle de Madame Suisse il y a Maya Erskine, qui est donc euh, une actrice euh, américaine d'origine japonaise, voilà euh, et donc, qu'est-ce que c'est que le pitch à la base de Miss...
1: En vrai, c'est un pitch qui tue. C'est trop bien, un bon pitch.
0: C'est trop bien. C'est en gros une, une entité, qui est une, ils appellent ça The Company, donc on ne sait pas oui, trop. C'est ce le que classico,
1: euh, les gens qui nous donnent des euh, missions secrètes.
0: <rire> c'est un ordinateur, tu vois. Ouais. <rire> Et dans, dans cette série, euh, comme le, le, le patron dit toujours hi-hi, tu vois, genre coucou-coucou, enfin c'est coucou. En gros, il l'appelle hi-hi, quoi, tu vois. Et...
1: Comme Charlie de Charlie, c'est drôle de dame.
0: Quoi. Voilà, qui décide de faire matcher ensemble deux agents pour les faire se marier et de faire une sorte, une sorte de faux couple parce que c'est vachement plus simple pour un couple d'être partenaire et d'être coéquipier et de faire des tas de missions en mode un peu undercover en même temps on sait qu'ils sont des couples donc ils ont un acte de mariage ils ont un, mais en fait ils ne se connaissent pas du tout ils se découvrent dans le premier épisode ils n'ont jamais entendu parler ni l'un ni de l'autre c'est un peu une sorte d'appli de, de rencontre en fait finalement ouais. et que en plus, ils font en sorte. Dans bon, ces
1: niches, quand même, ils le Mais pas.
0: on comprend au tout début qu'en fait, ils font un peu en sorte, quand même, de les faire matcher en fonction de. de, de est-ce qu'ils sont compatibles De critères, voilà, euh, qu'ils peuvent avoir. Euh, ils leur posent des questions sur euh, leur niveau de fortune. Euh, ils leur posent des questions sur euh, combien de personnes vous avez déjà tuées. Enfin, c'est des questions un peu random, mais pour voir un peu s'ils arrivent aussi à être un peu dans le même niveau de, de professionnalisme, en fait, peut-être aussi quelque mm -hmm.
1: part. Et est-ce qu'ils se complètent bien euh... À la fois pour leur mission voilà. et à ce qu'ils peuvent cohabiter sans se bouffer la gueule. C'est quand même des gens qui savent tuer des gens. Donc, s'ils s'engueulent et s'entretuent, c'est ça manque à gagner pour l'entreprise. Effectivement.
0: Bon. Et En fait, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que j'ai trouvé que cette série, donc, qui est pour l'instant une mini-série de 8 épisodes.
1: Déjà tous dispo. Hein. Déjà euh... tous dispo, à l'heure
0: où je vous parle. Sur Prime. Voilà, sur Prime Vidéo. On vous mettra un lien. Si vous voulez découvrir et, dé et tester Prime, cliquez sur notre lien, parce que ça nous fait un petit peu des petits sous c'est un lien affilié euh, et, euh, et en fait toute la série parle de relations de couple mmh. sur Alors, fond de sur euh, fond de et voilà, de mission, et, euh, euh, mission
1: secrète mission et le secrète. film c'était déjà ça puisque le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie donc je me souviens bien du début puisque je l'ai revu pas tant de la fin c'est un peu différent parce que c'est Brad Pitt et Angelina Jolie qui sont mariés qui sont chacun tueur à gage de d'élite en secret et qui ne pas. savent pas que l'autre l'est aussi okay. et ils deviennent chacun la mission de l'autre et du coup ils se rendent compte que l'autre aussi peut les tuer et t'as toute une scène c'est ça qui fait que l'idée est bonne où t'as toute une scène où tous les deux ils l'ont compris à peu près en même temps mais ils savent pas si l'autre mmh. a compris que eux aussi lui aussi les tueurs et donc ils se baladent dans la maison et ils se parlent comme des gens normaux mais pas du tout normaux tu vois ils sont là chérie tu vas à la salle de bain « Oui, je vais à la salle de bain. » Et le gars, il va à la salle de bain et il prend le bloc à couteau avec lui, tu vois, pour pas que ça m'a des couteaux. Et t'es là, « Non, c'est dur à expliquer quand même. » Et donc, il y avait ce truc de... En fait, c'était déjà une thérapie de couple. Ouais. De part, la solution à nos problèmes de couple parce que tout le film, c'est... Il y a un... Je crois qu'Andreina Jolie, elle dit, euh, on pourrait remplir un livre avec le silence des choses qu'on ne se dit pas, ou un truc comme ça. Enfin, ouais. t'as deux ou trois punchlines quand même bien écrites. Et c'est, on a des secrets. Dans un couple, les secrets, ça tue le couple. Et en fait, au final, ça tombe bien quand on se révèle notre secret, on avait le même! Incroyable ou et pas! Eh bah, ben, écoute, là, c'est une rencontre. C'est un peu et différent. ils déjà qu'ils sont tueurs. Effectivement. Enfin, c'est une rencontre qui savent
0: chacun et en plus surtout ils doivent travailler ensemble. Donc ils doivent faire en sorte d'apprendre à se connaître euh, parce qu'ils n'ont pas du tout la même méthode. T'as as le, le mec qui est plutôt en mode YOLO, je fais en sorte d'improviser mmh. etc. Là où la meuf elle veut que ce soit hyper carré. Euh, donc un peu aussi le genre de prise de tête qu'on peut avoir au sein d'un couple dans le quotidien. Oui, oui,
1: carrément, lui il est spontané. Voilà, euh, il est, il est jazz. P... Il est un peu plus là dans la drague et tout machin alors qu'elle est là. En fait c'est un taf hein. on fait ouais. semblant d'être en couple quand on est dehors parce que c'est le concept ouais. mais... Moi, je ne suis pas là pour devenir pote avec toi, en fait.
0: Voilà. Bon, alors, mini-spoiler, très vite, ils se mettent ensemble. Ouais.
1: Ouais.
0: Sinon, ce ne serait pas marrant. Et, y a... Et en fait, ça parle de couple
1: tout au long du truc.
0: Parce... Et notamment, il y a tout un épisode où ils vont en thérapie. Et l'épisode de la thérapie, il est trop intéressant, parce qu'ils sont vraiment en train de parler, sans parler, de leur prise de tête de boulot mmh. <rire> à la thérapeute, qui est jouée par, euh, putain, la cousine. <rire>
1: je ne sais pas bon, comment On est, est où, là dit
0: dans The Bear
1: épisode 7 Sarah Paulson qui est jouée Got par... It franchement la cousine dans The Bear je l'ai eu <rire> e. Sarah Paulson de American Horror Story oui. par exemple de pas mal de contenu un petit peu plus ouais, célèbre oui. euh, que cet excellent petit rôle dans la non moins excellente The Bear
0: effectivement et euh, bon, j'ai tilté parce que j'ai revu The Bear il n'y a pas très longtemps je me suis dit putain c'est elle j'ai vu que c'était Sarah Paulson j'oublie tout le temps son nom pardon Sarah Paulson si tu nous écoutes sorry
1: j'espère que tu nous écoutes hein. sorry
0: Sarah I love you <rire> et euh, donc ouais effectivement elle joue la, th elle joue la thérapeute et euh, en fait je trouve ça trop chouette de venir parler parce qu'en plus ça parle enfin tu vois c'est hyper smart c'est-à-dire que effectivement c'est l'équipe d'Atlanta derrière donc ils se font pas ils se sont pas fait chier
1: contrairement au film qui enchaîne quand même euh, alors c'est l'époque mais c'est mmh. aussi un film qui est écrit euh, à la truelle de ouais. euh, Cliché sexiste sur les hommes, ils sont comme ci et les femmes sont comme ça. Là où je pense qu'on est dans plus de subtilité dans la mouture 2024 Écoute, de oui. Mr. and Mrs. Smith. A Rien, même si tu vois la femme qui est un peu carrée et l'homme qui est un peu spontané, c'est un peu cliché entre guillemets parce que dans le couple, c'est souvent madame qui mmh. a la charge mentale et qui doit s'occuper de est-ce qu'on a bien pris, euh, on a tout mis dans la valise et tout, et le mec qui est là, oh attends, je vais m'acheter un chapeau parapluie à la boutique de l'aéroport, genre frère, c'est pas la prio ouais. Donc c'est un peu cliché, mais je pense que c'est raconté avec être mmh, Effectivement avec
0: Bref j'ai kiffé J'ai regardé ça tout le week-end C'était honteux Mais c'était super
1: Trop bien Plaisir Écoute on aime bien binger euh, binge une bonne série Là à l'ancienne Un bon 8 épisodes En 2 jours oh. Plaisir tu vois Je fais ça Incroyable. avec les détective Saison
0: 1 mmh. J'ai hâte que tu termines
1: <rire> C'est la saison 4 <rire> deux épisodes il reste Peut-être ah. que On en parlera
0: plus tard mmh, Voilà
1: Moi maroco c'est Les graines de fenouil Tu connais les graines de fenouil c'est trop bon, en fait. Vous connaissez peut-être le fenouil. Le fenouil fait partie de ces ingrédients qui ont mauvaise réputation, un peu comme les choux de Bruxelles, et que je tiens à réhabiliter. Parce que le fenouil, c'est vraiment super, mais comme ça. Donc, c'est un légume mmh. euh, très blanc et craquant, qui a un peu une tête d'endive plus solide, on va mmh. dire. Et il a des jolis petits cheveux frisés verts, là il a le malheur d'avoir un goût un tout petit peu anisé, un tout petit peu réglisse. Et comme l'anis et le réglisse, c'est hyper clivant chez plein de gens, j'ai l'impression qu'il ne donne pas sa chance au fenouil, qui pourtant déjà est subtil et qui est merveilleux.
0: Mais c'est surtout, à mon sens en tout cas, que le fenouil, ça fait péter de ses morts.
1: Je n'ai pas personnellement. Pardon, non, mais alors, je, Il me semble que ce n'est pas mauvais pour la digestion. J'explique peut-être... Mais tu vois, c'est pas des, des haricots ou des trucs comme non, ou des plats, tu vois, c'est pas un gros cassoulet quoi. J'ai
0: souvenir d'avoir fait euh, des super, fenouil plats, parti. <rire> super plats à base de fenouil euh, machin euh, et que euh, j'ai pété pendant trois jours après, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer?
1: C'est quoi, ça vaut le coup C'est worth it. Tellement le fenouil, okay. c'est cool. Ça marche. Mais déjà, je n'ai pas eu ce problème, je pense. Si vous aussi, vous avez eu des, des problèmes de proutes Venez euh... sur Discord parler <rire> de quel aliment vous fait prouter le... Non, c'est fou euh, Ne faites pas ça. Je n'aime pas les discussions de fonction corporelle, comme juste, vous le savez.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le fenouil On fera un sondage.
1: Mmh le fenouil, ça fait péter Oui Non mmh. Euh, du coup, le fenouil est déjà super en tant que légume et je ne peux que vous encourager à donner sa chance au fenouil de plein de façons différentes, que ça soit émincé et revenu à la poêle, que ça soit coupé en quartier, et rôti au beurre, au four, vous pouvez en faire plein, chercher sur internet. Une soupe au fenouil, c'est hyper frais, hyper rafraîchissant, on peut en faire des cocktails, bref. Le fenouil, déjà, en soi, c'est top et j'aimerais le réhabiliter car il mérite plus d'amour que ce que le monde lui en donne. Mais surtout, les graines de fenouil, la mif, c'est incroyable. Ça se vend, c'est des graines séchées qui ressemblent à des herbes de Provence ou aux graines de cumin qu'on peut trouver entières dans à mon avis pas mal de supermarchés les graines de fenouil ça se trouve dans les épiceries bio etc Genre naturalia, biocop et tout et dans toutes les épiceries exotiques où parfois j'avoue les babetous ont peur de rentrer parce que donc les babetous, les blancs de souche, ils ont parfois peur j'ai l'impression de rentrer dans des épiceries qui sont tenues, qui par des gens d'Afrique subsaharienne, qui d'Afrique du nord qui de pays d'Inde ou du Bangladesh en Asie du sud-est parce qu'il y a ce truc de oula je vais pas comprendre, je sais pas quoi acheter et tout moi non plus, c'est pas grave, allez-y, achetez. rien ne coûte cher là-bas, achetez des trucs vous savez pas, ou demandez, si jamais la personne est à l'aise avec le français, bah elle se fera peut-être un plaisir de vous expliquer un peu sa culture culinaire ou autre, tu vois. Et moi, je vais souvent dans des épiceries originaire de pays dont je ne connais rien je me balade et j'achète des random trucs parce que je trouve que ça a l'air sympa mais
0: alors tu fais comment après tu vas chercher comment faire pour l'intégrer dans des plats ou alors tu cherches des recettes à base de trucs que tu as acheté euh,
1: plutôt comment faire pour l'intégrer dans des plats parce okay. que j'aime pas trop suivre des recettes à la lettre euh, j'aime plutôt dire ok ça sert à par exemple les graines de fenouil ça va me servir à apporter de la fraîcheur euh, et à couper le gras. Donc je me dis ok, maintenant que je sais ça, je peux les mettre dans plein okay. de types de recettes différentes plutôt que d'avoir une recette ou cette recette J'utilise trois graines de fenouil et du coup mon pot il va me durer 28 ans parce que ça coûte vraiment rien en petits sachets comme les sachets d'épices qu'on trouve dans ces fameuses épiceries qui sont moins chers souvent que les pots du croc achetés en magasin. Mmh. pensez -y. Donc les graines de fenouil, c'est hyper frais et c'est Maroc. En fait, j'ai découvert à la base la saucisse au fenouil qui est un truc italien euh, très courant. C'est incroyable. C'est incroyable la saucisse au fenouil, j'ai découvert ça sur des pizzas, dans une pizzeria qui avait en face de l'ancien Mademoiselle où tu pouvais faire ta pizza à la carte, tu choisissais mmh. tes ingrédients et j'avais vu saucisse au fenouil j'étais là bah, let's go banger, je sais pas pourquoi toutes les saucisses ont pas du fenouil à l'intérieur honnêtement, je trouve que ça ne rend jamais la saucisse moins bien parce que ça la twist vraiment et ça la parfume de fou et du coup à la base j'avais juste mangé ça au restaurant une fois ou deux et je m'étais dit zut je sais pas où trouver de la, enfin mmh. je vois jamais de la saucisse au fenouil un jour, je me suis dit, bah, t'as qu'à mettre du fenouil dans de la chair à saucisse, j'étais là.
0: Well Petit
1: génie ou pas Et après, <rire> du coup, j'ai acheté un pot de graines de fenouil et je me suis mise à en mettre un petit peu partout. Alors, c'est super dans la bolo, c'est super dans une, sur une salade, c'est super dans une soupe, c'est super dans de la saucisse, c'est super dans mais, des lasagnes. Mais alors,
0: tu les mets comme ça Genre un peu comme des graines de... de comme des pignons de pain, pardon
1: euh, soit bah, dans une, sur une salade du coup ouais. oui, je les j'en mets quelques unes à poudre. la fin euh, je saupoudre mais comme c'est un peu ouais c'est herbes séchées type herbe de Provence donc okay. ça a plus tendance à se coincer entre les dents généralement je les mets pendant la cuisson plutôt pour parfumer okay. et après euh, j'ai pas besoin de les enlever comme un bouquet garni tu vois c'est comme les graines de cumin quoi euh, ça, ça fond un petit peu et surtout ça parfume incroyable et même dans mes gintos je mets des graines de fenouil euh, ou de cardamome donc euh, les graines de fenouil et le fenouil, en général, c'était ma reco parce que je me suis dit que j'allais aussi faire des recos culinaires dans le Mimi Michaud. Et je pense que beaucoup de gens ont le malheur de vivre sans graines de fenouil chez eux, et c'est très grave. Du coup, envoyez-moi en DM vos meilleures recettes avec des graines de fenouil. Je les partagerai sur Instagram et euh, je les cuisinerai pour mon plaisir personnel. Et donnez leur chance aux légumes que vous savez pas si vous les aimez bien, parce que généralement, vous foutez ça au four avec du beurre et du sel et du poivre, c'est pas mal. En vrai, genre, y a pas vraiment beaucoup de légumes où je suis là, non.
0: C'est vrai, Mimi, que c'est toi qui m'as ouvert à ce truc des légumes rôtis où, bah, Oui, tu dis ça, mais... Mais non, euh, mais moi-même, j'ai appris oui, tard. C'est incroyable. Mes
1: parents, ils font des haricots vapeur, tu vois.
0: Quand tu, quand tu comprends qu'en fait, tu peux couper en morceaux n'importe quel légume et les foutre avec euh, du, bon, euh, du bon beurre, du euh, bon gras. Des, des bons épices, machin, tout ça, et que tu colles tout ça dans le four, boum
1: Tu sais ce que j'ai jamais fait J'ai jamais mis des graines de fenouil sur mon fenouil rôti. Hein Prochaine fois que je fais rôtir du fenouil, je vais le saupoudrer de graines de fenouil est-ce que trop de fenouilles, tu le fenouilles peut-être On ferait un retour sur euh, expérience. On
0: saura, bientôt <rire>
1: <rire> merci l'Italie pour la saucisse au fenouil ça m'a ouvert tout un pan de cuisine que je ne connaissais pas à ma foi ma prochaine découverte ce sera le grec que je maîtrise très mal qui est aussi une épice c'est des petits grains qui ressemblent à des grains de moutarde euh, et c'est un goût assez enfin, j'ai du mal à le définir encore je ne le maîtrise pas je vous en parlerai dans un prochain épisode
0: c'est-à-dire que tu as des projets comme ça par rapport à des graines et des tas de... Des oui
1: genre l'année dernière mon projet c'était apprendre à faire des sauces piquantes du coup j'ai appris à faire des sauces ah piquantes oui. Donc là, euh, cette année, c'est Fénu-Grec et j'aimerais bien apprendre à faire au moins une pâte brisée correcte, Je suis nulle en pâte. Et euh, bah, en fait, je me suis auto-bambouzole parce que, souviens-toi, anecdote, pour bambouzole, mon emménagement. Euh, bambouzole pour les gens qui savent ouais, pas Ouais, pardon, je me suis piégée toute seule. Oui. Pour mon emménagement avec mon cher étendre, euh, on a fait une crémaillère et j'avais fait une liste de cadeaux pour pas que huit personnes différentes nous offrent un bougeoir. Et sur cette liste, il y avait notamment un très beau plat à tarte en céramique, d'une très belle marque et je trouve que tu nous l'as offert. Mmh. Donc merci beaucoup. Problème, il est plus grand que les pâtes standards. Du coup, ah. je ne l'ai jamais utilisé pour faire une tarte, je l'ai utilisé comme plat, euh, genre plat à gratin, parce que je ne sais pas faire de pâte maison. Et quand j'achète une pâte standard, bah, elle, elle est trop oui. petite, quoi, elle couvre que le fond. Et du coup, j'étais là, ah non. <rire> du coup, comment je fais bah, En fait, j'ai qu'à faire ma propre pâte et faire un peu plus qu'une pâte normale, tu vois. Mais ça me fait trop peur de faire des pâtes, je rate tout le temps. Enfin, ça me fait peur, non, mais, mais je rate tout le temps. T'as
0: et... testé beaucoup de fois
1: En vrai, ouais, mon daron, il fait toutes ses pâtes brisées et sablées, maison. Il m'a bah, pas mal appris. À mais il m'a appris, il est là, bah, c'est facile, machin. Et après, moi, je le fais, ça se tient pas, c'est trop collant ou pas assez, il y a trop de farine ou pas assez. Ça n'a pas la gueule que c'est censé avoir.
0: Est-ce que tu lui as demandé de te montrer oui. ce que tu faisais mal ce que tu non parce bien. que
1: en fait j'ai beaucoup fait les pâtes avec lui en mmh. grandissant tu vois j'ai appris avec lui et je pense tout simplement qu'il me faut une autre méthode mais il faut c'est okay. comme la cuisson vapeur mes parents cuisinent beaucoup à la vapeur je ne cuisine jamais à la vapeur c'est des trucs comme ça faut que ça vienne
0: et c'est comme c'est incroyable la première fois où j'ai raté ma béchamel parce que c'est super dur à faire en fait bah mais... ouais
1: c'est facile de faire des grumeaux et tout
0: mais en vrai moi j'ai toujours fait des béchamels hyper simplement et ah, voilà ouais, c'est à dire que en fait, le jour où j'ai dit que ouais, j'étais en train de faire une petite béchamel et tout, je sais plus à qui je racontais ça, il me disait putain, béchamel et tout. J'étais là, bah quoi, enfin, je sais pas, moi je fais une béchamel, et en fait ça marche. Et
1: Franchement, le jour où je l'ai raté... Mais moi j'achète la béchamel toute faite. Ah, ouais Les gens, ils m'ont jugé sur Internet parce que, genre, Crari, je pose des recettes et tout, je fais la meuf qui s'y connaît. Et oui, j'utilise de la béchamel en brique parce que... Déjà, j'ai rarement du lait pour faire une béchamel. Il faut du ouais, lait ça, et de la farine. Chiant. Et autant j'ai tout le temps de la farine, autant j'ai pas souvent du lait ouais. parce qu'on n'en boit pas. Et bah en fait, c'est trop facile à rater. Et sur euh, quand je fais de la béchamel, c'est généralement pour des plats un peu longs, tu vois, des lasagnes, ouais. des trucs comme ça. J'ai pas envie que la dernière étape, potentiellement, j'ai à la refaire trois fois pour trois fois. Bah si tu la rates, en fait, tu... il suffit. Ah ouais. Elle, elle, elle cuit un tout petit peu trop, elle brûle. Tu remues un tout petit peu pas assez, ça fait des grumeaux. Mais je suis pas très bonne en pâtisserie comme je te dis. Ah ouais, texture. Et tu vois,
0: par exemple, je ne savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Voilà, exactement. Bravo. On y revient. Mais c'est marrant parce que je ne savais pas que c'était compliqué à faire.
1: Et du coup, une fois que tu l'as raté, genre tu continues à la faire maison Ouais. PG
0: Bah en fait, je l'ai raté une fois pour l'instant. Peut-être que je, peut-être qu'il y a un jour où j'arriverai plus jamais à la faire. Mais je sais même pas ce que je fais bien pour que ça marche. C'est-à-dire que. <rire>
1: Bah écoute, peut-être qu'on fera un atelier, on fera des béchamels ensemble encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait, tu vois, et Alors, tu m'apprendras à faire la béchamel.
0: Bah écoute, ouais, et tu vois, c'est marrant parce que je pensais justement à, à essayer de commencer à faire mes propres pâtes, euh, et en fait, là, pour, tu vois, pour le coup, pour moi, c'est l'étape d'après, mais c'est pareil, en fait, j'ai vu des tas de gens faire des pâtes de façon tellement simple que pour moi, c'est simple à faire, donc j'ai jamais testé, mais écoute, je te dirai, la première fois, la prochaine disas... fois que je fais ma pâte...
1: Je te lance pas dans la pâte feuilletée qui, pour le coup, est quand même extrêmement technique. Non, c'est ouais. brisé, c'est ça qu'il faut... Briser une petite sablée, c'est super. Ok. All right. Du fenouil et du cul Le titre de mon autobiographie <rire>
0: Fabrizio. on est déjà à plus de deux heures.
1: Oui, je sais. Mais on n'a plus que quatre briques, c'est bon. Plus la Fabienne, Emilia.
0: Tu voudrais essayer des sex toys avec moi donc
1: non. Bah non, du coup.
0: Et alors, lesquelles
1: Bah non, du coup. Tu veux qu'on en profite pour parler Toys
0: On peut parler Toys, oui. Ouais Bah, vas-y. Bah, en fait...
1: C'est quoi ton rapport au sextoys Toys, Fabrice euh, il en est plus, ass... tu es un garçon, donc c'est intéressant. Il, est
0: ass... il était assez nul. Et globalement, il est assez nul. C'est-à-dire que je n'utilise pas beaucoup de sextoys Toys. Globalement, je me masturbe assez peu. C'est-à-dire que je n'ai pas... En fait, euh... pour moi, le sexe, c'est un truc... Euh qu'on fait en échange, tu vois. Ça m'est arrivé quand j'ai eu des périodes de disette, n'est-ce pas, de me dire « Ok, de temps en temps, ça me vient, let's go, quoi. » Mais c'est pas... Franchement, c'est pas une activité très récurrente, tu vois.
1: Genre, ça t'arrive régulièrement de passer 15 jours sans te branler Ouais. Choc-barque Waouh wow <rire> ouais, ouais. J'ai tellement le feu aux fesses par rapport à toi ah, grave. Très bien.
0: Mais tu vois, il y a un peu un truc de... En fait... Euh... Bah oui, c'est vrai que ça ne me vient pas. En revanche, quand je suis en relation, tu vois, avec quelqu'un, franchement, j'aime trop faire l'amour. C'est trop bien. Ouais, mais pour mais... moi, ce n'est pas
1: pareil du tout de ouais, je... se je... masturber et de faire l'amour.
0: Et donc, j'ai découvert il y a quelques temps, l'année passée, je crois, euh, le sextoy de l'espace de tous les mecs, tu sais, qui est le Lelo F1S, je crois. C est, c est
1: Pourquoi il a un nom d'affiche.
0: Parce que parce que c'est un mon vibro
1: lélo, il s'appelle Soraya s'il te plaît il s'appelle pas le parce M28C avec option quoi
0: c'est le F1S parce que c'est un sextoy de bonhomme tu vois oui. et, euh, et en fait c'est marrant parce que c'est l'élo qui me l'avait envoyé parce que j'avais envie de faire une vidéo sur la masturbation euh, chez les mecs et sur le plaisir chez les mecs tous les trucs qu'on m'avait pas appris sur le plaisir bon masculin sujet. et donc bah, on vous mettra le lien dans, dans... désolé faire l'autopromo mais en attendant euh, j'ai testé ce, ce sextoy qui est Incroyable.
1: Et alors, donc, c'est un sextoy dans lequel tu mets ton pénis Tu
0: mets ton pénis et en fait, c'est un vibreur. C'est un vibro okay. de tub. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que. Pour... Ça
1: se fait de plus en plus en vrai. Alors, le, oui. le, le marché des vaginettes, parce que c'est malheureusement l'horrible mot qu'on a pour oh. l'instant, mais on va sûrement en changer. Euh, le marché des vaginettes, donc oh. des, des, des choses dans lesquelles tu mets ton pénis. Pleine expansion maintenant. Ils font des trucs avec du airflow dessus en mode ça te touche pas, mais ça t'envoie de l'air qui. Comme ça et tout. Ok ok des dels des qui et... bougent tout seuls et tout
0: et bah écoute euh, celui-ci est incroyable il m'a fait découvrir euh, des tas de trucs et en fait il y a une app donc c'est un truc connecté en plus donc tu peux décider de ce que tu veux mettre comme vibration au niveau du de la base de ton de ton pénis au niveau du gland au niveau du milieu du pénis donc tu vois il y a trois il trois niveaux quoi euh, et il il y a un jeu il y, a Space in... Il y a un Space Invaders.
1: Ils ont gamifié le oui. La vibration
0: Oui. oui, 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 oui.
1: Mais est-ce que ça te permet de prendre plus de plaisir ou ça te déconcentre de la branlette parce que t'es juste concentré ah, tu... sur je suis en train de jouer à Space Invaders Pour
0: moi, c'est pas, pas du tout l'objet. L'objet, c'est pas... juste... C'est trop marrant parce qu'en fait, j'utilise ma tub comme joystick. Voilà. Fin du jeu.
1: Franchement, je ferais pareil si j'avais une tub oui. Je peux rien dire. Oui,
0: bien sûr. Voilà. Euh... <rire> mais euh, écoute, en fait, en dehors de ce, de ce, de ce sextoy-là...
1: T'as rien pour, pour la prostate Si. Si, mais c'est mais... pas une utilisation euh, courante
0: Ah, c'est pas une utilisation déjà que je fais tout seul.
1: Ok, mais après, moi... euh, les sextoys, ça peut être euh, en couple. Hein
0: oui, oui. mais ce que je veux dire, c'est juste euh, de ce fait que c'est pas forcément un truc que je vais, que je vais introduire euh, dans ma sexualité très... Euh... Ouais, exactement <rire> euh, de façon, de façon euh, assez rapide quoi tu vois généralement on, faut on attendre, apprend un peu à se connaître avant d'ouvrir
1: le tiroir à malice.
0: tout à fait euh, tout à fait <rire> euh, voilà
1: et c'est quoi ton rapport au sextoy de tes au sextoy éventuel de tes partenaires
0: ah bah en fait j'ai notamment en tête une, une compagne qui avait, euh, qui adorait qui avait un womanizer et qui adorait... Donc, euh...
1: Un womanizer, c'est un stimulateur de clitoris. Euh, c'est externe. Ce n'est oui. pas euh, fait pour pénétrer avec. Tout
0: voilà. à fait. Et euh, que j'adorais utiliser sur elle. Tu vois, que je... En fait, elle, elle adorait aussi que je l'utilise sur elle. Qui... J'imagine que je ne l'utilisais pas de la même façon qu'elle l'utilisait.
1: Bah, c'est toujours différent d'avoir oui. quelqu'un qui te fait du bien et de se faire du bien soi-même. Même, même Tout si l'objet le... ou la sensation est factuellement la même. Tu
0: oui, vois. oui. Donc, euh, non, écoute, pas de. je sais qu'il y a des mecs qui se disent « Oh là là euh... !» Maintenant que les sextoys sont là, euh, les, hommes, les femmes n'ont plus besoin de nous pour jouir. Alors, pff, spoiler.
1: Vous ne faisiez déjà pas jouir avant, donc. Euh...
0: Voilà. Et donc, bon.
1: J'aimerais bien, comme tu m'as juste passé la balle, t'étais là, voilà, je ne vais pas le dire. Mais on n'a pas eu besoin de se concerter, on l'avait pas répété. Et... Non, mais statistiquement, c'est vrai, tu vois. Bah oui. Et aussi, euh, on ne couche pas avec un homme juste pour un orgasme, on couche avec un homme pour plein de raisons. Et euh, c'est très différent de euh, se masturber et de coucher oui, avec oui. quelqu'un. Voilà, ça n'a
0: strictement rien à voir. Pour autant, euh, est-ce qu'on devrait arriver à l'égalité orgasmiale Je crois que oui, tu vois. Euh, on devrait faire en sorte que les femmes jouissent autant que les hommes, puisque a priori, ce n'est pas forcément toujours le cas. tu vois. Je crois que ça serait cool qu'on se dise en tant que société, faisons en sorte que... Au sein des couples, tu vois, au sein des, des différentes relations qu'on peut avoir, bah on, fait, on fait en sorte que tout le monde jouisse à peu près de la même façon, quoi, tu vois. À oh, peu près cas, autant, qu'il n'y ait pas, ouais. un, pas un, un gros différentiel, quoi, tu vois. Qu'il n'y ait pas un rapport de 1 à 10.
1: Ben, le truc voire de que 1 à 100. Je pense que les femmes devraient jouir autant que les hommes en termes de fréquence et les hommes devraient jouir autant que les femmes en termes d'intensité et de, de conscientisation de mmh. leurs différents. Plaisir, leurs différents orgasmes au, au pluriel, justement. Très d'accord. Euh, parce que, euh, tout comme une femme peut avoir euh, 10 partenaires euh, masculins et zéro orgasme, je pense qu'un mec peut avoir 10 éjaculations. Nul. Et pas vraiment être dans. Nul. On peut mieux, on peut mieux faire en termes 10 de. 10 éjaculations nulles. Voilà, vraiment. Un peu. Euh, en tout cas, pas dingue. Quoi.
0: Oui. Tu as bien raison.
1: Alright. Bah, bah, moi je suis un peu comme toi, euh, J'ai alors moi j'ai essayé énormément de sextoy car le savais-tu, j'ai travaillé pour mademoiselle.com, euh, un bah. site euh, qui parlait euh, de technologie, de société, de la sexualité, débauche. de clitoris, et qui a eu beaucoup beaucoup d'opportunités de faire tester à l'intégralité <rire> de son équipe, ainsi que mes potes et quasiment toutes oh les meufs là. que je connais, et même quelques mecs. Euh, différents euh, toys, divers et variés. Mmh. Donc euh, moi je suis curieuse, donc euh, j'ai bien aimé en, en essayer, mais il y en a jamais un qui a pris euh, une place euh, régulière dans ma sexualité. Euh, j'ai été déçue par le fameux Fairy qui est censé être euh, le lance-roquette à orgasme comme il a été appelé sur Mademoiselle, qui est ce truc qui ressemble à un gros micro euh, dont la tête vibre qui est euh, so qui se pose sur le clitoris pour le stimuler. Donc pareil, c'est pas un sex toy qui pénètre mmh. et qui apparemment chez plein de personnes qui ont un clitoris, c'est genre ça part hyper vite, quoi. Moi j'en ai acheté un, j'ai passé des longs moments de vie seul dans mon lit à, à, me, à essayer. <rire> euh, ça n'a pas pris, bon écoutez, ce n'est pas grave. J'ai eu un peu plus de succès avec euh, bah, quelques sextoys plutôt pénétrants, enfin des mm. vibromasseurs pénétrants comme le fameux Soraya de Lelo. On n'est pas sponsor, pas encore peut-être, mais euh, c'est une bonne marque et il se trouve que j'ai eu la chance chez mademoiselle notamment mm. de tester beaucoup de leurs produits. Et voilà, celui-là, je l'ai gardé parce qu'il parce qu est chouette. Et après, j'ai plutôt testé des, des accessoires, euh, puisque bah, dans le cas de soi, de ma sexualité un peu BDSM, donc des menottes, des, des façons de s'attacher, des façons de se bander les yeux, de se faire un peu mal, mais pas trop. Euh, en tout cas, des niveaux qui vont à moi et mes partenaires. Euh, mais c'est jamais devenu un, un truc euh, qui arrive dans la majorité de mes rapports, tu vois. C'est toujours un peu exceptionnel, et euh, parce que j'ai plutôt des rapports aussi euh, spontanés, euh, mm. j'allais dire bordéliques, mais dans le bon sens du terme, quoi, où il bah, n'y a pas forcément le « attends, ok, on n'a pas chargé le vibro, attends, machin, euh, mm. il est où le lube, euh, tu te lèves, tu vas à ta commode, et tout ». J'ai la chance et le bonheur, de, parce que je préfère sans, euh, de pouvoir me passer de préservatif, euh, puisque je suis protégée et euh, dépistée, donc euh, j'ai pas envie de m'interrompre pour aller chercher euh, mm. un random vibro qui va en fait je vais quand même passer un très bon moment euh, sans dans mon... et dans ma vie euh, perso euh, quand je me masturbe je n'utilise jamais de sextoy j'ai vraiment pas ni besoin ni envie euh, mais tout comme je consomme très peu de porno j'ai une masturbation très simple en soi euh, mais où je me suffis à moi même donc euh, hey, good job dans tous les tous les contextes toutes les situations voilà je peux me <rire> branler sauf si j'ai les mains attachées auquel cas c'est compliqué euh, donc voilà, j'ai pas. Euh, j'ai testé beaucoup. J'ai pas eu de coup de cœur. Je pense que j'ai une sexualité trop euh, instinctive et euh, un peu euh, organique. Pour avoir très envie de. Il y a aussi un truc de. Bah le plastique, il est un peu froid, tu vois, même les sextoys euh, Cali, bah, tu sens que c'est un objet, quoi. C'est pas une personne, et ça ne m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Après, euh, je trouve que un des sextoys dont j'entends moins parler, euh, mais qui.. Euh, pour le coup, j'ai eu de très bonnes expériences avec, c'est le coq ring. Donc c'est un sextoy pour les personnes qui ont un pénis, qui est tout simplement... Alors il y en a des sophistiqués avec des parties qui vibrent et tout, mais à la base c'est juste un... un bandeau un peu élastique qui se met autour du pénis et des testicules et qui stimule du coup l'afflux de sang. Et alors euh, il y a un côté, euh, ça donne l'impression, la... enfin, c'est un pénis un petit peu plus gros, un petit peu plus dur, bon ça à la limite je m'en fous, mais euh, plutôt du côté de la personne qui portait le coq ring, c'était souvent une grande réussite parce qu'il y a un côté ça comprime alors du coup quand l'orgasme vient c'est encore mieux et euh, bah, j'en entends pas très souvent parler j'ai l'impression que c'est plutôt vu comme quelque chose qui appartient à la communauté gay aussi le okay. cockring euh, donc voilà pe petite propagande si vous avez un pénis ou que vous vous relationnez avec des gens qui en ont un peut-être que tenter un cockring qui en plus pour le coup alors le faites pas avec un élastique euh, du commerce ok euh, <rire> faites pas les idiots mais ça coûte aujourd'hui balle, tu vois euh, ouais. un cockring euh, de base en silicone noir euh, dans n'importe quel euh, Love Store, comme on dit maintenant, puisqu'on ne dit plus Sex Shop. Euh, donc voilà, petit big up pour le Cochring, qui en plus peut se glisser euh, limite sous l'oreiller, tu vois, euh, contrairement à un vibro. Donc, tu n'es pas obligé de t'interrompre et oui. d'aller euh, quasiment dans une autre pièce, sortir ta boîte à malice. Fut un temps, j'étais très équipé et puis je m'en suis débarrassé euh, petit à petit parce que je ne m'en servais pas et que j'aime pas accumuler des choses.
0: Écoute, j'ai été tester le Cochring, petite perso. Ouais.
1: Ah bah c'est pas... Euh... Oui oui il y a plusieurs partenaires oui. qui ont essayé et qui euh, généralement dès l'enfilage étaient là non j'aime pas la sensation j'ai pas envie d'avoir oui. ça sur moi et je respecte y a pas de soucis oui. mais j'ai eu des, des heureux surpris quoi Merci jouissance club pour cette question
0: Tout à fait Qu'est-ce que tu as de beau à dire toi
1: c'est moi qui commence. Vas-y, vas-y. Euh, écoute, la dépression, je pense, euh, on est sur une pente qui remonte, donc ça c'est cool. Euh, J'arrive depuis, donc, euh, pour rappel, on est en février 2024 et je suis sous antidep depuis septembre 2023. Donc ça fait six mois, je fais des points réguliers avec ma médecin et tout. Et puis en plus de ça, j'ai ma thérapie, j'ai toi et plein de gens que j'aime, euh, qui m'aiment aussi et qui m'entourent et qui m'aident. Donc je suis sur une pente plutôt positive, donc c'est cool. Euh, mais je me rends compte que c'est compliqué parce que c'est compliqué de trouver l'équilibre entre être indulgente avec moi-même et me laisser souffler et euh, tomber dans mes travers d'oursonnerie et de flémarderie. Euh, et alors, dans le cadre pro notamment, tu vois, mais aussi dans le cadre perso où je me rends compte que je suis pas sûre d'être une très bonne amie ces derniers temps. J'ai l'impression d'avoir juste moins de bandes passantes mmh. et de moins voir mes potes. De, bah, j'ai eu une discussion avec des potes sur, euh, des fois, c'est un peu bizarre quand on apprend des trucs de ta vie dans le fameux Mimi Show, et que tu ne m'as pas dit, et c'est oh. jamais un truc de je voulais pas vous le dire, c'est juste, en fait, on sait pas, bah, tu vois, si on, on fait ça toutes les semaines maintenant, ouais. je vois pas toutes mes amies toutes les semaines, mmh. et il y a des fois des trucs que je me dis, bah, je leur raconterai en vrai, mais ouais. en fait, quand on se voit, on est plutôt genre, on boit des coups à 4-5 et du coup, c'est pas le moment, enfin, voilà, après, ça passe à la trappe, mais je comprends que ça peut être bizarre euh, d'entendre une amie proche raconter des trucs, euh, bah, genre, tu, tu vois, j'ai anticipé, j'ai parlé à ses amis euh, il y a quelques jours et je leur ai dit « Ah, au fait, euh, pour info, j'ai parlé à ma médecin de réduire mmh. les substances et tout. » Et je leur ai... En fait, j'ai pensé au fait que j'allais t'en parler dans le Fabien Mimichaud et que je voulais pas, euh, comme on avait eu cette discussion, euh, refaire un truc de « Il se passe quelque chose d'important dans ta vie et tu nous en as pas parlé, ouais. mais t'en parles sur Internet. » tu vois Donc il y a ça, j'ai moins de bandes passantes, j'ai moins le temps de voir mes amis, j'ai des fois l'impression d'avoir moins le... L'énergie euh, bah aussi de les aider quand ça va pas, tu vois. Alors, j'ai des amis qui vont... j des proches qui vont très bien, d'autres pour qui c'est plus compliqué et tout. Euh, D'être aussi moins... Euh... Comment dire Je parlais dans l'épisode 10 d'accepter les gens comme ils sont, etc. Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur ou en gros... Euh... Bah, c'est plus dur en général de voir le verre à moitié plein. Donc, euh... si... Euh je passe un moment avec un ou une proche et que je me rends compte que genre c'est pas je sais pas ça me fait pas hyper du bien c'est pas hyper positif ou quoi là où avant j'aurais peut-être dit bon bah c'est pas grave on va faire on va quand même faire un truc cool on va aller boire un coup ça va être sympa et puis juste euh, peut-être aujourd'hui c'est pas le big mood tu vois mais c'est pas grave c'est quand même cool de se voir là je vais être un peu plus en mode j'ai envie de rentrer chez moi tu vois genre j'ai pas envie d'être là euh, mais j'ai pas enfin je sais que c'est compliqué là, les problèmes de santé mentale parce que ça isole aussi et je sais que je suis aussi probablement en train de spiraler alors que la plupart des gens qui même savent comment je vais et ne m'en veulent pas d'être moins présente parce qu'ils savent que c'est pas un désintérêt de ma part, mais bon, on est un peu con, que culpabilise quand même. Mais...
0: Faut savoir rester à son bout.
1: Oui, mais mon bout, c'est de moi à moi, je suis pas au niveau d'amitié que... auquel j'aimerais être. Et, euh... okay. et je sais pourquoi, mais ça n'empêche que ça me fait chier tout comme je sais pourquoi je travaille pas autant que je pourrais enfin mm. que j'aimerais euh, mais ça n'empêche pas que ça me fait chier. Okay. Donc euh, j'ai ce truc de yes bah, je sais que c'est parce que je vais pas très bien euh, et j'avance sur le fait pour aller mieux. Mm. Mais en attendant ça me fait chier quand je suis pas là pour quand je dois annuler une après-midi avec une pote quand mm. je suis quand je pars tôt ou vite parce que en fait j'ai pas d'énergie plus d'énergie sociale quand à l'inverse je... du coup mon énergie elle passe dans rester là mais du coup je me confie pas et donc ça fait quand même un truc de je suis là mais je suis à moitié là tu vois enfin, je passe des bons moments avec mes proches et on en parle très vite d'ailleurs dans le rire spoiler teasing mais euh, donc, tout n'est pas noir mais je me rends compte que je suis pas au niveau d'implication amicale et de présence où j'aimerais être euh, j'essaie d'être indulgente avec ça mais voilà ça me, ça me travaille mais moi je
0: trouve ça peu. déjà trop bien que tu t'es passé ce cap d'être de... indulgente avec toi même J'essaye. C'était pas gagné il y a encore quelques années.
1: Hein. Non, c'est dur. <rire> Donc, mais après, des fois, je suis trop en avec moi-même et je travaille pas pendant une semaine et je joue aux jeu vidéo et t'es fatigué. Et...
0: <rire>
1: de la mesure en toute chose. Et
0: puis c'est ta carrière, Mimi, tu vois. Euh, non, non, mais j'allais dire, je comprends que tu sois peut-être un peu déçu entre guillemets, de toi-même, tu vois, mais je trouve ça cool aussi d'être capable de regarder en arrière et de voir le chemin que t'as fait et de voir ça aussi comme un truc positif de... Non mais en fait, il y a, il y a encore trois ans, euh, peut-être même moins, euh, t'étais quand même vachement moins capable de lâcher prise, et que tu t'en es, es rendu malade, tu vois, par certains aspects euh, dans ta vie pro notamment, où c'était vachement plus dur pour toi de lâcher prise, et que tu avais plutôt tendance à te dire, ah ouais, faut savoir, euh, faire en sorte d'endurer, parce que c'est ça aussi, d'être une meuf puissante, d'être une girl boss, tu vois et
1: oh, je sais pas si je suis pas dans le il faut souffrir pour être puissant ou quoi j'ai mis trop de temps à comprendre que que tu pouvais lâcher
0: que bah juste que grave.
1: en fait c'était pas sauvable, que okay. j'avais autre chose à faire tu vois, okay. ça.
0: mais donc euh, aujourd'hui m... enfin, moi je vois, je vois plutôt ça d'une un, manière positive je vois, de te dire ok c'est cool aussi que tu sois capable de te respecter là où avant c'était peut-être plus dur pour toi de le faire, je crois j'entends, bravo et
1: merci je sais à tous mes stoche. copains et mes copines et mes proches qui sont très chouette avec moi dans cette période oui, compliquée puis... et qui je sais euh, m'ouvriront les bras avec grand plaisir quand je serai un peu plus en forme ouais. euh, pour ceux que je vois moins parce que ça va moins et, euh, et qui restent là pour ceux que je continue à voir donc euh, j'ai vraiment pas à me plaindre mm. mais euh, bah, je sais que ça a fait partie de, de ce qu'on peut traverser quand on est en dépression et tout donc j'avais mm. aussi envie d'en parler quoi
0: et tu vois je trouve ça cool aussi en tant qu'ami d'être capable d'aller envoyer de temps en temps des petits messages en disant coucou comment ça va tu vois de juste prendre un peu des, des news tu vois ou tu vas peut-être pas forcément toi aller faire euh, une update régulière sur euh, euh, là où t'en es quoi tu vois et je trouve ça bien de temps en temps de venir faire euh, wesh 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 voilà bravo Mimi merci Pablo. Et oui, c'est sûr qu'en fait, ça aussi, c'est un truc incroyable, c'est que es entouré de plein de gens géniaux, quoi. Tu vois, et c'est pas, c'est pas facile. En vrai, je crois que je me... de, sans... de bien s'entourer, non Ouais. Moi, je me rends, je me rends compte à quel point, euh, je crois, le moi de 20 ans était incapable de faire ça, tu vois. Et je vois à quel point c'est hyper fort d'avoir mmh. réussi à faire ça.
1: Ah bah, c'est, c'est hyper précieux, d'autant plus dans les moments où ça va pas. Mmh. Après, il y a le revers de la médaille de. Plus tu es entouré de gens géniaux, enfin plus je suis entouré de gens géniaux, plus je m'en veux d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de, oh oui. euh, de l'ami peux... que j'aimerais être pour ces oui. gens géniaux. Et tu peux Donc aussi
0: ça, partir du principe qu'a priori les gens géniaux ne vont jamais t'en vouloir.
1: Je ne dis pas qu'ils vont m'en vouloir. Encore une fois, je ne oui, pense pas compris. que qui que ce soit va m'en vouloir. C'est pas mal entre eux, moi et moi. Ouais. Mouais. Ouais. Quid de tes feels
0: Écoute-moi, mes feels, euh, ils sont liés à la masculinité. Euh, je vais passer assez rapidement sur ce qui s'est passé, mais donc je fais partie d'un cercle d'hommes, je, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans le Fabien Michaud, et euh, il y a eu une Zumba, tu vois, il y a quelques semaines, euh, qui m'a euh, renvoyé à mes pires années de collège, en termes d'humiliation, de, 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 et de moments euh, pas cool, et globalement de tout ce que les hommes ont pu me faire subir en termes de... Violence en tout genre, mmh. quoi, tu vois. Oui, et
1: du, coup, du harcèlement scolaire quand tu étais, au collège, quand étais au, collège, mais, au collège. Mais pas que, quoi. On quoi. sait que la socialisation masculine n'est pas toujours très tendre. Elle
0: est souvent complexe. Et, euh, et en fait, c'est étonnant de voir que ce truc qui s'est passé, là, qui n'est pas encore réglé parce qu'on se voit dans 15 jours pour, pour en reparler ensemble, euh, m'a touché vraiment comme. Enfin, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était pas réglé pour pour moi, tu vois, et à quel point euh, j'ai vraiment eu la sensation et c'est un truc que je ressens à quel point ce ce cercle m'a fait beaucoup de bien dans mon lien avec les hommes d'une manière générale, mais aussi à quel point c'était fragile parce que en fait, ce, cette zumba en particulier m'était pas spécialement adressée, c'était plutôt une sorte de remise en question. Euh, J'étais plus ou moins au centre du truc et j'ai tout pris pour ma gueule. Perso. Ok, alors
1: je, je n'ai pas plus de contexte que oui. vous et je suis pas sûre de tout comprendre. Alors okay. j'entends bien que tu veux pas révéler des je, détails je pas, privés non. sur la vie des gens, mais est-ce que tu peux donner un exemple de. Un peu comme si. Enfin, tu vois, genre, du coup, c'est. Bah, c'est toi aussi. C'est comme dans, c'est comme, si, comme si dans
0: un groupe d'amis, il pouvait y avoir un débat sur la façon dont on fonctionnait, tu vois. Okay. Et que, il euh, y en a un ou deux qui, il y en a deux ou trois qui ont pris la parole dans un groupe de quinze et que, en fait, ces deux ou trois, euh, ont été, euh, montrés du doigt, quoi. Tu vois, okay. tout simplement. D'accord. Donc.
1: Euh, oui, où tu penses partager des trucs et que tu es dans une safe space et au pire, les gens ne fonctionnent pas pareil, mais ils ne vont pas te reprocher. Et là, tu t'es senti rabaissé. Exactement. Parce que tu es qui tu es. Je,
0: en plus, j'étais en train de. Par d'autres hommes, en plus. J'étais en train de raconter à quel point je me sentais bien dans ce groupe et à quel point je trouvais ça cool. Et en fait, ça s'est pas du tout bien passé comme ça. Et donc, ça a vraiment été la double claque de. Bah ouais. Donc finalement, ce pas si safe que ça, ce bordel. Très bien. Euh, et. Euh, putain en fait c'est par, par des hommes effectivement c'est par des hommes et ça m'a ramené vraiment euh, je me suis vu instantanément redevenir le gamin de 12 ans euh, bolossé par, euh, par, ses, mmh. par ses copains en plus parce mmh. qu'en fait c'est exactement ça c'est à dire que ça revient mais tout ça je leur en parlerai de vive voix bien sûr mais euh, mais j'ai trouvé ça incroyable de me dire qu'à 46 piges alors que franchement je peux Prendre des claques dans la gueule aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Franchement, je suis assez bien, euh, euh, comment dire Blindé Ouais, enfin, blindé ou en tout cas préparé. Sur tes appuis, ouais. Et, euh, et en fait, sur ce sujet-là, j'ai vriax vraiment très, très fort euh, en me sentant euh, euh, beaucoup plus pris à partie. Que finalement, je crois, avec le recul, tu vois, euh, c'était quoi.
1: Mmh.
0: Et... Oui, parce
1: qu'en plus, pour le coup, tu y vas régulièrement, oui. c'est des gens que tu côtoies, alors c'est oui. pas des amis, mais c'est des gens que mmh. tu côtoies plusieurs fois, tu... c'était pas la première fois, donc mmh. même si c'était peut-être moins safe entre guillemets que ce que tu espérais, a priori, tu sais qu'ils ont pas des mauvaises intentions envers toi, quoi. Mais Jamais. ça n'a pas empêché que c'était viscéral. Hein. Euh,
2: non.
0: Et... Et en fait, ouais, c'est aussi euh, un bon reminder pour moi, tu vois, de. Ok, en fait, la violence masculine, enfin la, la, la violence masculine, en fait, t'as vraiment fait du mal. Et euh, et je croyais que j'avais plus fait la paix avec ça que ce que je... clairement que de la façon dont j'ai réagi, pas tant. Ça va, non.
1: Bah, dé... peut-être que ça dépend aussi du visage qu'elle prend cette violence, c'est-à-dire que je pense qu'un un mec qui roule des mécaniques et qui euh, limite, tu vois, fait les gros bras et te menace physiquement, ça va peut-être moins te. Alors, ça te fera peut-être peur pour ton intégrité physique, mais ça va peut-être moins te toucher en vrai que ce truc qui appuie sur... Euh, L'humiliation. ...être humilié en tant qu'homme parce qu'on n'est pas ouais. un, le bonhomme par d'autres hommes et tout. Quoi. Disons qu'il y a des manifestations de la virilité qui, je pense, te... vont moins te déclencher euh, un souvenir que ça. Je pense que ça dit aussi beaucoup de à quel point les la violence du harcèlement scolaire, elle reste longtemps mmh. et euh, bah en ce moment, il y a une discussion sur euh, sur Thread, euh, l'alternative à Twitter par Instagram là, euh, où je crois que je me demande si c'est pas Lola Dubini qui a lancé ça, euh, qui est une chanteuse et personnalité euh, qui a fait un tweet genre euh, il paraît que le harcèlement scolaire ça ne laisse pas de séquelles et qui a ensuite raconté euh, les trucs horribles qu'elle avait vécu à l'adolescence et après de, plein d'autres gens ont du coup raconté aussi euh, à la fois les trucs horribles qui leur sont arrivés et puis euh, les conséquences que ça peut avoir de façon durable sur leur vie et je sais que quand on a fait ensemble euh, euh, Histoire de succès mmh. euh, sur notamment Mademoiselle, euh, à un moment tu as pleuré donc c'est moi qui t'ai interviewé, on a inversé les rôles à un moment tu as pleuré parce que je t'ai amené l'idée que tu t'étais sentie un peu à part un peu bizarre, bizarroïde longtemps et que tu avais fini par créer un espace où les gens bizarres euh, et notamment les meufs bizarres dont je fais partie on pouvait se réunir et euh, t'avais et pleuré, t'étais toi-même surpris et je vois que là ça, ça remonte, je pense ah bah que sakic, en plus là. de la violence de l'angle masculin, il y a peut-être aussi euh, t'as pas guéri ce truc de à 12 ans, t'avais l'impression d'être un fric et que c'était pas bien et de pas être normal et que c'était pas bien et en plus, il y avait l'angle de c'était des hommes qui te reprochaient de pas être un homme normal voilà. euh, donc euh, oui je comprends que ça ait fait remonter tout ça c'est hyper intéressant Merci Mimi. Merci <rire> Merci de partager ça. C'est vraiment chouette et j'ai hâte euh, que tu me racontes ou pas, euh, mais j'ai hâte de, que tu leur en reparles. Oui, c'est que... Que tu euh, guérisses petit à petit. En fait, ça va être
0: intéressant euh, de vous... En fait, je me demandais si je vous en parlais avant ou si j'en je parlais, si parlais ici avant ou après. Euh, mais je trouve ça cool d'en parler avant et de peut-être faire un petit follow-up sur... Euh, parce que... Euh, je sais que... Euh, la séance qui va avoir lieu, on va mettre tout ça à plat, va être très importante pour moi euh, par rapport à mon avenir dans ce cercle en fait. Tu vois, parce que j'ai plus envie d'être entouré d'hommes euh, qui me qui me bolossent, Même si on, je sais très bien que c'est pas leur intention, tu vois. Euh, euh, ça m'a, je veux plus être là-dedans quoi, tu vois. Et je pense aussi à à tous les mecs qui sont peut-être dans des groupes d'amis où euh, ils sont un petit peu le bouc émissaire, euh, le faire valoir, etc. Ou qui peuvent avoir un peu ce rôle de... C'est celui qu'on vient foutre un petit peu. Euh, celui
1: dans... à qui on fait des shampoings et ouais, on lui roule un peu dessus. Ouais,
0: ouais et euh, bah, en fait, si vous êtes là-dedans, euh, barrez-vous, quoi. Vous, vous méritez mieux que ça, en fait. Parce que tout ce temps que vous êtes en train de passer avec des amis euh, qui n'en valent pas la peine... Bah vous pourriez le consacrer à des ce qu'on racontait avant à des gens qui en valent vraiment la peine et,
1: et qui vous tirent vers le haut
0: et en fait vous avez qu'une vie et vous avez un temps limité avec les gens donc euh, faites en sorte d'aller vers les gens qui vous respectent le plus possible pour qui vous êtes quoi tu vois
1: carrément bah, j'espère que ça va bien se passer euh... mmh, et va. je me dis que vu comme ça a l'air d'être sensible chez toi si ça se passe bien ça peut être aussi une belle étape euh, oui. dans la guérison de ça tu vois de mmh. j'ai eu l'impression que des enfin, en tout cas j'ai ressenti cette sensation de quand j'avais 12 ans avec des mecs qui étaient censés en plus être cool avec moi me faisait me sentir pas bien. Ah bah compte sur et moi cette pour... fois-ci, je leur ai dit et ça s'est bien passé.
0: Et surtout, compte sur moi pour venir leur expliquer aussi clairement que ce que je suis en train de vous expliquer là ce que ça a fait en moi, quoi. Tu vois, mmh. et de ce que ça a réveillé en moi.
1: Oui, sachez et... que tu vas pas arriver en disant vous m'avez bolossé la dernière fois, excusez-vous. Pas <rire> trop t'es là. Alors, laissez-moi vous expliquer <rire> ma vie.
0: <rire> Mais merci de me rappeler cette. Euh... Ce moment de l'épisode, effectivement, où tu m'as, tu m'as chopé dans l'histoire du succès.
1: Malgré nos années d'amitié, je, je m'y attendais pas parce que c'était vraiment évident pour moi. Enfin, c'était. Ah, je pensais que tu l'avais déjà formulé. Dans ça
0: n'était pas du tout.
1: Qu'est-ce qui te fait rire en ce moment, Fabrice
0: Eh bien, écoute, je n'ai rien.
1: <rire> <rire> terrible, terrible, terrible.
0: Je n'ai, je, je compte sur toi.
1: Et bien, très, je vais proposer une activité de rire en groupe qu'on pourra aller faire toi et moi quand oh. tu veux puisque j'ai découvert alors c'est un lieu à Paris mais je pense que déjà ça existe dans d'autres villes et il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un, un lieu dédié à ça même si c'était très cool d'avoir un endroit dédié à ça donc à Paris, à Bercy il y a euh, un, un lieu qui s'appelle le 3 Bis qui est un endroit où tu peux réserver des salles à thème euh, en groupe avec tes potes nous on était pour l'anniversaire d'une très bonne copine dans la salle à thème Friends évidemment et en fait, tu réserves pour te deux heures, par exemple et c'est un peu comme tu sais les BAM karaoké où du coup c'est un système où t'as une petite salle privative de karaoké pour chanter juste avec tes potes et pas avec l'intégralité du monde qui te regarde massacrer Céline Dion et t'as as une tablette où tu peux commander des verres ouais. et tout où vraiment t'as rien à faire les gens ils te les amènent à la porte et tout c'est super Et là c'est pareil sauf qu'il y a pas que du karaoké on était dans genre un, un appart à Theme Friends donc genre décoré comme l'appart de Friends parce que ma copine est fan de Friends voilà oh, bah oui, et il y avait une Switch donc j'arrive il y a ma meilleure pote qui joue jamais aux jeux vidéo en train de jouer à Mario Kart je sais là mais qu'est-ce qui se passe on est où il y avait une borne d'arcade, il y avait des quiz donc euh, ça te pose vraiment des questions et t'as des podiums auxquels euh, répondre euh, comme euh, à la télé. Il y avait un blind test, trop trop cool avec plein de playlists différentes. Et alors, je tiens à dire tout que. Tout ça je... dans un même appart Tout ça dans un même appart et t'as deux heures, t'es là, là on était cinq, donc c'était entre guillemets le petit appart Friends, mais t'en as un autre encore plus grand où tu peux monter jusqu'à 15 ou un truc comme ça. C'est beaucoup, tu sais, after work de machin, d'anniversaire et tout. Ça et on Tu un peu vrai,
0: à 15 personnes. Je le ferai jamais à oui, oui, oui. j'ai
1: pas autant d'amis avec qui je veux vraiment traîner en même temps. Euh, euh, mais là, tu vois, on était cinq et c'était parfait. Alors qu'on est arrivé, le truc c'est que la nive de ma pote c'était le vendredi. Le vendredi soir, on l'a fêté, c'est-à-dire on était au bar et j'ai pas commandé de bière sans alcool. Et <rire> le lendemain, après, on était à ce truc. Donc en soi, on arrive, on est tous un peu en gueule d'hub. On a tous 45 minutes de trajet pour y aller. Enfin bon, je suis pas arrivée dans la plus grande des formes, je t'avoue, mais c'est la nif de ma pote, on a réservé, ouais. let's go, tu vois. Et en fait, mais au bout de trois minutes, j'étais à fond. <rire> Sur le quiz, après le blind test, j'ai dead ça alors que je connais rien à la musique. Mais c'était que des sons que je connaissais, tu Quand vois Quand tu dis que
0: tu as dead ça...
1: Pardon, ça veut dire que <rire> je leur ai roulé dessus. J'ai une photo de moi devant le score du blind test avec marqué Mimi en haut pour prouver que j'ai gagné une fois dans ma vie un blind test parce que je suis nul en musique. Et, et même les musiques que je connais, généralement, je les reconnais pas en ça blind veut test. Ça peut aussi euh... dire que
0: tes potes sont plus nuls que toi.
1: Bah écoute, tu les connais. Il euh, y a notamment mon mec dans le groupe et mon mec, il mixe et tous les vendredis, il okay. écoute les sorties de la semaine sur Spotify et tout. Mais... J'ai gagné Bravo, le blind Mimi. test. On a fait un Mario Kart, c'était trop marrant. Et donc, quand on voulait, on pouvait, pareil, commander sur une tablette. Je me suis livré trois petits hot dogs et une pinte de cidre. On était dans un <rire> samedi, un boulevard okay. du kiff. Et franchement, c'était trop fun. Et je pense que c'est donc c'est une autre copine qui a trouvé et réservé ça, qui est un peu notre soirage au thème, qui est notre spécialiste activité. Vraiment, elle a une liste d'activités de fous à faire à Paris. Et elle a organisé tout ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce lieu. Et j'étais un peu en mode, un peu comme toi, genre... Ok, est-ce que c'est vraiment marrant? Est-ce que ça va mmh. pas être un peu guindé? Est-ce qu'on se connaît tous assez bien pour que ça fit? Est-ce qu'on va pas aussi payer hyper cher, parce que. Enfin, hyper cher. En vrai, par personne, ça va, mais ça fait quand même une somme. Euh, c'est à peu près le prix d'une escape game, on va dire, ou un, peu, un petit peu plus cher, donc euh, 30-40 euros. 40 euros, ouais. Mais pour deux heures, donc euh, ça va. Euh, pour finalement un truc qu'on pourrait faire à la maison avec, tu vois, des, des, des sites ou des jeux de mmh. quiz de blind test, il si y en a un milliard, tu vois. Donc euh, est-ce qu'on est un peu dans une forme de céder aux sirènes du marketing et franchement c'était trop marrant et je pense que jamais moi de mon initiative je serais allée réserver une salle dans un truc de groupe alors à Thème Friends il y a d'autres thèmes hein, mais parce que je me serais dit ouais voilà c'est un peu un truc d'after work de gens de LinkedIn mmh. ou d'enterrement de vie de jeune fille tu vois et en fait bah, déjà avec les bonnes personnes tout est fun ce qui est un fait de la vie les activités fun sont fun, le saviez-vous Mario Kart et le blind test, c'est marrant Et du coup, c'était vraiment très drôle, et je me suis dit, tiens, je devrais plus souvent faire des jeux à euh, plusieurs, euh, au-delà des... Alors, j'aime bien les jeux de société, mais il faut, faut trouver des gens motivés pour passer une après dont deux heures à apprendre les règles. Euh... Ouais, et puis c'est
0: pas forcément marrant
1: oui, c'est intéressant, quoi. mais c'est pas, pas oui. tous les jeux où tu te tapes des oui. grosses barres. Et là, vraiment, on s'est tapé des grosses barres, on s'est insulté quand machin mais avait mal. la réponse avant blind test. J'ai eu Céline Dion avant Soraya, j'ai eu My Heart Will Go On, alors que Soraya, elle est fan de Titanic de fou, je lui ai dit, je vais faire j'ai fait un tour d'honneur et tout. <rire> on a bien ri Voilà, on a bien ri, c'était très fun. es
0: tellement le connard que tu dois être.
1: Un de ces quatre ah oui, quatre mais On se fait une petite bande, oui. là. Si tu on fais, on fais un tour, tour d'honneur, moi je
0: te fais un croche patte hein. <rire>
1: un bâtard. Peut-être que je reconnaîtrais ah, bah, ta... avant toi.
0: Fais gaffe à ta cheville.
1: Les menaces. <rire> Donc voilà le rire.
0: Bravo pour le rire.
1: Le rire avec des gens. Merveilleux
0: Incroyable Je viendrai la semaine prochaine avec une autre proposition, rire Parce que l'air de rien, on oui. est quand même à plus de deux heures, là.
1: Oui, eh bien, ça tombe bien, puisqu'il ne nous reste que deux choses à faire. La première, c'est la Fab Mimilia. Tout à fait. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on retient de cet épisode Oui Nous avons une question pour la Fab Mimilia. Est-ce que tu veux refaire le topo de c'est quoi la Fab Mimilia Parce que c'est toujours moi qui fais.
0: Alors, la Fab Mimilia, c'est tout simplement une rubrique qui est dédiée à... Nos Patreon. Qu'est-ce que oui. c'est que nos Patreon C'est les gens qui ont décidé de nous soutenir et de nous donner de l'argent pour avoir, si vous décidez de mettre 2 euros euh, l'épisode sans publicité euh, euh, tant que j sans, pas publicité. Carré, sans publicité du tout, mais le lundi, c'est ça si je ne oui. me trompe pas. Euh, si vous donnez 5 euros, vous avez l'épisode sans publicité, mais un jour plus tôt. Donc, le, Donc dimanche le
1: dimanche, pour vous accompagner dans qui votre gueule de bois, qui votre ménage dominical, qui la brocante nous qui là.
0: la balade avec le chien. Oui Tout à fait. Et, euh, et donc, si vous nous donnez 7 euros, alors là, vous êtes pff, Les bestes. au top du top. Mais on vous donne aussi un beau cadeau, puisque vous avez effectivement la possibilité d'avoir, vous aussi, l'épisode le 24 heures avant, sans publicité. Bien mais sûr. vous, vous avez aussi accès à cette fabuleuse envie qui s'appelle La Famille Milia, où vous pouvez nous poser des questions et, et on, on vous y répond, répond.
1: Aujourd'hui, dans La Famille Milia, on va répondre à une question de Claire qui nous demande « Est-ce que vous avez déjà eu une dispute ou une phase où vous avez douté de la suite de votre relation amicale Quelle était la raison de fond de cette remise en question et comment avez-vous recalibré votre relation Merci de nous offrir cet exemple de relation amicale homme-femme dans l'honnêteté et la vulnérabilité, je vous aime. » Merci Claire.
0: Oh, merci Claire. Non seulement tu nous donnes de l'argent, en plus tu nous dis merci.
1: C'est bah un oui. plaisir. Trop chou. Et très bonne question, je crois qu'on l'a très rarement abordé déjà oui. ensemble et encore moins au micro. Est-ce qu'on s'est déjà disputé Est-ce qu'on a déjà eu des embrouilles Est-ce qu'il y a eu des moments où notre, notre amitié aurait pu finalement s'arrêter là On y répond dans la famille Emilia. Tout à tout fait. Patreon.
0: Là, on coupe à ce moment-là. Cut Voilà. A few moments later.
1: On retient quoi de cet épisode, Fabrice
0: euh... À part que rien
1: ne te fait rire de nos jours. Sauf... <rire> Ce chapeau merci Mimi j'avoue t'aurais pu le mettre dans le casque qui t'a fait rire récemment c'est vrai extrêmement récent oui.
0: <rire> mais c'est incroyable pour les gens qui ne nous regardent pas sur Youtube vous ratez un truc c'est le moment d'avenir wow. de venir poster un petit commentaire de venir euh, mettre un petit like
1: My lady. <rire> de
0: venir vous abonner à cette chaîne parce que c'est pour ça qu'on se casse les couilles à, vous, à nous filmer
1: à ton avis, si, si tu sautes genre d'un étage, est-ce que ça te ralentit un peu En mode parachute. Ce qui me tue, c'est que je vais pas pouvoir poster cet objet en public avant que l'épisode sorte, parce que bien sûr, priorité aux, aux, aux fans du Fabi oh, donc je vais devoir le garder secret, ça va être très dur. Merci Fab, c'est mon meilleur cadeau de l'année, je crois.
0: incroyable <rire> ça fait parasol
1: ça fait parasol ça protège des cacas d'oiseaux
0: et Dieu sait s'il y en a des Quand pigeons il neige,
1: ça marche aussi
0: ouais.
1: je pense que ça résiste même mieux au vent qu'un parapluie parce que tu ah sais, c'est mieux réparti oui, autour oui. du crâne pas sûr et, certain.
0: Tu et sais. puis ça prend moins le vent forcément
1: ah bah <rire> je un peu <marcher> <rire> harcèlement de rue <coughs> métro bondé Nya. Nya. caméra de surveillance Nya. Nya.
0: incognito stealth
1: hâte de voir des gens porter ça et le Apple Vision Pro <rire> pour avoir l'air totalement normal
0: Metal Gear parapluie
1: tiens je sais pas à quel point le Apple Vision Pro il, il tire la pluie pour le coup qu'est-ce qu qui se passe si tu le portes et qu'il flotte j'espère ah, que tu chaud. es bien équipé de ton chat parapluie chapeau et parapluie mm. allez
0: la semaine prochaine.
1: Hein bah oui. Lundi si vous beaucoup. avez aimé cet épisode, mettez-lui des pouces en l'air sur YouTube. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez-vous.
0: Mettez-nous aussi, parce qu'on n'en a pas assez, des commentaires sur Apple Podcast.
1: Des commentaires. OK. Maintenant que vous, vous nous avez fait monter hein sur YouTube, merci beaucoup. New. Consigne, oui. mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Ou
0: sur Spotify, vous oui. pouvez aussi nous mettre des commentaires toutes les semaines. Euh, oui. Sur Spotify, on n'a pas assez de commentaires sur Spotify. Oui, parce que probablement que les gens ne
1: savent pas qu'on peut commenter sur Spotify. Oui. Euh, on le dit régulièrement. Ce n'est oui. pas une feature encore mais très utile. Merci
0: si vous nous... Mais voilà.
1: Oui. Abonnez-vous au Fabémi Mimi sur oui. YouTube en podcast. Oui. Rejoignez-nous sur Patreon si vous en avez l'envie et les moyens. Suivez-nous sur les réseaux. Sur
0: Ta -ta 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 -ta. Venez
1: papoter sur oui. Discord. Oui. C'était oui. super oui. Oui. du love. Oui.
0: Oui, oui, oui. Ça marche tellement bien avec les mariages. Putain Allez, ça suffit